0: Okay, dann wird das heute die erste Sendung ohne Bühnenspruch vorweg.
1: Zero Day der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT, Security und Privacy zu reden.
0: Hallo Stefan, hi Sven. Achso, so, da ist ja schon vorbei. Ähm, ein wunderschönen guten Morgen, ein wunderschönen guten Abend, ein wunderschöne Nacht, je nachdem wann immer ihr es hört. Willkommen zur 99. Episode des Zuboday Podcast. 0x0d.de hat seinen 99. Meilenstein erreicht von 100. Wir schreiben heute den 16. Dezember 2022. Es ist einfach spät. Sagen wir einfach, es ist spät. Ich möchte heute oh, Uhrzeit nicht ja. nennen. Heute ist wirklich später als sonst. Viel, viel später. Ähm, wir mussten allerdings noch ein paar Vorbereitungen treffen für die Folge 100, zu der gleich mit Sicher Sven ein paar Worte sagen wird. Behaupte ich jetzt erstmal. Zumindest sehe ich hier was in Hausmeisterei dazu, zu der wir auch gleich kommen. Ja, genau. Ich möchte noch mal Werbung machen
1: für unsere Geburtstags- und Jubiläumsfeier. Am 28.12. wird unser Podcast sechs Jahre alt und wir haben die 100. Folge und das wollen wir zum Anlass nehmen, um äh, mit euch zu feiern. Ähm, wir haben mittlerweile auch eine Uhrzeit. Wir wollen um 19 Uhr starten und äh, werden uns, werden dann auf unserer Webseite einen Link bekannt geben, den wir auch über mindestens Mastodon verteilen. Ähm, der wird aber auch unter 0x0d.de slash party dann verfügbar sein, so dass man dann halt die Videokonferenz joinen kann. Wir machen eine Videokonferenz mit euch. Wir wollen eine Sendung aufnehmen mit ganz vielen Hörern dabei. Ein, wir werden keine Themen oder News vorbereiten. Wir werden einfach quatschen, so wie wir beide hier auch sonst immer quatschen und das, den Audiostream davon später als Folge 100 veröffentlichen. Ähm, für euch, wir würden uns freuen, wenn ihr die Kamera anmacht, aber das ist kein Zwang. Genauso ist es auch kein Zwang, das Mikro zu benutzen. Ihr könnt uns gerne per Mikro Fragen stellen oder mit uns reden. Ihr könnt aber auch den Chat benutzen, wenn ihr eure Stimme nicht im Podcast hören wollt. Oder ihr könnt einfach nur dabei sein. Mikro aus und zuhören geht auch in Ordnung. Ich hoffe, ein paar sind auch dabei, die sich dann halt beteiligen. Sonst wird es eine relativ kurze Folge, wenn wir keine Themen vorbereiten. Ähm, wir werden ein bisschen was zu unserem Podcast erzählen. Wir werden ein paar Fragen auch an euch haben. Und, ähm, ja, wollen einfach am 28.12. einen schönen Abend mit euch verbringen äh, und die 100. Folge zelebrieren. Ja, wir haben, äh, wir werden das Ganze auf Senfcall machen, senfcall.de. Ähm, einige von euch werden das vielleicht kennen. Das ist, oh, ich habe jetzt gar nicht rausgeschrieben, äh, wer das betreibt, aber das ist halt eine Big Blue Button Instanz, die sehr auf Datenschutz um Datenschutz bemüht ist und dadurch halt auch äh, hervorsticht, die auch freie Webkonferenzen zur Verfügung stellt. Ich habe mit den Betreibern äh, kurz mal einen Mailaustausch gehabt, weil ich eben auch wissen wollte, äh, ob das in Ordnung ist, wenn wir halt eine größere Konferenz machen. Und äh, sie meinten so, ja, haben wir alles schon ausprobiert, die Größenordnung, die du gemeint, genannt hast, äh, schockt uns nicht, tobt euch aus, war das sagen, Zitat.
0: Der, äh, der Too Long Didn't Read davon ist einfach, tobt euch, tobt aus. euch aus. Genau, und das werden wir auch tun. <lacht>
1: Definitiv. Wir haben es heute getestet und äh, das Audio-Routing
0: hat uns vor einige Herausforderungen gestellt, aber wir haben sie gemeistert. Den Knoten im Kopf konnten wir lösen. Ah, äh, wobei ich glaube, Sven hat immer noch einen Knoten im Kopf. Ja, ja, geht ja nicht ich bin genau, froh, ich bin froh das dass Stefan
1: verstanden hat, wie es geht. Äh, ich nicht. Aber er ist auch derjenige, der sowohl Big Blue Button als auch äh, Ultraschall dann auf seinem Rechner am Laufen hat und das Audio-Routing hinkriegen muss. Und äh, das äh, haben wir heute getestet und das funktioniert. Und insofern sind wir. Oder zuverlässig. Also wenn Senfcall nicht abraucht, dann äh, können wir uns einen netten Abend machen. Holt euch dann was zu trinken, was zu knabbern, das können wir euch leider nicht zur Verfügung stellen und setzt euch zu uns und lasst uns äh, einen schönen Abend zusammen haben. Das wär, wir, haben uns, wir haben erst überlegt, ob wir irgendwie so äh, das übliche Streaming machen äh, auf äh, YouTube oder auf Twitch oder sonst wo. Aber ähm, erstens wollten wir halt datenschutzmäßig ein bisschen besser sein als das. Und wir wollten halt auch von euch was sehen. Ne? So Twitch und YouTube, ja, man hat einen Chat, aber das ist halt doch dann immer relativ anonym und die Gäste sind halt nicht gleichberechtigt. So, stellt euch vor, wir stehen alle in einer großen Küche und haben eine Party und äh, so soll das sein. Einzige Regel ist halt, wer tollpflicht fliegt raus. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Aber ähm, wenn man so in unsere Kommentare guckt, äh, mache ich mir da keine großen Sorgen. Nee, die großen und Trolle
0: sind zum Glück ausgeblieben.
1: Ja, genau.
0: Auch wenn ich ab und zu mal dazu aufrufe, mich zu trollen, äh, aber tatsächlich, die großen Trolle sind tatsächlich alle ausgeblieben. Ja. Ab und zu trollt mich ja der gute Ford. Der, der darf ja nicht unerwähnt bleiben. Der trollt mich ja schon ab und zu mal. Äh, und natürlich, äh, Gut, er träut mich nicht, ähm, denjenigen, den ich jetzt gleich erwähne. Äh, aber er war ein wenig, äh, wie, wie, wie bezeichnet das? Ähm, Ich habe es leider nicht mehr genau im Kopf und ich habe das Telefon nicht mit, um es nachzugucken, ähm, wie's, äh, wie es, er es genau formuliert hat. Aber äh, wir haben ja bei in der letzten Episode angekündigt, dass wir uns viel vorgenommen haben fürs nächste Jahr und wir werden uns ein bisschen verändern. Eventuell, vielleicht, möglicherweise unter Umständen, wissen wir auch noch nicht so genau, Ähm, und, äh, wir wollten mehr mit Leuten reden, die es besser wissen als wir. Ich glaube, so ähnlich haben wir es formuliert. Ähm, in, als Kernaussage und, äh, der gute Hörer, uns äh, oder unser guter Hörer namens Volker, Volker? Ja, doch, Volker muss es gewesen sein. Ah, verdammt, der und Name. ich kann mir einfach keinen Namen merken. Ich hätte das Telefon behalten sollen. Der Mann mit der Weste. Ähm, der, äh, war sofort, als er es gehört hat, ja, ähm, hat er hatte halt sein Telefon geschnappt, hat mich angeschrieben <lacht> über das Signal und gesagt, hey, ihr habt mich gar nicht erwähnt, das ist voll gemein. <lacht> Wo ich sage, ja, stimmt, hat er recht, so im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe. Ich hätte ihn eigentlich gleich nennen können, weil natürlich in einigen Bereichen weiß er es besser als wir. Zwangsläufig, weil äh, er ist halt Coder. <lacht> und dann weiß er natürlich im Coding mehr als wir. Ähm, von daher, keine Panik, du stehst auch auf meiner Liste, das habe ich dir aber auch schon geschrieben. Und zwar relativ weit oben, wobei jetzt äh, am Mittwoch äh, jemand anders auf den ersten Platz gerutscht ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob freiwillig oder unfreiwillig. <lacht> ich habe mich einfach Dreiste zu fragen und sofort gesagt, jo, kein Thema. Sag einfach wann. Ja, Pech. Das werde ich ihm dann auch einfach sagen und sagen hier, dann und dann du hast Zeit zu haben, Ende, kein dienstlicher Termin, aber wir reden über dienstliches. Ähm, es handelt sich um Arbeitskollegen von mir, der sich halt auch mit der Informationssicherheit auseinandersetzen muss. Allerdings halt von der anderen Seite. Und ähm, auch die Personalentscheidungen mitverantworten muss. Und infolgedessen ist glaube ich, auch mal, ich meine, wir haben letzte, letzte Sendung, nee, vorletzte Sendung. Vorletzte Sendung? In der vorletzten Sendung. In der vorletzten Sendung haben wir ja Jemand aus der Informationssicherheit gab, der den Penetration-Test durchgeführt hat und ich habe mir gedacht so, ja, aber wie kommt man eigentlich jetzt dahin? Das ist so nicht abschließend für mich zumindest beantwortet worden und deswegen habe ich mir ähm, Leute rausgesucht, die potenziell halt genau diese Frage beantworten können. Also Sprich, wie kommt man dahin und wer kann es besser machen als jemand, der halt die Personalentscheidung trifft in einer Infosec-Abteilung? Okay, ich weiß nicht so ganz, worauf du hinaus willst, aber... Es wird wahrscheinlich ein Vorstellungsgespräch werden. Okay. <lacht> also es ist nicht für mich, weil äh, ich habe einen Job. <lacht> Gut, er auch. <lacht> aber wer weiß, vielleicht werben wir uns ja gegenseitig ab, das wäre witzig. <lacht> <lacht> ähm... Genau, also der steht noch bei mir ganz weit oben auf der Liste. Ich habe auch noch ein paar andere Themen, die ich ganz gerne noch irgendwie mit Leuten besprechen möchte, aber werden wir alles dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, also Stefan hat Bock auf Interviews. Nee, ich habe einfach Bock auf Information, 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 Neugierbefriedigung. Ja, das stimmt. Das ist auch meine Schlecht.
1: Ich, ich muss sagen, wenn es um Interviews geht, für würde ich die am liebsten
0: mit Hörern und Hörerinnen führen. Allein, weil die schon unser Format kennen. Deswegen, wir, auch die Sie 100, deswegen auch die 100 in der Form, wie wir es machen. So sind wir überhaupt da hingekommen gerade, äh, um mal schnell den Bogen wieder zurückzuschlagen, weil wir uns für die 100 nämlich ganz viele Interviewpartner einladen wollten, nämlich euch. Ähm, also sprich, wir haben eventuell ein paar Fragen an euch, wenn ihr kommt. Und ich hoffe, ihr kommt alle. Das wäre schön. Genau, lass uns Genau, lass uns platzen lassen. Lass uns die zehn <lacht> Leute, mit den zehn Leuten, die dann kommen. Ja, mal gucken.
1: Also ich bin, vor zwei Jahren hatten wir ein Hörertreffen in ähnlicher Manier und äh, da war ich von der Resonanz durchaus äh, sehr zufrieden und äh, mittlerweile haben wir ein paar mehr Hörer, also wird es vielleicht auch ein bisschen größer werden, keine Ahnung, äh, insofern mal gucken. Für mich ist das auch Neuland, für uns beide, wenn ich mir vorstelle, dass wir da irgendwie so Dutzende äh, kleine Kamerabilder äh, Ach, das cool. im Webview haben. Wird sich zeigen. Zenfcol läuft übrigens komplett im Browser. Das, man braucht keine Add-ons, keine Software zu installieren und so weiter. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es mit Chrome am besten läuft. Also mein
0: Firefox weigert sich komplett ähm, du hast nachher auch Chrome benutzt bei unserem Test. Nee, so? ich habe ich hab äh, Chrome ja zumindest nachträglich noch installiert, aber ich habe noch nicht angeschmissen. Ah ja, okay. Also bei Stefan ähm, ging es auch mit Firefox unter Linux. Wobei allerdings, im, ich hätte fast gesagt gehabt, im regelmäßigen Abstand alles kaputt gegangen ist. Mhm. Ähm, müssten wir nochmal ausprobieren, zwangsweise irgendwo.
1: Ja, wir werden zwischendurch nochmal irgendwie Remote eine äh, call session machen, um da ein bisschen ja. zu testen. Vielleicht laden wir auch nochmal spontan über Mastodon ein paar Hörer dazu ein, damit wir halt.
0: Ich habe ab Mittwochmittag <lacht> endlich Urlaub und äh den, den, ja, ich persönlich sage nicht wohlverdient, aber das ist eine andere Thematik. Ähm, die werde ich jetzt nicht breit weil eventuell doch Arbeitskollegen zuhören könnten, die mit meinem Chef reden könnten. Ähm, also aus meiner Perspektive ist nicht wohlverdient, äh, auch wenn mein mein Vorgesetzter mir gesagt hat, das ist wohlverdient, aber ähm, wir vertreten andere Ansichten. Das ist einfach so, aber äh, ich beuge mich dem gerne, davon mal abgesehen. Also ja. ich, bin, ich bin durchaus dankbar, dass ich halt die zehn Tage Urlaub nehmen kann am Stück. Und ab Mittwochmittag ist es soweit. Bist du auch noch in der Probezeit, ne? Ja genau das. Ich bin vor allem noch in der Probezeit und ich soll bereits zehn Tage Urlaub am Stück nehmen, wo ich sage so, okay, bitte. Ja,
1: aber das ist heutzutage, also gerade in der IT-Branche ist das auch kein Problem mehr. Ich meine, auch die Chefs wissen, dass der Urlaubsanspruch, den du in der Probezeit hast, ja irgendwann abgegolten werden muss und es gibt mittlerweile ja auch Regelungen, bis wann Jahresurlaub abgegolten sein muss. Also diese Regelung, dass man in der Probezeit keinen Urlaub nehmen darf, naja, gibt Ende, es bestimmt noch in einigen Branchen, aber bei uns eigentlich.
0: Also bis Ende nicht. März muss der Urlaub genommen sein mhm. und meine Probezeit endet, wenn ich richtig gerechnet habe am letzten Tag, äh, am ersten Tag des Märzes, äh, weshalb ich auch mal sage, äh, so richtig angekommen bin ich erst im März. Äh, ist, natürlich, ist natürlich auch irgendwo ein bisschen Blödsinn, äh, weil natürlich bin ich in meinem Unternehmen schon mehr oder weniger angekommen. Äh, ich hänge mittlerweile fest in einem Projekt drin. Äh, ich habe ein echt cooles Projektteam. Ich habe da ein paar Leute, die ich noch von früher kenne. Äh, ich habe neue, also den überwiegenden Teil kannte ich vorher noch nicht mit denen habe ich jetzt das erste Mal zu tun, aber selbst die sind echt super. Ich habe einfach super Kollegen, muss man echt mal sagen. Also mein Arbeitsumfeld ist super. Ähm ich habe nichts mehr mit der Informationssicherheit zu tun. Ich habe nichts mehr mit Daten, na okay, mit Datenschutz habe ich jetzt leider wieder zu tun. Aber ähm auch das mache ich gerne, weil es äh, kundenbezogen ist und ich einfach nur Informationsgeber bin. Und da macht das dann schon viel mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, Informationssicherheit zu betreiben, als vorher mit derjenigen, der Richtlinien schreibt und durchdrücken muss. Ähm und äh, also ganz ehrlich, wenn ich aber meine so angucke, der eine hat am 23.12. bis zum 31.12. Urlaub genommen. Und am 2. arbeitet er wieder. Wo ich denke so, was? So eine Woche Urlaub, super. Das ist so nix. Äh, aber okay, das ist. Mache ich auch immer so. Oh Gott. Also ganz ehrlich, zwischen den Feiertagen, da würde ich lieber arbeiten. Dann, dann kann nee,
1: ich. Nee, 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 zwischen Feiertagen. Dann kann ich so ein ich paar meistens, Pflichten
0: aus dem Weg gehen. Habe ich,
1: ja, nee, nee, da habe ich meistens frei.
0: Das ist, ähm, also heutzutage, ja, jetzt mit dem Kind, klar, keine Frage, damit nehme ich mir auch frei. Also ich bin vor allem froh fürs Kind, da ich Urlaub nehmen kann, weil ich mich dann ein bisschen mehr um die Kleine bekümmern kann. Aber äh, früher war es bei mir tatsächlich so, ähm, zwischen den Feiertagen, um Himmels Willen, bitte lasst mich arbeiten. Ich, ich, ich will da nicht zu Hause sitzen und von meiner Familie irgendwie gedrückt, äh, nicht gedrückt, ähm, belagert werden, sondern ich will irgendwie raus und bloß weg und nur nichts mehr zu tun haben, möglichst weit, weit weg. Ich habe dann irgendwann mir angewöhnt, weil mein, äh, unser gemeinsamer damaliger Arbeitgeber irgendwann auch was dagegen hatte, weil ich zwischen Feiertagen noch gearbeitet habe. Also habe ich mir einfach gelassen, okay, dann fliege ich halt in Urlaub. <lacht> da kann von mir auch nicht an mich ran. Hat funktioniert. Jahrelang. Aber jetzt klappt das auch nicht mehr. Ja,
1: Jetzt hat man, jetzt ist man erwachsen geworden, hat
0: Verpflichtungen, hat für, selber Familie. Genau, da kann man nicht mal eben so im gesamten dann, Dezember wegfliegen. Das auch.
1: Was auch es schwierig macht, wenn irgendwann mal wieder der äh, Kongress in Präsenz stattfindet, was er ja dieses Jahr leider nicht tut. Ähm, da würde ich nämlich auch gerne mal mit dir nochmal hinfahren. Aber dann müssen wir mal gucken, äh, wann unsere Kinder alt genug sind, um entweder uns nicht zu vermissen oder mitzukommen. Das müssen wir halt mal schauen. Ja. Ja, also wie gesagt, 28.12.2022, 19 Uhr, Save the Date, ihr seid herzlich eingeladen, bei uns im Podcast zu erscheinen, würde mich sehr freuen, Stefan auch, wenn ihr kommt und wir von euch auch mal was sehen, je mehr ihr preisgeben wollt. Stimme-Bild umso lieber. Aber wir sind nicht böse, wenn ihr es nicht macht. Wir sind halt ein da auch ein Datenschutz-Podcast und deswegen wollen wir das auch auf jeden Fall respektieren. Ja.
0: Ein, um, eine Sache noch, wenn ihr eure Stimme preisgebt, dann landet die zwangsläufig mit auf der Aufnahme. Genau. Ja, Da das haben wir auch
1: eine Vorschaltseite auf unserer Webseite, nämlich 0x0d.de slash party. Da steht das nochmal drauf, dass ihr, wenn ihr in die Konferenz geht, äh, dem zustimmt und deswegen würde ich auch bitten, wenn ihr meinetwegen den Link weiterverteilt, dass ihr den Link zu der Vorschaltseite verteilt und nicht den direkten Link zu zu der Senfcoil-Konferenz, damit äh, auch alle, die daran teilnehmen, das einmal vorher gelesen haben. Wir wollen das nicht jedes Mal, wenn jemand neu reinkommt, nochmal sagen müssen.
0: Ich glaube, das war jetzt vor allem die Info für mich, ne?
1: Nö, nö, nö. Das war vor allen Dingen die Info für Leute, die vielleicht das noch irgendwie weiter verteilen wollen. Es, ähm, die Seite existiert jetzt schon. Was noch fehlt, ist halt der Link. Der wird dann halt am 28.12. um 19 Uhr freigeschaltet. Ähm, und dann
0: gucken wir. Ja, vielleicht noch ein paar Minuten früher. Ja, mal schauen. Meine, Oder
1: ein paar Minuten später. Wir haben jetzt, wir haben heute drei Stunden das Audio-Routing getestet, bis es funktioniert hat und äh, das ich denke, dass wir mit einer Stunde dann bei der 100 äh, zurechtkommen, aber
0: äh, mach mal zehn Minuten draus, weil äh, das Notebook fast nicht mehr an. Okay. Na, mit dem wir das jetzt getestet haben, das ist ein komplett anderes Notebook, das wird unser neues Aufnahmelaptop. und ähm, da, ist da ist alles so auch. konfiguriert, ich muss nur aufklappen, einschalten, einmal das Auto-Routing wieder so hinziehen, wie das Bild es mir vorgibt, weil das habe ich mir extra abgespeichert. Ich bin da nicht bekloppt. Ähm, und dann läuft das auch wieder. Ja, Wir sind natürlich auch per Bild da. und äh Genau, uns wird es per Bild geben. Entweder per ein Bild oder eventuell sogar mit mehreren. Oder äh, mit einem Bild, was zusammengebaut wurde aus mehreren Kameran. Oder wir wechseln zwischendurch. Kann bei Perspektive mal gucken? Ja. Eventuell, ich, ich muss noch mal rumspielen mit obs ähm, ja,
1: muss aber auch nicht sein. Wenn wir auf einem Kamerabild sind, dann finde ich, reicht das auch. Wir wollen hier ja kein, kein YouTube-Format kreieren.
0: Nee, aber ich, ich würde das schon cool finden, wenn wir irgendwie so drei Kameras quasi hätten, so eine von links, eine von rechts, eine von gerade oder so oder eine von oben oder whatever. Ne, das ist so, so, ach, oder eine so von unten, wo so, nee. <lacht> okay, das hat jetzt keiner gesehen, aber es macht nichts. Ähm, man kann es sich vorstellen. Oder wir bringen unsere Hunde mit und machen noch eine Riku- und masha cam Oh ja, da, oh Himmels Willen, <lacht> dann wollen alle nur das sehen. Wie, dein, wie deine elfjährige Hündin meinen achtjährigen Hund verprügelt, das wollen sie dann alle nur sehen. Nee, nee, das lass mal. Ja, ich mach mal weiter. Ja.
1: Ich habe noch eine Sache für die Hausmeisterei, die mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Ich habe eine, ich habe mit meinem Handyanbieter telefonieren müssen, weil ich schon seit vielen Monaten nicht mehr über das Webinterface in, in den Kundenservice gelangt bin. Also man kann sich ja immer einloggen und dann sehen, was, was sein Tarif ist und so weiter und da ein paar Einstellungen vornehmen. Das wollte ich halt mal wieder machen. Ich bin bei Premium Sim und äh, ja, das ist halt ein recht günstiger Anbieter, äh, den ich mir irgendwann rausgesucht habe und äh, es wird angeboten von Drillisch und ähm, Drillisch bietet noch ganz viele andere an, WinSim, Simplitel, Smartmobil, DiscoTel, M2M Mobile, die sehen alle gleich aus, die haben leicht unterschiedliche Tarife, aber der Webseitenaufbau ist der gleiche, die Login-Maske für die Service-Welt ist die gleiche und so weiter, ähm, so dass ich vermute, dass es alles auf einer äh, Plattform ist und manchmal, ich, ich muss mal ausprobieren, ob ich mit meinen Premium-SIM-Benutzerdaten auch bei den anderen äh, noch mit reinkomme, das würde mich fast nicht wundern, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das genutzt, um mal mit dem Kundensupport zu sprechen und meine Befürchtung ist ja eigentlich immer, wenn ich bei günstigen Anbietern den Kundensupport brauche, also solange alles gut geht, ist alles gut und es funktioniert, das gilt auch für Internetanbieter und so weiter, aber in dem Moment, wo man ein Problem hat und damit jemand reden will, wird es schwierig und ich habe halt dann die Nummer gefunden, das war gar nicht erstmal gar nicht so einfach da im Kundenservice angerufen, mit einer sehr bemühten und sehr netten Frau gesprochen und ihr mein Problem geschildert. Das war halt das, wenn ich mich eingeloggt habe, habe ich immer eine Meldung bekommen, die sich hinterher als Session-Timeout rausgestellt hat. Also die bekommt man, wenn man zu lange inaktiv in der Session ist. Und dann wird man nämlich wieder auf die Login-Seite geholt. Eigentlich ja ein Best Practice in der Security. Wenn eine Session, was weiß ich, 30 Minuten nicht benutzt wurde, dann wird man halt ausgeloggt. Nur ich wurde immer sofort ausgeloggt. Und äh, dann meinte sie halt auch, ja, fangen wir mal beim Ersten an. Wie loggen Sie sich dann ein? Und ich dann so, naja, ich gehe auf service.premiumsim.de und ja, das ist schon mal falsch. Wie, das ist falsch? Ja, das heißt Servicewelt. Also ja, ich, ich sehe hier im Browser die Domain ist servicepremiumsim.de. Ja nee, also ich gehe immer, meinte sie dann, äh, ich gehe bei Google Servicewelt Premiumsim ein und dann komme ich zum Login. Und das war für mich schon mal so das erste Anzeichen, okay. Okay, das mit Technik hat sie es nicht so. Ähm, ich habe mich dann an eine Begebenheit erinnert, die ich ja auch schon im Podcast mal erzählt habe. Es gab mal im read -Write web einen Artikel über ähm, das Facebook-Login. Also der hatte irgendwas mit Facebook und Login zu tun und so weiter. Und äh, unter diesem Artikel in den Kommentaren sammelten sich so komische Posts von wegen, was ist denn das hier für ein komisches Facebook? Ich will das alte zurück meine, alles ist weg, das ist ja ganz komisch, ich, ich will hier weg, gebt uns das alte Facebook zurück. Und und die die üblichen Leser vom Read-Wide-Web kommentierten da halt auch so von wegen, wer seid ihr, was, was soll das? <lacht>
2: was passiert
1: hier? Und dann hat sich halt hinterher äh, herausgestellt, dass äh, eine ganz große Anzahl von Leuten eben nicht zu Facebook.com gegangen sind, um sich da einzuloggen, sondern die haben halt auch bei Google oder einer anderen Suchmaschine Facebook-Login als Suchterms eingegeben und haben auf den ersten Link geklickt und sind dann auf dem Facebook-Login gelandet. Nur dadurch, dass dieser Artikel so eine Aufmerksamkeit bekommen hatte, war das plötzlich der erste Link äh, bei Google. Und äh, die waren jetzt völlig verwirrt, weil Facebook weg war. Oder anders. Das neue Facebook. Und das hat lange gedauert, äh, bis man das rausgefunden hat. Und das Gelächter bei den Einsässigen da war groß. Ähm, und es kamen immer noch wieder Leute dazu. Und äh, naja, das ist halt jetzt, zeugt nicht unbedingt von großer technischer Kompetenz oder Kenntnis des Internets, wenn man sich halt so in sein System einloggt. Ähm, auch darüber könnte man sehr gut Phishing machen, denke ich mir mal, wenn man sehr gut im SEO ist. Naja, und äh, jetzt war es aber so, in, schon in der Vorabfrage war es, ähm, bitte halten Sie Ihr Online- äh, oder Ihr Support-Kennwort bereit, äh, wenn Sie das nicht haben, drücken Sie bitte eine Taste, ansonsten bleiben Sie in der, in der Line. Und ich habe hektisch in meinem Passwortmanager gesucht, ob ich das denn habe. Und dann wurde ich aber auch schon durchgestellt. Also es war jetzt nicht genau, die, die durchschnittliche Wartezeit war für mich 30 Sekunden und nach irgendwie 15 hat sich schon jemand gemeldet. Also gute Erfahrung. Ne? Also er war nett, war bemüht, man musste nicht ewig in der
0: Warteschleife hängen. Alles positive das Punkte. Das ist klasse. Ich habe heute eine halbe Stunde bei meinem, äh, beim, beim, bei der Notfall-Hotline meines Vermieters in der Warteschlange gegangen.
1: Ah ja, okay. Ja, so kennt man das halt, ne? Ja, eigentlich das ist bei Hotlines. Genau, ich habe auch das
0: Gefühl, Hotlines sind allgemein
1: durchaus besser geworden, weil die Beschwerden darüber durchaus äh, sehr breit gefächert waren. Aber der, der nächste Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, ich habe denn ja nicht diese Taste gedrückt, dass ich nicht mein Passwort weiß und die Frau durfte mir keine Auskunft geben, wenn ich mich nicht authentifiziere. Also hat sie mich danach gefragt und ich dann halt so, ja, keine Ahnung. Aber sie haben doch angegeben, dass sie das haben. so Nein, ich habe nicht angegeben, dass ich es nicht habe. Das ist was anderes. Sie <lacht> hat aber sie hat einen Authentifizierungsmechanismus, dass dass sie irgendwie mir eine SMS schickt und ich dann mein Geburtsdatum per SMS zurückschicke oder irgendwie sowas. Also das weiß ich nicht genau. Es, die kam bei mir an, aber ich habe sie ja nicht mehr gebraucht, weil sich dann rausstellte, ich, ich fragte halt so, ich habe so ein Kundenkennwort, das ich oft nutze. Das war es aber nicht. Und dann meinte sie so, ja, aber das ist sieht aus wie vom Passwortmanager ähm, generiert. Das sind halt viele Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und so weiter. Und dann so, aha, sowas gebe ich eigentlich nicht als also Kundensupport, um mich am Telefon zu authentifizieren, nehme ich halt irgendwie Wörter meistens eben doch. Mhm. Und dann so habe ich gefragt, fängt das mit den beiden Buchstaben an und hört das mit den beiden Buchstaben auf? Ja. Okay, das ist mein Kundenpasswort, das ich halt fürs Web-Login nutze. Mhm. Und äh, wer hier öfter mithört, weiß mittlerweile, so Klartext-Passwörter zu speichern, äh, ist keine gute Praxis. Bei einem möglichen Datenverlust geraten halt alle Passwörter im Klartext an kriminelle Hacker und das ist das, was man auf jeden Fall vermeiden will, weil dann halt irgendwie gleich SIM-Karten äh, bestellt werden können, die Adresse wird vorher geändert und so weiter. Also das wäre wäre keine gute Sache. Und äh, die, die gute Frau war halt auch, als ich sagte so, dass ich das nicht gut finde, äh, sich überhaupt nicht bewusst, dass das jetzt irgendwie ein Problem darstellen könnte. Die ist halt einfach so drüber weggegangen und genau deswegen wollte ich das hier auch nochmal erzählen. Da war ich ziemlich geschockt, muss ich sagen, dass an solchen Stellen, das ist mir schon mal bei irgendeinem anderen Service aufgefallen, dass dann eben doch für den Kundensupport die Passwörter im Klartext verfügbar sind. Ich meine, wir haben, glaube ich, sogar in der letzten Folge gehabt, dass irgendwie Facebook-Mitarbeiter und Instagram-Mitarbeiter Zugänge verkauft haben, Jetzt ist vielleicht ein Premium-SIM-Account nicht so viel wert wie ein Facebook-Account, aber es hinterlässt trotzdem ein
0: ungutes Gefühl, muss ich kann sagen. Man, kann man über das Webinterface neue SIM-Karten ordern? Ja, habe ich ja gemacht. Dann wäre es ja durchaus, also wäre es ja schon cool, wenn ich an deinen Account kommen würde, weil dann könnte ich mir mir quasi, weil über deinen Account kann ich ja auch die Adresse ändern. Ja, also man kann auf jeden Fall Schabernack äh, treiben. Ich weiß genau. nicht,
1: wie weit das geht, aber wie gesagt, allein wegen der Gefahr von Datenverlusten, die halt doch immer entstehen oder auch verkauft durch Mitarbeiter, ist es keine gute Idee. Also da, da müsste man halt ein getrenntes Telefonpasswort vereinbaren, ähm, was immer noch doof ist, wenn das irgendwo im Klartext ist, aber ähm, zumindest kann man dann nicht mehr vorgeben, im Webinterface
0: jemand anders zu sein. Hatte ich früher mit Vodafone tatsächlich. Also bei Vodafone hatte ich ein eigenes Passwort nur für Telefon. Ja, ja, ja habe ich, glaube ich, bei meinem Internetanbieter auch. Das ist, nee, also jetzt bei Vodafone habe ich es nicht mehr, oder meine Frau hat es nicht mehr, besser gesagt, meine Frau ist jetzt Vodafone-Kunde, nicht mehr ich. Ich habe ja gekündigt. Ähm, und die hätten ganz gerne, äh, auch eine lustige Nummer, die hätten jetzt ganz gerne das, das Modem zurück, was ich ihnen vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so, als ich meine Fritzbox angeschafft habe, bereits zurückgeschickt habe. Mm. Wo ich mir auch frage, so äh, was? <lacht> ich habe da gesessen beim Telefonat zum Kündiger so, äh, ja, ja, ist okay, Schicke ich euch. Hä? <lacht> hab ich euch das nicht? Nein, hier steht sie, haben da, was? Nein, ich bin mir sicher, ich hab hier steht sie, ja, ist okay. Ich, ich kaufe bei Ebay eins und schicke euch das zurück. Ähm, also letztlich wurde davon wird von mir äh, ein, ein, ein Gebrauchtgerät zwar bekommen, aber es wird nicht das sein, was sie mir irgendwann und
1: Dann melden sie sich und sagen, die Seriennummer stimmt nicht.
0: Ganz ehrlich, können Sie gerne machen, dann äh, sollen Sie vorbeikommen, sollen von mir aus auch die Lagerhalle komplett auf den Kopf stellen. Sie werden das Mistding nicht finden, weil Sie es schon gekriegt haben von mir. Ich habe es damals zurückgeschickt, als die Fritzbox funktionierte.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, solltet ihr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, schreibt es ruhig mal in die Kommentare auf 0x0d.de. Würde mich interessieren, wo das noch alles so der Fall ist. Äh, ich war ziemlich entsetzt. Ähm, nicht entsetzt genug, um den Anbieter zu wechseln. Aber äh, ja, schön fand ich es nicht,
0: muss ich sagen. Nee, das ist kein schöner Zustand. Genau. Zumal gab es da nicht irgendwie sowas ja Security by Design? Das ist doch mit in, in so einer so einer komischen Verordnung mit enthalten. Security und Privacy by Design sind damit aufgeführt. Ich könnte mich jetzt irgendwie. ich bin mir nicht sicher, wie die heißt, diese Verordnung. Da gibt es so eine Verordnung für. Die ist, glaube ich, europaweit. Ich bin der Meinung, die ist aus 2018. Steht das da drin? Ja. Ah, ja. Um, und zwar steht, äh, wörtlich zitiert, steht drin, nach aktuellem Stand der Technik. So, und aktueller Stand der Technik ist nicht Passwörter im Klartext. Ja, ich glaube, zum
1: aktuellen Stand der Technik hat der Datenschutzpodcast von Heise gerade eine Sendung rausgebracht. Die muss ich mir noch anhören weil das halt auch ein sehr weit gefasster Begriff sein kann, aber ich denke mal, sowas fällt auf jeden Fall nicht unter den Stand der Technik, dass Nein. man pa Passwörter im Klartext speichert. Definitiv. Da kommen wir auch später noch dazu, wenn du zu Schar 1 was erzählst. Ne?
0: Ach, du hast geguckt, was ich habe. <lacht> du hast geguckt, was ich habe. Oder oder du hast die Meldung äh, heute schon gelesen gehabt und hast ja. gedacht, das sieht er. <lacht> ich habe
1: das ich hab das auch gesehen, dass du das eingetragen hast. Und äh, hab auch, Also es reichte, die Überschrift zu lesen um halbwegs zu wissen, worum es geht. So, ich mache mal weiter mit den Datenverlusten. Stefan sagte schon, es ist sehr spät. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich heute zu meinem Thema rede, deswegen will ich mal ein bisschen das Thema anziehen. Und fange an mit einem Nachtrag zur letzten Sendung. Da habe ich nämlich erzählt, dass äh, WhatsApp sechs Millionen deutsche WhatsApp-Nummern abhanden gekommen sind, also Telefonnummern. Mhm. Und äh, da hat der Medien... Nein, der Anwalt und Partner der Medienagentur... Der Medienrechtskanzlei, äh, Wilhelborger und Solmecker. Jetzt nur noch WBS.legal, die haben sich umbenannt Oh. und das der der Titel ist deutlich kürzer damit geworden. Christian Solmecker hat dazu auch eine, äh, ein Video gemacht und das war sehr interessant, weil der hat das halt verglichen, diese Telefonnummern hat er verglichen mit dem facebook League, das... Äh, schon vorher äh, rausgekommen ist, wo auch irgendwie um die 500 äh, Millionen Accounts, glaube ich, abhanden gekommen sind. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr so genau es im Es war Kopf. viel. Es war viel, genau. Und, ach ja, fünf Millionen deutsche WhatsApp-Nummern, genau, das war das nämlich. Und äh, dann hat er nämlich in diesem Facebook-Leak mal suchen lassen nach deutschen Telefonnummern mhm. und hat bei auch dem Vergleich von vielen, vielen, vielen Samples gesehen, dass Namen und Reihenfolge exakt gleich sind zu diesem Facebook-Leak. So, das heißt, das ist kein neues Leak, über das wir da berichtet haben, sondern da hat sich jemand nur die Mühe gemacht, mal ein Skript drüber laufen zu lassen, mhm. die ganzen Telefonnummern, also die Einträge mit Telefonnummern rauszusuchen, nach Ländern zu sortieren und äh, dann halt äh, das als
0: neues Leak zu verkaufen. Aber gab es nicht mal die Aussage von Fratzenbuch, dass die ja das Teilen der Informationen zwischen WhatsApp und Fratzenbuch eingestellt haben? Ja, das hat damit ja nichts zu tun. Ja, also. Moment, 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 Moment. Also, wenn Fratzenbuch geöffnet wird, sollte eigentlich nicht dein Telefonbuch damit drin liegen. Weil ja der Datenaustausch zwischen Fratzenbuch und WhatsApp nicht mehr stattfindet. Gut, es gibt die Möglichkeit, ich glaube, das ist mit dem aktuellen
1: API beziehungsweise Webinterface unterbunden worden, da habe ich auch was zu gelesen, dass man das nicht mehr verifizieren kann. Also es kann sein, dass es eine, einen Mechanismus gibt, wo gab, womit du bis vor kurzem noch prüfen konntest, ob eine Nummer, also mhm. skriptmäßig prüfen konntest, ob eine Nummer bei WhatsApp verfügbar ist. Sodass man halt, wenn man die, die aus dem Facebook-Leak extrahiert hat, äh, die Telefonnummer noch mal bei WhatsApp prüfen kann. Mhm. Und äh, kann durchaus sein, dass er das halt auch noch mitgemacht hat, sodass dann nur noch WhatsApp-User rausgefallen sind. Denn bei vielen wird halt die gleiche Telefonnummer im Facebook-Profil stehen und bei WhatsApp. Und äh, insofern äh, das halt... Bei mir nicht. <lacht> also bei, Hast bei du schon mal geprüft, ob deine Nummer... im äh Nee, ich wüsste aktuell nicht wo. Aber ähm Also da... Ich, ich muss mal ein bisschen Werbung machen für, ähm, weil, weil da kann man das relativ leicht prüfen äh, Christian Solmecke erzählt in jedem seiner Videos dass sie halt äh, eine klare oder klagen gegen Facebook und sie wollen halt für jeden, der von diesem Datenleck von Facebook betroffen ist äh, eine Schadenssumme von 1000 Euro ausschlagen, wenn sie davon betroffen sind und ob sie davon betroffen sind, das kann man auf deren Webseite prüfen, die haben da so ein Formular, da gibst du eine Telefonnummer ein und äh, dann kannst du halt sehen, ob du dabei bist. Und ich meine, äh, Facebook und WhatsApp äh, sind ja nun durchaus Dienste, die auch die Daten von Leuten haben, die nicht bei ihnen registriert sind. Und äh, ja, Stefan wird gerade ganz ruhig und versinkt in den Monitor und sucht jetzt diese Seite, um das mal zu prüfen. Kann ich auch euch nur empfehlen, äh, ich bin nicht betroffen, aber äh, solltet ihr sein, äh, also der Mann ist halt eine Koryphäe auf YouTube. Ähm, ich glaube, dass die auch auf ihrem Gebiet recht fit sind. Der macht tägliche Videos, teilweise sehr interessant, ihm zuzuhören. Und äh, ohne großen Aufwand da vielleicht ein Tausi rauszuschlagen von Facebook, ist ja durchaus auch nicht uninteressant. Ähm, vielleicht, wenn du den Link gefunden hast, pack den mal gleich in die Shownotes. Wenn ich ihn finde, mache ich das. Was suchen sie? Facebook? Ich suche Facebook bei euch. Ja, ich mache in der Zwischenzeit mal weiter, weil ich habe noch einen Nachtrag in den Datenverlusten. Und zwar diesmal äh, reicht er ein bisschen weiter zurück äh, und zwar geht es um LastPass. Am, am 25.08. diesen Jahres hat LastPass äh, berichten müssen, dass es ungewöhnliche Aktivitäten in ihrer Entwicklungsumgebung gegeben hat und äh, sie haben aber sofort eine Untersuchung eingeleitet und keine Beweise dafür gefunden, dass dieser Vorfall einen Zugriff auf Kundendaten oder verschlüsselte Passworttresore beinhaltete. So, und da mussten jetzt äh, zurückrudern, hm, weil das haben sie auch. halt auch wieder ähm, klarstellen müssen. Wir haben festgestellt, dass eine unbefugte Partei unter Verwendung von Informationen im August 22 erhalten wurden, Zugriff auf bestimmte Elemente der Informationen unserer Kunden erlangen konnte. Passwörter sind nicht dabei. Also die meisten namhaften ähm, Passwortmanager, auch Cloud-basierten, haben eine Zero-Knowledge-Architektur, wo halt Ende für Ende, Ende zu Ende verschlüsselt wird und insofern auch der Passwortmanager gar nicht weiß oder der cloud was die Passwörter sind. Insofern kann man da durchaus beruhigt sein. Aber es war jetzt nicht so, dass überhaupt keine Kundendaten betroffen sind. Ich habe mir leider nicht rausgeschrieben, was es jetzt war. Ähm, am 30.11. hat dazu auch Heise einen Bericht gemacht. Und was mich stutzig gemacht hat, also haben halt halt äh, nochmal über LastPass berichtet. Aber in der Überschrift und im zweiten Teil des Artikels stand auch, Bitwarden streitet, einen Datenverlust ab. Hm. Und dann so, ja, Bitwarden, das ist ja der, den wir neben KeePass eigentlich immer empfehlen. Was ist denn da passiert? Ähm, ich habe nirgends anders was gefunden und Heise hat davon gesprochen, äh, von einem möglichen bitwarden leck weil ein Benutzer in einem Untergrundforum äh, Daten von Bitwarden angeboten hat. Also User-Daten von Bitwarden. Und ähm, das, da bezogen sie sich halt auf ein Posting, das ich dann auch gefunden habe. Da war In diesem Posting äh, war das Sample mittlerweile schon wieder weg. Das konnte man nicht mehr einsehen, beziehungsweise muss man für bezahlen, ich weiß nicht genau. Ähm, aber das erschien in diesem besagten Forum in der Kategorie Stealer-Logs. Und Infostealer ist halt eine Malware, die auf einem privaten Rechner installiert wird und die dann halt aus diversesten Informationen halt äh, ja Infos rauskratzt. Und insofern ist das halt nicht Bitwarden anzulasten, sondern ähm, tja, dem Fakt, dass halt äh, Klein-PCs befallen worden sind, die dann eben schlecht gesicherte Zugänge zu Bitwarden beziehungsweise auch Autofill-Passwörter und so weiter abgegriffen haben. Und äh, das war wohl auch der Grund, warum da nicht weiter darüber berichtet worden ist. Das kann natürlich bei jedem Passwortmanager immer mal passieren. Ne? Also wenn man erstmal mal Malware auf seinem Rechner hat, hat man halt auch ein Problem.
0: So, was haben wir noch? Ist die Maulware bei der installiert? Äh, 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 liegt es sich ganz ungeniert oder so also ähnlich, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Dann haben wir noch vom 27.11. die Meldung, ähm, dass äh, 5,4 Millionen twitter user daten online geleakt sind. Oh. Und äh, das ist halt auch ein Leak, der schon im Januar Nee, mit einer, mit Hilfe einer im Januar behobenen API-Schwachstelle gestohlen wurde. Da konnte man, wie war das denn? Äh, auf jeden Fall konnte man da auch an Telefonnummern und E-Mail-Adressen kommen und Twitter-IDs. Und dann, wenn man diesen Twitter-ID erstmal hat, konnte man auch weitere öffentliche äh, Daten noch scrapen. Und das haben halt wohl auch viele ausgenutzt. Diese 5,4 Millionen Datensätze sind im Laufe des Jahres irgendwann in Hackerforen angeboten worden. Und wie das so häufig ist, sind sie jetzt äh, auch kostenlos in einem Hackerforum angeboten worden. Ne? Das ist halt immer diese... Diese frisch gescrapten oder überhaupt Datenleaks, die sind eine Zeit lang für kriminelle Hacker, professionelle kriminelle Hacker interessant. Da wird dann auch viel Geld für bezahlt und die werden ausgenutzt. Und irgendwann verbrauchen die sich halt. Die, was weiß ich, so ein Datensatz wird an drei, vier Leute exklusiv verkauft, die benutzen das. Und irgendwann stellen sie fest, ja, entweder die Benutzer haben ihre Passwörter geändert oder die Accounts gibt es nicht mehr. Und äh, dann kann man das kann man nur noch einen kleineren Teil dieser Daten nutzen und dann kommen die irgendwann, werden die hochgespült, online gestellt von irgendjemandem, der sich in einem Hackerforum hervortun will. Ne? Da ist es ja auch so, wenn du ab, wenn du in einem Hackerforum äh, Uploads machst, die vorher noch nicht da waren, dann kriegst du halt Punkte, für die du halt andere Datenbanken wieder runterladen kannst. Hm. Und deswegen ist das schon ein Incentive, da auch mal interessante Daten hochzuladen, mit denen du selber nichts mehr anfangen kannst oder willst. So sind sehr viele von ehemaligen Leaks halt auch bekannt geworden. Und ähm, ja, es ist auch noch äh, ein anderer äh, Datendump von äh, einem Sicherheitsforscher offengelegt worden, der halt zeigt, dass diese api schwachstelle nicht nur von Einzelnen, sondern auf breiter Basis halt ausgenutzt worden ist. Es ist bekannt geworden, dass man das machen kann und dann machen das die Leute auch.
0: Wo ein Trog ist.
1: Ja genau, wo ein Trog ist, da sammeln sich die Schweine. Und äh, das ist übrigens, äh, diese Schwachstelle wurde im Hacker-One-Bug-Bounty-Programm offengelegt. Also darüber wird Twitter das dann halt äh, erfahren haben. Und äh, genau, du kannst halt Telefonnummern und E-Mail-Adressen ausprobieren mhm. und kriegst dann, wenn es halt ein User ist, die Twitter-ID zurück. So, und eigentlich sind natürlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse geheime Daten, die nicht rausgegeben werden dürfen. Aber indem du einfach brute force äh, vieles ausprobierst, äh, da, wo du eine Twitter-ID zurückkriegst, weißt du, okay, das ist ein User und dann scrape ich noch die zusätzlichen Daten und äh, dann ist gut, das geht ja teilweise sogar über Timing-Attacken, so nach dem Motto, wenn du nach zwei Millisekunden eine Antwort kriegst, hat er den User gefunden, wenn es 100 dauert, 100 Millisekunden, dann weißt du, okay, da wurde kein User gefunden, weil die ganze Datenbank wurde durchsucht. Oder es ist Gab, es, ein da, gab es da
0: nicht sowieso äh, mehrfach, also sorry, aber ich bin der Meinung, ich musste mehrfach aus, aus Daten, die ich mir organisiert habe, äh, Telefonnummern rausschmeißen und E-Mail-Adressen in Kombination zueinander bin ich jetzt felsenfester Meinung. Ich kann es leider nicht mehr prüfen, weil ich logischerweise keine E-Mail-Adresse und, äh, und die und die Telefonnummern rausgeschmissen habe. Aber äh, ich würde ja fast behaupten, dass es schon öfters Leaks gab, wo du halt Telefonnummer und E-Mail-Adresse in Kombination zueinander hattest. Ja. Die musst du nur einmal reinschmeißen. Dann nimmst du den ganzen Datensatz. Ich meine, ich weiß, dass ich vier Terabyte an Passwörtern habe. Ähm, so, wenn ich jetzt Überlege, oh, ich habe die vier Terabyte an Passwörter, aber ich habe mir jetzt nicht die Passwörter, sondern einfach nur Nutzer-E-Mail-Adresse äh, und die Telefonnummer gemerkt und die einfach per Skript durchprobieren lasse, da wird auch schon genug abfallen. Ja. Das wäre jetzt auch so eine Möglichkeit. Also ich müsste nicht mal groß eigentlich Brute -Force, weil bootforce dauert ewig. Ja, also, es ist, es ist ja auch durch Praxis. Gut, E-Mail-Adressen haben wir zu Genüge. Also, bei jedem, bei jedem großen Leak äh, sind in der Regel Nutzer-E-Mail-Adressen mit Genau, beiden. das ist halt. Der
1: Punkt, ne? wenn bei einem Leak keine Passwörter mit dabei sind oder nur gehashte Passwörter, die gut gehasht sind, dass man sie nicht äh, zurückrechnen kann, dann haben auch diese E-Mail-Adressen durchaus einen gewissen Wert. Entweder, weil man sie zum Fischen benutzen kann. Wenn man jetzt wegen Weiß von MySpace ist dieser Leak, dann weißt du, dass die ganzen Leute einen Account bei MySpace haben. Dann kannst du eine gefakte MySpace-E-Mail äh, senden und äh, hast eine gute Chance, dass sie dann auf deine gefakte Login-Seite kommen und du auch noch dein Pas das Passwort bekommst oder so. Oder eben auch für solche Attacken, ne, dass man halt einfach eine, eine Reihe von äh, E-Mail-Adressen oder
0: Telefonnummern nimmt. Äh, Passwort Credential Stuffing. Hat man dich da nicht auch schon mal was zu? Da kommen wir heute noch zu.
1: Oh, okay. Ja, genau. So, ich,
0: <lacht> ich mach dachte, mal weiter. Wir hatten das Thema schon mal. <lacht>
1: ja, wir hatten das Thema schon mal. Äh, eine Neuigkeit noch von gestern, habe ich noch heute ganz schnell da reingetippt und zwar äh, Social Blade hat auch einen äh, Datenverlust erlitten. Und zwar Social Blade mögen vielleicht nicht alle kennen, das ist eine Analyseplattform, die statistisch Statistiken und Grafiken für bestimmte Social Media Accounts macht, also namentlich YouTube, Twitter, Twitch, Daily Motion, kenne ich nicht Mixer kenne ich auch nicht und Instagram. So, und äh, ich nutze das auch ab und zu, um mir bekannte YouTuber mal zu gucken, äh, wie so die Entwicklung äh, der Benutzerzahlen ist. Ich fand das immer ganz spannend, momentan läuft ja wieder Seven vs. Wild im deutschen YouTube und äh, da gucke ich dann ab und zu mal bei Fritz Meinecke, was für einen Einfluss das auf seine Reichweite zum Beispiel hat. Und äh, das ist halt öffentlich einsehbar. Und ähm auch hier ist es wohl so, dass über, äh, also auf, als erstes habe ich es aus Hacker News gelesen, da war es noch ein Gerücht, mittlerweile hat Social Blade die ganze Sache auch bestätigt. Und ist äh, ja, es ist den Hackern gelungen, ich weiß nicht, habe ich hier eine Zahl stehen? Nee, habe ich gar nicht, wie viele das sind, aber äh, sie haben abgegriffen E-Mail-Adressen mit Pass Passwort-Hashes, da haben wir es wieder, die sind allerdings mit BCrypt yes. äh, gehashed, insofern dürfte einer macht richtig sein, genau. Hoffentlich
0: noch ein Salt mit dazu. client diese. Client ich glaube bei BCrypt ist doch äh, Salt eh Nee, BCrypt ist nicht immer Salted. Okay. Aber äh, BCrypt, wenn du da noch ein Salt mit rein äh, wirst und du hast, äh, sagen wir, zehn verschiedene, das reicht in der Regel völlig aus, dann ähm, lohnt es sich nicht mehr auf einer großen Menge rumzurechnen.
1: Okay. Client-IDs sind geleakt, Tokens für Geschäfts-API-Benutzer und Auth-Token für verbundene Konten. Oh. Also das ist halt äh, Au. auch etwas, was was weh tut. Mhm. Und verschiedene nicht-personenbezogene nicht und interne Daten halt. Ne? Und äh, in diesem Hacking-Forum äh, hat der Anbieter gesagt, dass die Daten im September 2022 gestohlen wurden. Also die Aktualität der Daten ist ja auch immer ein Qualitätskriterium dafür ja. und dass er bereit wäre, sie an maximal ein bis zwei Personen zu verkaufen. Also ein relativ exklusiver Verkauf. Ich habe diesen Post nicht mehr gefunden. Ich habe nur einen Screenshot bei Heise gesehen, glaube ich, oder bei Bleeping Computer, weiß ich nicht mehr genau. Da wurde halt auch gesagt, so hier, wenn das verkauft ist, dann verschwindet das Post wieder und gut ist. Insofern, denke ich mal, hat er da seinen Abnehmer gefunden. Mit Sicherheit. Ja.
0: Also allein schon die die Tokens sind definitiv was wert. Vor allem die auth tokens sind was wert. Mhm. Da würde da würde mich jetzt, ah, nee, 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 nee. Wie ich, wie ich jetzt das Fass aufmache äh, mit den Passwörtern wieder, dann sitzen wir bis morgen früh. Das ist du wirst noch genug Zeit haben, heute über Passwörter zu reden. Oh, das ist mein Lieblingsthema. Ja, das, das,
1: äh
0: mein Lieblingsthema. Ist, das macht
1: mir ein bisschen Angst, weil es schon so spät
0: ist. Ja, du hast das Thema für heute ausgesucht. Nicht? Ja, ich habe mir aber nicht ausgesucht, dass
1: wir vorher drei Stunden noch Streaming-Setup testen. Es waren keine drei Stunden.
0: Doch. Nein, es waren keine drei von Stunden. Von bis neun. Es waren keine drei nee, Stunden. Von halb sieben bis haben. halb
1: zehn. Wir haben noch zwei Kaffee getrunken. Ja. Also, ähm, kommen wir mal zu den News. Ja, mach mal. Mache ich mal gleich weiter. Und ich habe jetzt hier zwei, zwei Fälle, wo äh, cloudbasierte Smart Home Systeme ein Problem haben. Hm. Das erste war, gedacht? dass äh, D-Link Smart Home Geräte unbrauchbar macht. Eine Meldung von Golem vom 29.11. Und äh, da steht geschrieben, dass der Hersteller D-Link am 30.12.22 die Dienste MyD-Link Home und MyD-Link Baby Monitor komplett einstellen wird. Anschließend werden Produkte, die einen der beiden Cloud-Dienste verwendet, nicht mehr sinnvoll nutzbar sein. Zu den betroffenen Geräten zählen Überwachungskameras, Smart Home, Hubs, smarte Steckdosen, Sirenen und Bewegungssensoren. Und dann habe ich hier ein Zitat mir rausgeschrieben von D-Link. Nach diesem Datum können Benutzer nicht mehr über ihren jeweiligen Apps oder online über das myd portal auf Geräte zugreifen,
0: diese verwalten,
1: anzeigen oder anderweitig interagieren. So, und das Aus der beiden Dienste begründet der Anbieter mit den Worten, da D-Link sich weiterhin auf die Entwicklung von Produkten und Lösungen konzentriert, die den größten Nutzungswert und die höchste Sicherheit bieten, kündigen wir das Ende des Service für MyD-Link an. Home und MyD-Link Baby Monitor Apps und Cloud Service für den 30. Dezember 22 an. Das ist eine Meldung vom 29.11., also ein Monat.
0: Ja. Ganz, ganz kurz. Also, wenn Sie, wenn Sie sich weiterhin auf die Entwicklung von Produkten und Lösungen konzentrieren möchten, die den größten Nutzungswert und die höchste Sicherheit bieten, bedeutet das quasi, dass das diese Produkte, dass die Produkte nicht sicher das, sind. Genau. <lacht> Oder keinen so hohen Nutzungswert haben. Keine Ahnung. Oder beides. Ja. Also ich tippe auf beides ich, ich finde das schon ziemlich krass ne? Ein Monat äh, ja, Zeit. Also einen, einen Monat vorab zu sagen äh, hier in einem Monat schalt mal das ab, tschüss ist genau. schon, also stell das dir ist vor, das ist
1: du geil. hast einen Monat vorher das gekauft oder auch jetzt noch gekauft weil der offizielle Verkauf der Produkte ist halt bereits eingestellt Support gibt es dafür auch nicht mehr ja, das heißt auch aber nicht, dass es nicht im Leden, in den Läden noch steht genau, da. das steht hier im nächsten Satz das Unternehmen räumte ein, dass die Erzeugnisse dennoch weiterhin im Handel angeboten werden könnten
0: Ey, das ist so dreist. Und dann kaufst du so ein Ding und freust dich und einen Monat später funktioniert es nicht mehr. Also ja, nicht, nicht nur das, jetzt überleg mal, du gehst in einem Monat hin und holst es dir dann. Und dann funktioniert es gar nicht. Ja, Dann gehst kannst du es du besten auch wieder zurückbringen. Wunderst dich aber erstmal, warum, wieso, halb. Gehst dann in den Laden zurück und sagst, nee, wieso, ist doch hier, ne? nicht unser Problem, wenn sich ein Hersteller... So, dann wendest du dich an den Hersteller. Nee, sagt, da gibt ja, es da mittlerweile Wir, wir haben, wir haben doch schon vor einem Monat Bescheid gesagt, dass es nicht mehr funktionieren
1: wird. Das, das mit dem wenden sich an den Hersteller also. funktioniert ja nicht mehr. Also, der, der Händler, äh, du hast ja, die, die Gewährleistung, die der Händler dir gewähren muss, der muss dann mit dem Hersteller in Kontakt treten.
0: Ah, ich habe es, dass das, das, das BGB dazu nicht mehr im Kopf lässt. Naja, ja, ich, ich meine, ich, also,
1: ich hatte mal die ganze dass der Händler nicht der der Hersteller
0: Ich hatte die Passage mal im Kopf, weil äh, Garantie und Gewährleistung ähm, unterschiedlich geregelt ist.
1: Garantie ist freiwillig, Gewährleistung ist gesetzlich geregelt. Und nach einem halben Jahr erfolgt die Umkehr der Beweislast. So. Was ich schön fand, war, äh, ich habe diesen äh, diese Nachricht über Mastodon bekommen und äh, zusammen mit einem Bild, das ein Mastodon-User dann zusammengestellt hat. Wir kennen alle diesen Nutri-Score, ne? Da es halt irgendwie Ach, dieses so Fake-Ding. Also, das, äh, das von, ist so von ein A Schiss. bis E, ja, ja. Aber Hast du jemals ein A gesehen? Ich, ich achte da gar nicht drauf. Doch, ich achte da ab und zu schon drauf, aber ich merke mir das nicht. Der hat einen Cloud Score gemacht. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Anregung. Ein Cloud Score mit dem gleichen Logo so in der Art aufgebracht von A in Grün bis E in Rot. Und A ist dann, funktioniert vollständig ohne Cloud. Und E ist, ohne Cloud geht nichts. Und mit halt entsprechend noch ein paar Werten. Das finde ich gut. Und ich muss auch sagen, bei weniger wichtigen Dingen habe ich auch schon mal cloud cloudbasierte Smart Home Devices genommen. Die kommen aber auch in ein anderes Netzwerk und äh, werden gesondert betrachtet da. Aber das Smart Home, das bei mir wirklich im größeren Stil verbaut ist, ist halt völlig cloud-unabhängig und äh, wir haben auch schon eine Sendung über Smart Home gemacht, wo es genau darum ging und ich kann nur jedem empfehlen, der über Smart Home nachdenkt, eine Lösung zu nehmen, die eben nicht auf eine Cloud äh, setzt. setzt, um zu funktionieren, sondern dass das autark funktioniert. Das können Zusatzdienste sein über die Cloud meinetwegen, aber äh, das es nicht geht. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten News-Beitrag für heute. Ähm, da geht es nämlich um einen Beitrag, den die Easy Smart Home GmbH auf Facebook gepostet hat. Und ja, was ist die Easy Smart Home GmbH? Ich kannte die schon vorher. Ich denke mal, vielen wird die nicht bekannt sein, weil ich glaube, sie ist jetzt nicht so einer der größeren Anbieter. Ich kenne sie, weil sie zum Beispiel den Cloud-Dienst Cloudmatic zur Verfügung stellt. Das ist äh, eine eine Cloudifizierungsmöglichkeit für Homatic-Systeme. Ich habe ja Homatic bei mir zu Hause, das läuft
0: alt. der Hub läuft auf einem Raspi. Ich wollte sagen, Homatic ist so aber eigentlich Cloud, Cloudlos ja, und genau. Local-Based. Local ja, genau,
1: aber die Leute, die es einfach haben wollen, die wollen es halt über die Cloud steuern. Und wenn dann die Cloud auch noch besonders schöne Oberfläche und und also Cloud-Matic, die Oberfläche, wenn ich das auf meinem äh, Homatic, wenn ich das auf meinem Raspi aufrufe, das sieht sehr nerdig aus. Das oh, ist jetzt.
0: Ja, was? Für, für, für von außen und überall WireGuard? Ja, kommen wir auch noch drauf. Ähm,
1: du siehst, steht im letzten Satz. Ja, auf jeden Fall äh, wo war ich jetzt? Genau, wenn ich äh, das Webinterface meiner HOMATIK-Zentrale auf dem Raspi aufrufe, das ist nicht schön. Da gibt es Leute, die mögen es halt gerne schöner, die wollen es vernünftig haben. Und da bietet Cloudmatic durchaus etwas Schönes an. Wie sicher das ist, mag ich nicht beurteilen. Aber ich habe halt mittlerweile zwei VPN-Wege in mein Netzwerk rein und kann darüber auch von außen mein Netzwerk steuern und habe damit keine Probleme und das kann ich eben auch nur jedem empfehlen, der äh, darüber nachdenkt, im größeren Stil Smart Home ins Haus zu holen, dass er sich vorher Gedanken darüber macht und dann eben auch zusieht, dass er etwas nimmt, was unabhängig von der Cloud des Herstellers ist, weil wir haben gerade eben gesehen, man kann halt das Pech haben, der wird auch aufgekauft von einem Elon Musk und der entscheidet dann, das brauchen wir nicht mehr, das schießen wir ab
0: und äh, dann ist das halt auch weg. Oder du kriegst es nur, diese Funktion nur noch, wenn du 40 Dollar, äh, 8 Dollar im Monat
1: bezahlst. Ja, aber es gibt einen blauen Haken dazu. Genau. <lacht> Und wir machen noch einen grünen Haken, der kostet dann 16 ja, Dollar. Diese Cloud-Dienste sind ja auch oftmals umsonst, wenn du das gekauft hast. Und äh, das Problem für den Hersteller ist aber, der muss halt immer neue Geräte verkaufen. Ansonsten äh, kann er seine Cloud nicht mehr bezahlen. Und äh, wenn das aus ab-appt oder so vielleicht, dann wird das unrentabel und dann machtet halt die auch dicht. Also wenn Cloud-Dienst wäre es fast schon ein Qualitätsmerkmal, wenn die Cloud halt bezahlt wird mit einem Fünfer im Monat oder so. Naja, auf jeden Fall ähm, haben die einen Post auf Facebook veröffentlicht. Ich habe auf deren Webseite geguckt, da steht nichts hm. So, und dann kann man ja so immer so Stimmungen bei Facebook angeben. Ähm, da stand dann oben... Uh, Easy Smart Home GmbH fühlt sich geschützt. Fand ich sehr schön. Und uh, die Überschrift war auch Sicherheit geht vor. Und dann uh, war halt der Wortlaut unsere An Angriffserkennungssysteme haben eine Anomalie auf einem unserer Server
0: festgestellt. Wir haben daraufhin unsere Cloud-Dienste vollständig heruntergefahren. Moment, Moment, stopp. Sie haben, Sie haben auf einem Server eine Anomalie festgestellt und deswegen alles abgeschaltet. Ja. So liest sich das. Okay.
1: Und äh, sie sie rechnen halt mit einem längeren Ausfall. Sie können kein Zeitfenster zur Verfügung stellen. Das heißt aber, dass halt, äh, ich meine, diese Cloud-Dienste teilweise laufen die auch noch so ein bisschen lokal, aber du kannst dann halt darauf nicht zugreifen. Das ist das andere Szenario. Das erste war der Cloud-Dienstleister sagt, äh, brauche ich nicht mehr, schalte ich ab. Das hier ist lass es ein DDoS sein oder sie haben mal halt festgestellt, dass da äh, Hacker im System sind und bis sie das Ganze forensisch untersucht haben, machen sie es halt zu, was halt durchaus auch mal Wochen dauern kann und dann funktioniert plötzlich deine Heizung nicht mehr oder so. Ne? Also ähm, auch wieder ein sehr schönes Beispiel, warum man auf Cloud-Dienste bei Smart Home verzichten sollte. Ähm, ich kann wie schon gesagt, Stefan hat das vorgegriffen, nur empfehlen, es Cloud-frei zu halten, außer vielleicht für Zusatzdienste. Ähm, aber so der <lacht> Business-Continuity-Notfall sollte auch ohne Cloud funktionieren. Und äh, ich hatte es erst schon für die Hausmeisterei geplant. Ähm, ich muss mal ein kleines Lob an die Firma AVM aussprechen, die hat jetzt äh, die Version Fritz OS 7.5 für, für meine Fritzbox rausgebracht, die 7590. Andere werden wahrscheinlich folgen. Und die hat jetzt äh, ein WireGuard Endpoint integriert, mit dem es auch für mich VPN-Deppen in fünf Minuten möglich war, einen funktionierenden VPN-Tunnel äh, über WireGuard mit meinem Handy aufzubauen. Und das ist zum Beispiel eine sehr schöne Möglichkeit, die sehr einfach ist. Ich hatte ein anderes Verfahren in einem älteren Podcast schon mal vorgestellt, der deutlich komplexer war oder auch eine IPsec-Tunnel, äh, IPsec, äh, VPN-Tunnel. Äh, ist auch nicht so einfach bei der Fritzbox herzustellen, obwohl sie das halt unterstützt. Aber WireGuard ist wirklich super einfach und super simpel und funktioniert sehr gut. Bei mir leider mit dem Problem, dass man halt auch bei anderen nur inbound VPNs hat. Ich bin halt an einem Caragrade nut anschluss mit IPv6 per Glasfaser angebunden und ich habe es halt heute ja von meiner Firma her ausprobiert, wenn ich aus einem reinen IPv4-Netz darauf zugreifen will, dann geht es nicht. Gehe ich auf mein äh, LTE-Mobiles-Netz, dann bin ich sofort per WireGuard verbunden, komme in mein Netzwerk, kann mein Smart Home steuern, kann sogar über die Fritzbox Anrufe äh, mit meiner Festnetznummer machen und so weiter. Das funktioniert sehr gut. Also, wenn ihr euch bisher nicht daran getraut habt, per VPN in euer Netzwerk zu gehen, weil es euch zu kompliziert war und deswegen lieber auf Cloud-Dienste gesetzt habt. Probiert das mal aus, sobald das für eure Fritzbox, wenn ihr eine habt, verfügbar ist. Es ist wirklich super einfach einzurichten. Es gibt genug Tutorials im Netz. Und wir haben ja auch schon eine Folge gemacht, wo Stefan erzählt hat, wie awesome WireGuard ist.
0: Wireguard ist außer genau
1: und das kann ich halt äh, nur unterstützen. Das einzige ist halt wirklich diese, äh, dieser Wechsel zwischen IPv4 und IPv6. Das da müsste es noch einen Weg für geben, dann wäre alles behoben.
0: Also sofern ihr an einem Anschluss seid ähm, oder den den Wireguard-Server an einem Anschluss betreibt, der sowohl IPv4 äh, so wie auch IPv6 DNS aufgelöst wird, also sprich, ich schicke einen DNS-Aufruf nach, in meinem Fall ist es das nicht, 0x0d.de und ihr ich kriege beides Wenn eine öffentliche IPv6 zurück. und eine öffentliche IPv4-Adresse habt. Genau. Das Danke. will Stefan sagen. Das ist das, was ich meine. Äh, dann habt ihr eigentlich null Schwierigkeiten. Genau. Weil ich habe lustigerweise genau das gegenteilige Problem, nämlich aus einem, äh, einem IPv6-Netzwerk kann ich nicht meinen WireGuard-Tunnel verwenden.
1: Und mobile Netzwerke sind okay. mittlerweile zunehmend IPv6, ähm, Wobei, wenn das, Mist. wenn das ausgehend ist, müsste das sogar gehen. wenn Aber gut, da da machen wir mal eine Sendung draus, wenn wir das getestet haben. Ich konnte dir gerade nicht folgen, aber das liegt auch
0: daran, dass ich gerade ein Eichhörnchen habe.
1: Okay, dann mache ich einfach mal weiter. aha Und zwar eine Meldung vom 2.12. Das fand ich auch sehr faszinierend. Ähm, Sicherheitsforschern genügt die E-Mail-Adresse als Zündschlüssel von Heise. Ach ja, das...
0: Äh ich habe ich hab gekichert kurz. Oder?
1: Ja, genau. Ähm, einmal ging es darum, um die Hyundai-App. Da haben die Sicherheitsforscher gesehen, wenn sie API-Calls machen, dass da irgendwo die E-Mail-Adresse des Autobesitzers äh, zu finden war. Und man konnte einen Account anlegen, auch ohne eine E-Mail-Bestätigung zu bekommen. Normalerweise ist es ja mittlerweile so, du machst einen Account für eine E-Mail-Adresse dann schickst, schicken die dir an diese E-Mail-Adresse einen Code, den musst du irgendwo eintippen oder musst einen Link klicken. Auf jeden Fall musst du irgendwie bestätigen, dass du Zugriff auf diese E-Mail hast mit dieser rückgesendeten E-Mail. Das brauchte man da nicht und äh, man konnte mittels einer HTTP-Anfrage die Gültigkeitsprüfung bei der Anmeldung austricksen. Und somit sich dann auch Zugriff auf die App und das damit verbundene Auto verschaffen. Und diese Sicherheitsforscher geben halt an, da auf diesem Weg ein Hyundai geöffnet zu haben, dass sie das können. Und das nächste war noch einfacher. Es gibt nämlich die sogenannte, kannte ich auch noch nicht, Sirius XM-Plattform. Die soll weltweit bei 12 Millionen vernetzten Autos zum Einsatz kommen, unter anderem von BMW, Honda, Rover und Toyota. Und hier mussten die Forscher lediglich äh, HTTP-Anfragen mit der Fahrzeugidentifikationsnummer an den Endpunkt schicken, um da was auszulösen. Und äh, wo findet man die? Ha! An der Windschutzscheibe.
0: Auch. Okay. <lacht> ja, früher war die irgendwie nur im Motorraum irgendwo eingestanzt. Mittlerweile. aus dem Motor Also sie war früher auf dem Motorblock eingestanzt und an der Karosserie selber auch nochmal. Ja, aber und nicht von der Säule genau nicht von außen sichtbar und mit einer Weile ist ja fast Pflicht geworden, dass die äh, in der Windschutzscheibe genau. unten rechts oder unten links und so ein Ausbuchtung ist da extra und da steht halt die, die Vehicle Identification Number, also die WIN drin. Ja. Äh, wie, wie, wie ist eigentlich die deutsche Bezeichnung dafür? Fin. Nein, ja, es gibt eine deutsche
1: Fahrzeug-Identifikationsnummer, FIN.
0: Okay. Gab's naja, Neige.
1: und äh, die Forscher gaben halt auch da an, dass sie Zugriff auf die betroffenen Autos bekamen und die konnten sie damit unter anderem öffnen, starten und stoppen. Äh, es gab noch ein Update zu dem Artikel. Die BMW Group hat sich da mittlerweile gemeldet und die sagen, dass sie halt von dieser Plattform nur die Radiofunktionalität nutzen und insofern sie halt von den sicherheitslecks nicht unbedingt betroffen sind. Vielleicht kann man dann auch das Radio anmachen, aber das geht ja nicht, wenn das Auto nicht an ist. Ähm aber gut, also das ist, das sind wirklich äh, Dinge, die wirklich super simpel sind,
0: ne? wenn du nur die Fin brauchst, um äh, in das Auto zu kommen. Es gab mal einen Automobilhersteller, der ähm, das winzig kleine Sicherheitsproblem ausgerollt hat, äh, was zum Glück allerdings nicht, nicht großartig groß bekannt geworden ist und noch nicht benutzt wurde und mittlerweile zum Glück ausgeräumt ist, weil andernfalls dürfte ich gar nicht drüber reden. Ähm, alles, was du brauchtest, war, du musstest wissen, wo das Portal ist für dieses äh, des Fahrzeugherstellers. Dann brauchtest du irgendeine E-Mail-Adresse, nicht mal die die gültige, sondern du brauchtest nur eine E-Mail-Adresse, die du zum Wegwerfen benutzen konntest. Und du brauchtest die äh, die Win. Fin. fin? Wie auch immer. Ähm, und du hast einfach ein Fahrzeug genommen, was auf der Straße rumstand von dem Hersteller, ein aktuelles, und hast das Ding einfach neu registriert, obwohl das schon halt woanders eigentlich registriert war. Und du ist vollen Zugriff auf das Fahrzeug.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie die Mischung aus der Hyundai-Geschichte und dem Sirius XM hier. Also ja, das, ist,
0: äh, das war allerdings wirklich für, also ich ich müsste es echt liegen, ich glaube, ein Monat oder so, hm. war ja, das, das heißt tatsächlich ja. live aus Versehen ausgerollt worden ähm, und das war wirklich ein Versehen, was sehr schnell aufgefallen ist, äh, dem Konzern selber zum Glück und nicht jetzt irgendwie irgendwelchen Leuten draußen. Und die haben dann ganz schnell einfach äh, was anderes ausgerollt, mhm. weil sie nur das Portal ändern mussten. Das war tatsächlich eine Schwachstelle im Portal. Ja, okay, dann kann man das auch zentral ändern. Ja, ja das war äh, relativ schnell gemacht. Wenn, wenn das zum Aber, Beispiel eine
1: Schwachstelle äh, im Auto ist dann, und du hast kein Over-the-Air-Update der Autos, das, was zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht war das
0: wäre schlimmer gewesen ähm, aber bei bei Fahrzeugen die over the air Updates gekriegt haben äh, die ich mir angucken durfte äh, da haben wir ganz andere Sachen gefunden <lacht> also okay, ich, ich, bevor, ich hab, bevor sich Stefan verplappert aber weiter <lacht> äh, ich habe ich habe Arbeitskollegen gehabt der da ganz äh, ganz begierig drauf war und äh, ich selber habe es immer nicht implementiert, äh, die Lösung des Problems, sondern ich habe immer nur gesagt gehabt, okay, das wäre eventuell so ein Weg, wie man es gehen könnte. Ich könnte mir denken, dass es so und so und so funktioniert und das war genau das perfekte Zusammenspiel zwischen uns beiden, weil ich immer keinen Bock hatte auf die Implementierung und er hat es dann ausprobiert und äh, ab und zu hatte ich halt recht. Okay. So, äh, eine Meldung vom 2.12.
1: diesen Jahres, die ich auch sehr interessant fand. Äh auch wieder von Heise. Und die beschreiben, dass äh, neue WordPress-Instanzen teilweise schon während der Installation
0: gehackt werden. Wie gut, dass wir gerade keine aufsetzen. Ja,
1: und wie gut, dass wir auch unser Zertifikat eigentlich erst nach dem Fertigstellen der Webseite registriert haben. Weil der Punkt ist der, normalerweise setzt du halt einen Server auf, mhm. machst eine https Zertifikat und dann installierst du halt über eine verschlüsselte Verbindung äh, dein WordPress. Mhm. So, jetzt ist es aber so, und da kenne ich mich gar nicht so sehr aus, dass diese neuen Zertifikate ähm, öffentlich sind. Also dass dass du und das wird auch gemonitort. Also wo neue Zertifikate erstellt werden. Und dass äh, man darüber quasi auf neue WordPress-Instanzen kommen kann, bevor die wirklich final installiert sind. Und deswegen die Malware sich schon während des Installationsvorganges äh, in dem WordPress festsetzt. Und äh, die haben das hier getestet. Und in diesem Selbstversuch Dauerte es vier Minuten, bis die ersten Hintertüren auf dem System waren wow. während der Installation. Der Angreifer benötigt weniger als eine Minute. Das ist halt automatisiert, ne? ja, klar, weil er den URL hat. Der, der Installations-URL ist halt äh, immer der gleiche. Insofern, wenn du einen Server hast, der ein neues Zertifikat bekommt und das wird gemonitort, dann probierst du halt die, Instala die typischen Installations-URLs aus, und äh, wenn du merkst, ah, da ist was, im Prinzip könntest du dann, wenn du schneller bist, das, das WordPress installieren. Das steht ja auch beschrieben. Die gingen dann irgendwie auf den, gleich auf den zweiten Installationsschritt ein oder sowas. Also, ähm, das ist schon eine Weile her, dass ich mir das durchgelesen habe. Ähm, dem Sicherheitsforscher, der das entdeckt hat, dem gelang es auch, eine Angreifergruppe bei ihrem Tun zu beobachten. Und innerhalb weniger Tage kaperten die über 800 WordPress-Systeme. Wow. Und die, da hat er halt auch die die Eigentümer dann halt benachrichtigt. Ähm, er vermutet, dass das Problem weitaus größer ist, dass es das schon länger gemacht wird. Und äh, okay. wenn du halt ein neues WordPress aufsetzt, ähm, Tja, ich weiß auch nicht. Ich meine, unverschlüsselt aufsetzen und die Passwörter darüber schicken, ist vielleicht auch so nicht so eine gute nee, Idee. Nee, das ist nicht so
0: gut, aber was man machen könnte, wäre ja, dass WordPress... Okay, jetzt wird ein bisschen...
1: Man könnte einfach einen zeitlichen Verzug einsetzen. Man, man registriert das Zertifikat, dann geht man einen Kaffee trinken und am nächsten Tag setzt du dann die WordPress-Instanz auf.
0: Nee, hätte ich es nicht gesagt, sondern ähm, du setzt die WordPress-Instanz bei dir lokal auf und schiebst sie dann quasi rüber erst auf den Server. Ja. Ich meine, bei ja. uns zum Beispiel ist ja quasi so. Ich meine, ich habe die Datenbank habe ich separat gesichert. So die 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 da die Dateien von WordPress selber die brauche ich nicht. Die können quasi auch weg, weil ich sie jederzeit aus der aktuellsten Version einfach wieder herstellen kann. Und unsere Nutzdaten, die wir haben, die liegen ja in einem separaten Ja, aber wir haben ja
1: schon eine fertige Instanz.
0: Genau, ja, bei, bei fertigen Instanz. Aber du kannst halt genauso gut auch eine neue Instanz aufsetzen, die rüberschieben. Da bieten sich wahrscheinlich
1: auch Container an. Oder Also oder wenn du es wenn richtig machst, hast du ja sowieso eine lokale Entwicklungsinstanz und dann Stage du das halt. Genau. Wenn du es professionell machst, sogar noch durch eine Testinstanz, auf die Produktivinstanz und dann passiert da auch nichts. Genau,
0: wo du mich gerade daran erinnerst, hast du jetzt eigentlich schon nachgelesen, ob alle unsere unsere Plugins HTTP-PHP-8 äh, kompatibel sind? Nee, habe ich noch nicht.
1: Ich bezweifle auch, dass das bei allen äh, als Information steht. Aber äh, ja, danke für die Erinnerung. Mach Bitte. Ich noch mal. So, jetzt kommen wir zu einer News auch vom 2.12., äh, die mich halt an das letzte Thema erinnert hat, oh, auf und zwar äh, geht es da um das Thema Login mit Facebook. Hm. Das ist ja auch äh, eine ohr geschichte hm. Und zwar berichtet hier, ich glaube, das ist ja Tarnkappe, ähm, habe ich hier referenziert. Oh, von denen habe ich auch drei Stück. Oh, okay. Malware kommt als Bildungs-App. So, und äh, die berichten halt, das ist äh, über mindestens 37 verschiedene Anwendungen eine malware auf Android-Smartphones schafft mittlerweile nicht mehr über den Play, Play Store, aber noch über durchaus noch über äh, andere alternative Quellen, die halt zum Ziel haben, Facebook-Konten ihrer Opfer abzugreifen. Und die machen genau das, was ich in der letzten Folge eben auch so ein bisschen als Schwachstelle gesehen habe. Die öffnen einen Webview zum Facebook-Login aber greifen über JavaScript dann die Zugangsdaten ab, die du da angibst. Und das ist halt genau der Punkt, weshalb ich das immer so ätzend finde, wenn Apps äh, OAuth benutzen. Du hast keinen Browser, du siehst nicht, auf, welchen, auf welche Domänen die gehen. Und du kannst bei dieser App, wenn ich jetzt meinetwegen mich in einer Bildungs-App mit Facebook registrieren oder anmelden möchte, dann habe ich keine Chance als Client zu sehen, ob diese Facebook-Seite legit ist. Es mhm. kann ja auch eine ganz einfache, selbstgebaute HTML-Seite sein, die dann aber über einen Proxy die Daten wirklich an Facebook gibt und ne, so dieses äh, Man- oder Machine-in-the-Middle-System. Und damit kann man theoretisch dann die Benutzerdaten abgreifen, weshalb ich nie Login mit Facebook, Login mit Google oder sowas benutze, hat auch, hat auch noch andere Gründe, aber das ist halt einer davon. Und ähm, ja, genau das ist halt hier äh, in dem Fall äh, passiert und äh, die greifen halt so die Facebook-Daten ab. Also es gibt gerade, also facebook Logs scheinen sehr begehrt zu sein. Ich habe im privaten Umfeld einen Fall, wo das halt auch passiert ist, wo wir halt immer wieder, den habe ich auch letztes Mal schon erzählt, als es darum ging, dass Facebook-Mitarbeiter äh, Konten weitergegeben haben. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten äh, und anscheinend auch Interessen, Facebook-Accounts abzufischen. Und da sind halt nicht nur so die üblichen Phishing und äh, Scraping und äh, Data-Breach-Methoden, sondern eben auch über solche Daten geht das. Ja, so, dann habe ich noch eine, schnell, eine kurze News. Äh, habe ich ja auch referenziert, auch bei Heise. Äh, könnt ihr euch durchlesen, wenn euch das Thema mehr interessiert. Äh, Heise Investigativ, kannte ich gar nicht, dass wir so eine Rubrik haben. Das ist auch ein über mehrere Seiten gehender, langer Artikel, ein Longread. Ähm, viele Ampeln sind per Funk einfach manipulierbar. Nein, ehrlich. Du als no alter shit, Sherlock. Du als alter Funker weißt da vielleicht sogar mehr drüber. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es sowas wie eine... Also bei Hackerfilmen sieht man das ja auch immer, ne? Ja, ich schalte dir eine grüne Welle und dann gibt es da plötzlich grüne Welle, aber das ist ja… Das funktioniert quasi, nur in den USA. Ja, das funktioniert <lacht> nur in den USA und das würde ja auch über zentrale Systeme gesteuert. Hier ist es so, dass äh, in den Ampeln eine Lichtsignalanlagenbeeinflussung, äh, LSA nennt sich das, Installiert ist. Das ist eine analoge Funktechnik aus den 80ern. Mhm. Und die ist halt dazu da, dass halt Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, grüne sich halt grüne Welle schalten können. Und äh, diese Verbindung ist halt nicht verschlüsselt. Nee, die ist vor allem uralt. Ja, sag ja, 80er. Das 80er ist sind mittlerweile 30 bis 40 Jahre her. Ja, aber da
0: ist da ist. Also ich, ich, ich. ich ah, ja, okay, es generiert Klicks. Aber ähm, es gab einen ähnlichen Artikel vor einem oder zwei Jahren bereits über Baustellenampeln. Ja, ähm, wo ebenfalls angemarkert wurde. Äh, das ist halt Billotechnik technik von es, damals. Es gab auch die ersten, ähm, ähm, wobei die
1: funktionieren noch ein bisschen anders. Ja. Und es gab auch die ersten Berichte, ich glaube von 2005, wo CCC-Mitglieder schon Anfänge davon hatten, von dieser Lichtwellen. Aber anscheinend
0: haben sie es jetzt erst geschafft, die wirklich äh, produktiv halt auch umzuschalten. Ja, aber das ist, wie gesagt, also das Problem ist halt nicht neu. Ne? Das ist so, ach, ja, no shit Sherlock.
1: Ja, also, dass das in, in Ampeln 80er-Jahre Funktechnik verbaut ist, die unverschlüsselt ermöglicht, äh, dass äh, bestimmte Richtungen priorisiert werden können, finde ich schon interessant. Also, das ich habe da mal irgendwo was gehört, aber in diesem Artikel wird es halt sehr detailliert beschrieben. Also, wenn ihr Interesse dran habt, lest euch den durch. Ich habe mir das jetzt nicht weiter angeguckt, weil ich so viele Newsartikel hatte.
0: Und ich habe immer noch nicht durchgelesen, davon abgesehen, also alles was ich, weil ich über die über die Technik dahinter, also über die konkrete Technik dahinter sage, ist reine Spekulation. Ähm aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich aussieht wie mit den ehemaligen Baustellenampeln, die ja dann auf digital umgestellt wurden, da unverschlüsselt und dann man sich nur daneben stellen musste, weil sie im 2,4 Gigahertz Band unterwegs waren, ähm, einmal abgehört und einfach Replay gedrückt hat. Ich gehe davon aus, das wird ähnlich einfach sein, sobald du das Frequenzband hast. Ähm, oder so, sobald du das die Frequenz hast, dann, auf den dann den hätten, unterwegs Dann hätten sie sind. schon früher hingekriegt, denke ich mal. Also die ähm, Situation ist ja ein bisschen komplexer,
1: weil bei der Baustellenampel ist ja eigentlich immer nur da grün oder da grün machen. Ne? Also, ich ja, bin fertig, ne, jetzt kannst du.
0: Nee, es gibt, es gibt bei den Baustellenampeln aber auch noch, wenn die Fahrzeuge raus wollen, kannst du Knopf drücken und dann schalten. Oh, dann sind beide. Ne, dann schalten äh, quasi alle auf rot und nur die Ausfahrtampel schaltet auf grün. Also quasi genau dasselbe Prinzip halt wie, wie jetzt bei, beim Krankenwagen, der über eine Kreuzung drüber will. Ne? Also alle Richtungen, in die der Krankenwagen nicht will, werden halt abgeschaltet. Ähm, wobei es schon natürlich wichtig ist, dass die Ampeln wissen, wer da wohin, also da wird irgendwann irgendwie noch eine Kodierung mitgeschickt werden, ja, ja, gehe ich mal ja, von ja. aus, damit die Kreuzung auch weiß, in welche Richtung gefahren wird. Ähm, ich werde mir den Artikel auf jeden Fall durchlesen. Ja,
1: wir hatten früher in Braunschweig, die Dinger gibt es nicht mehr, auch noch so, so äh, separate Anzeigen an den Ampeln bei den Hauptausfallstrecken der Feuerwehr. Ja, hier vorne am Affenfelsen war. Am Affenfelsen und Zeller Straße. Da waren solche Dinger und das blinkte dann, wenn halt für eine bestimmte Richtung halt es sehr lange rot war, weil, weil anscheinend die kam. Erfahrung war, dass die Leute dann irgendwann, wenn es zu lange dauert, einfach bei Rotphasen fahren und
0: das ist ja dann kontraproduktiv. Ja, die Erfahrung mache ich jeden Tag bei mir vor der Haustür, dass die Leute bei zu langen Rotphasen einfach drüber fahren. Echt? Ja. Oh. Also du musst dich einen Tag lang bei uns auf dem, äh, auf den, auf den was ist das, Ost- oder Südbalkon draufstellen und einfach mal direkt die Ampel, die bei uns rausfährt, also bei uns die, die Straßenausfahrt quasi, mhm. auf die Hauptstraße drauf, weil die hat andere Ampelschaltungen. Also teilweise hat die drei Minuten, bevor die mal grün wird. Und du siehst wirklich nach anderthalb Minuten oder nach spätestens anderthalb Minuten, wie die Leute im Auto nervös werden. Mhm. Wo ich dann auch da jedes Mal dastehe oder da sitze und denke, nee, <lacht> seid ihr alle so doof. Die Ampel, also die wohnt vor allem alle, also es sind meistens Anwohner ne? und die müssten mittlerweile wissen, dass diese Ampel einfach länger braucht. Ich habe das einmal fünf Minuten da dran gestanden. Das passiert halt mal. Teilweise braucht die bis zu zehn Minuten, bevor es mal grün wird. Und währenddessen alle anderen kriegen übrigens grün. Nur mal so nebenbei. Ja, also alle kriegen teilweise mal
1: bei grün. euch ist ja auch eine Straßenbahn, ne? die wird hier teilweise auch priorisiert. Ja. Und dass es auch dadurch kommt, dass quasi der normale Zyklus unterbrochen wird.
0: Ja, du hast dann auch noch den Busverkehr, also wenn der Busverkehr auch noch mit zusätzlich, also wenn du Bus hast und kurz danach eine Straßenbahn oder andersrum, äh, dann kriegst du sowieso das Problem. Mhm. Äh, oder du hast, ähm, was ist das andere, ah, verdammt, ich habe noch so einen Fall gefunden gehabt, ähm, achso Schulzeit, äh, zur, zur Schulzeit kriegst du das gegenteilige Problem lustigerweise, das merkt nur kaum einer, weil da kaum einer bei uns aus der Straße raus will aber morgens auf dem Weg zur Schule hin und abends auf dem Weg zur Schule zurück oder nachmittags ähm, sind die Fußgängerampeln Fußgänger länger ah, ja. grün. Finde ich gut, weil normalerweise komm, schaffst du es in der grünen nicht rüber, über die verdammte Straße. Mach mal weiter. Genau, ich mach mal weiter. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich eine News, die eigentlich nicht in unser Ressort reingehört, aber <lacht> du, wirst, du wirst gleich merken, dass sie doch in unser Ressort reingehören wird später einmal, wenn es denn soweit ist. Tesla führt, führt eine Steam-Integration in ihren Autos durch. Ja, da habe ich mir auch gedacht, so jetzt muss ich Stefan Tesla kaufen. Nein, ich werde mir kein Tesla kaufen, weil die Dinger werden sehr wahrscheinlich ähm, sich ebenfalls alle Probleme da holen, die man damit holen kann. Mit so einer Sache. Ähm, Tesla möchte ganz gerne den Autofahrern ermöglichen, während das Fahrzeug in der P-Stellung ist, also sprich parken, ähm, möchten Sie äh, dann auf dem Display per Touch ähm, Spiele von der Steam Library zu spielen?
1: Genau, Steam ist das, nämlich ein Game, so der größte
0: Game Launcher, glaube ja, ich. Äh, den,
1: also ist tatsächlich gibt. der
0: Online-Marktplatz für Spiele schlechthin. Genau. Äh, mehrere, also was war, verdammt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich müsste jetzt, müsst jetzt tatsächlich bei Byron kurz nachgucken, er hat das irgendwann mal veröffentlicht. Leider nicht der einzige.
1: Und einige Spiele werden auch nur exklusiv auf anderen vertrieben, weshalb ich mittlerweile irgendwie
0: fünf von diesen Launchern bei mir installiert habe. Und das nervt mich. Ich müsste nachgucken, wie viele es bei mir aktuell sind. Ich habe zwei Launcher installiert, nämlich einmal Steam und einmal äh, Lutris. Und bei Lutris habe ich einfach alles andere eingebunden. Ich habe Linux. Ich, ich hab,
1: ja, ich habe auch <lacht> nach so einem äh, Universal-Launcher gesucht, aber da war dieses Einbinden so kompliziert, dass ich das Ding wieder runtergeschmissen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie
0: es hieß. Ich kann dir, ich kann dir auch, äh, also für, für Linux zumindest kann ich dir zwei geben. Nämlich das eine ist lutris und das andere ist He Hero Launcher oder so ähnlich. Ich lebe also Game-mäßig ähm.
1: lebe ich voll in der Windows Welt. Das ist kein Ach Brauch. furchtbar, ne? Dann dann bist
0: du raus, dann genau. bist du raus. Aber ähm, gut. Tesla, genau Tesla, Tesla, Steam. Okay, also die die Fahrzeugbesitzer sollen halt, während das Fahrzeug in der P-Stellung steht Steam-Spiele spielen können. Ähm, ich habe mir erst mal gedacht, okay, wann steht das Fahrzeug in der P-Stellung? Entweder während es auflädt, oder während man das Ding abgestellt hat und um, weil man irgendwo hin wollte und am Ziel angekommen ist, oder wenn man gerade mitten in einer Vollsperrung steckt und es weder vor noch zurückgeht. Ähm, Im letzteren Fall möchte ich definitiv kein Spiel spielen, vor allem nicht. Äh, Irgendeiner hat da Scherz, das war ein gefragt, gab Cyberpunk 2077 und ähm, Tesla war sich natürlich nicht zu so blöd zu sagen, ja, ja, da wollen wir hin. Ähm, Cyberpunk 2077 läuft selbst heute noch nicht flüssig auf mittelmäßigen Grafikkarten, sondern man braucht immer noch High-End Grafikkarten, damit das ordentlich läuft und gut aussieht. Ähm, Nee, vergesst es lieber, weil, äh, die Grafikkarte, die ja verbaut ist, ist zwar von NVIDIA, aber das ist halt ein Mobile-Chip. Also es wird eher so um die Mobile-Sparte gehen, mhm. die bei Steam verfügbar ist, weil auch da gibt es ja auch mal Sachen, die zwar auf Mobile da sind, aber halt auch auf Steam bit veröffentlicht werden, so schöne Crossveröffentlichung. ähm, aber selbst da, äh, nee, also in der Vollsperrung ist es Letzte, weil ich möchte, mein Akku leer machen, ähm, Zumal, wenn ich in einer Vollsperrung stecke, weiß ich nicht, wann ich, ein, wann ich die nächste e lade erreiche. Ja, aber
1: ist doch schön, wenn du ein bisschen Counter-Strike zocken kannst. Und vor allen Dingen die äh, Geräuschkulisse, die aus deinem Tesla denn rausquillt.
0: Das ist lustigerweise genau nämlich das Argument, danke, dass du sagst, das ist nämlich genau das Argument, was Tesla anbringt, so mit dem geilsten Soundsystem auf dem Plan. Wo ich denke, so, nee, das geilste Soundsystem haben wir beide gerade auf dem Kopf. Also das macht echt Spaß, mit äh, unserem Headset irgendwie zu zocken, wo ich ganz ehrlich gestehe. Um, besser als mein 5.1-System, weil ich rumliegen habe, dass ich gar nicht mehr raushole. Um, und damit allerdings, dadurch, dass sie ja versuchen, als Steam bei sich zu integrieren, holen sie sich aber noch ein ganz anderes Problem ins Haus. Um, nämlich Sicherheitslücken durch diese Integration, weil es läuft ja nicht ein, ein echtes, beziehungsweise auf, ich glaube, auf Arch Linux basiert, glaube ich, deren Betrieb. Nee, jetzt bringe ich, glaube ich, mehrere Sachen durcheinander. Okay, das, das lassen wir kurz mit Arch Linux, aber es, es läuft halt kein echtes Linux drauf auf Ihrem Fahrzeug. Bin ich mir sicher, dass da kein echtes Linux läuft. Und update-mäßig kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwie im aktuellsten Bereich mit der Paketverwaltung in der herkommen. Her Dementsprechend werden sie immer mal Sicherheitslücken haben um die sie halt rum navigieren müssen. Ähm, und jetzt wäre es ja möglich quasi, äh, ich weiß nicht, ob einer noch die Anfänge von Steam kennt, da war Steam verschrien als, äh, in, als Virusschleuder, weil es nämlich bei Steam damals tatsächlich möglich war, einfach Viren mit reinzuwerfen. Und dann quasi anstelle von einem Steam-Update kam dann halt der nächste Virus. Und ähm, Gibt auch ganz tolle Animationen noch dazu. also Sehr, sehr geil. Inklusive so ein Steam-Ladebalken. so Virus wird geladen, Rechner wird gerade geplättet, Daten werden exfiltriert und so weiter. Und ganz zum Schluss so, bin fertig. Ähm und da wäre, also ich, wenn sie das wirklich machen sollten und das nicht nur einfach nur eine Luftnummer ist, äh, die jetzt gerade angekündigt wird, damit irgendwie die Tesla-Aktie gerettet werden kann, weil die auch im Fall ist, nachdem ja Twitter äh, irgendwie schon am Verlieren ist, dann werden wir mit Sicherheit in Zukunft auch ähm, Teslas finden, die genau über solche Softwareintegrationen gehackt wurden. Da wette ich drauf. Also es gab ja schon Teslas, die aufgemacht wurden von außen. Ähm, und ich wette drauf, wir werden dann welche finden, die über genau solche Integrationen äh, aufgemacht werden. Und deswegen wird das dann noch zu unserem Thema werden.
2: Ja,
1: Tesla holt sich dann auch Drittanbieter mit ins Auto, die von denen, von deren Sicherheit sie halt auch abhängig
0: sind. Ne? Ja. Und also die ja. macht schon macht schon echt viel um um sich äh, oder um sich selber abzusichern keine Frage aber du hast halt immer die Problematik dass du halt <lacht> einem Dritten grundsätzlich nicht zu 100 Prozent vertrauen kannst.
1: Gibt es eigentlich noch das Problem, dass irgendwie enttäuschte äh andere Game-Nutzer dossen, damit die aus dem Spiel fliegen? Das wäre natürlich auch doof, wenn plötzlich dein Dein Tesla mit Paketen geflutet wird und erst eine Verbindung
0: mehr nach außen kriegt. Ach, das wäre lustig. Äh, wüsste ich jetzt gar nicht, ob das, ob das noch geht. Das weiß ich jetzt tatsächlich aus dem Kopf nicht, ob das noch geht. Da müsste ich mal, müsste ich mal Steam fragen. Ähm, oder Valve besser gesagt, Valve ist ja der Anbieter. Ja, bei. ich weiß
1: auch nicht, ob das eine Steam-Lücke ist oder ob das sich auf bestimmte Spiele bezieht. Ich, ich würde fast sagen, das bezieht sich auf bestimmte Spiele. Oder? Ja, das kann gut sein.
0: Ähm, also Valve selber betreibt ja eh sehr viel, äh, gerade im Bereich vom, vom Marketing von Linux und pusht da Linux auch echt gut voran, äh, wenn man sich die Statistiken anguckt. Ganz, ganz langsam zwar, aber Linux wächst. Das finde ich gut, mhm. äh, gerade auch durch das Steam-Deck. Geiles Gerät. Ähm, und nein, ich werde jetzt keine Kaufempfehlungen ausschreiben äh, oder ausrufen und ich werde jetzt auch nicht wieder preisgeben, was ich für eins habe. Das habe ich in irgendeiner Sendung mal getan. Äh, und seitdem spiele ich tatsächlich kaum noch auf meinem Rechner. Ähm, weil, warum? <lacht> ich kann auch im Bett liegen, während meine Frau daneben liegt und schläft. Äh, aber das ich, ich bezweifle einfach, dass das gut gehen wird. Also ich glaube auch nicht daran, dass, Valve, äh, dass ähm, Tesla wirklich die volle Integration von Steam da in ihr Fahrzeug bringen wird. Da warten wir's ähm, mal ab. Abwarten, Tee trinken.
1: Elon Musk ist ja mittlerweile für komische Entscheidungen bekannt und vielleicht war das auch dann eine komische Entscheidung. Mal sehen.
0: Ja, also wenn wenn sie es wirklich bringen sollten, ähm, kein Thema, finde ich. Selten bescheuert, weil ich ich finde halt keinen Anwendungsfall. Ich finde wirklich keinen Anwendungsfall, wo es sinnvoll wäre, sich hinzusetzen und darauf zu zocken. Wenn Papi auf dem Parkplatz äh, vom Realmarkt steht und wartet, bis
1: Mutti vom Einkaufen zurückkommt. Diese Fälle gibt es immer noch. Ich ja, beobachte aber, ja. sie immer.
0: Ja, aber ganz und ehrlich, das ganz ist für ehrlich. mich so ein Phänomen der 80er. Aber, aber ganz ehrlich, wie, wie lange wie lange dauert es bitte, das Spiel zu starten, zu zocken, und dann irgendwie mal zu einem sinnvollen Streicher. Wenn Punkt das ein Mobile kommen. Game ist. Ah. Ah. Nee, also ich, ich finde Kannst du mit dem
1: Eingrad und den, den, den Schaltwippenknöpfen bringen? Bringt bring Tesla nicht auf komische Gedanken. <lacht> ich glaube, also das war doch sowieso die Idee, dass du Rennspiele spielen kannst, die Nee, die Idee war, die Idee
0: war über das Display. Ja, aber. Was bedeutet Touchbedienung? Nee, nee, nee. Ja, auch, ja, ja, auch ja, Lenkrad. und dann wird's scheiße. <lacht> auch Lenkrad. Und dann wird's kacke. Also R Rennspiele mit Touchbedienung ist schon scheiße. First-Person-Shooter mit Touchbedingung noch beschissener. Und glaub mir, ich habe ausprobiert. Es ist, ähm, also ich habe ja. die Maus durch einen Touchscreen-Ersetzt gehabt. Äh, geht gar nicht. Na ja. ähm, so, mach ich aber mal weiter. Reddit. Also alles übrigens vom 14. Grad, äh, was zwei Tage her ist. Sven, du liest ja bei Reddit, bei Reddit immer, ne? Bist ja fleißig. Ich da auch, ja. Du schreibst ab und zu auch mal da. Ähm, wusstest du eigentlich, dass die Softwareentwickler von Reddit äh, oder die die Gründer von Reddit niemals davon ausgegangen sind, dass mehr als 2.147.483.647 Milliarden 147 Millionen 483. 647, äh, Postings erstellt werden? Ähm, ja, seit zwei Tagen. Die, die Frage ist, ist, wie viel überlaufen. haben wir denn schon? Ja, die Datenbank ist überlaufen. Was? Die ist schon übergelaufen. Die ist schon übergelaufen. Die ist schon übergelaufen. Und ähm, es berichten auch immer mehr Leute äh, von Fehlern bei Reddit. Äh, entweder es werden falsche Postings geladen oder sie postet etwas und da ist da nichts. Und, und, und. Oder Posts verschwinden einfach. <lacht> Reddit ist voll. Genau, Reddit ist voll. Also das war auch tatsächlich so die, die, ich habe das mehrfach gefunden gehabt, aber ähm, oder mehrfach vorgeschlagen gekriegt gehabt, aber das ist so die eine, ich glaube, einer der ersten. Äh, Vorschläge an, an Headlines, die ich hatte, so, Reddit ist voll. Und ich so, ja, nee, komm weg, ist nur Clickbait. Ja. <lacht> und dann kam das immer öfter und äh, vor zwei Tagen dann tatsächlich nochmal von unseren Freunden von Tankkappe. also ich, okay, wenn Tankkappe schon darüber berichtet, den Artikel kann man ruhig verlinken. Aber ähm, gibt es da was vom
1: Fediverse, was äh, entsprechend ist? Also ich habe Mittlerweile meine Lieblingssocial networks sind Reddit und Mastodon. Also bei Mastodon folge ich halt Accounts mhm. und bei Reddit geht's um Themen. Da sollte die das Rediverse etwas
0: kennen, ähm, bitte her damit. Ich wäre da auch interessiert. Ich kenne da auch nichts.
1: Also bei Reddit, da ist auch so ein schöner Informatiker-Humor, mhm. ne? Also ja ich äh, bin da immer wieder begeistert, äh, weil wenn da auch ernsthafte Fragen kommen, dann kommt so eine geile Mischung aus nicht böse gemeintem Humor und hilfreichen Beiträgen.
0: Und äh, das finde ich halt herrlich. Woraus bedient sich eigentlich äh, der der GPT chatbot Zufälligerweise aus Reddit? Keine Ahnung. <lacht> ja, aus allem möglichen. Ich wollte gerade sagen, immer. das kennt glaube ich das gesamte Internet. Ja, ja. ja. Okay, mach ich mal weiter. 10.12., mhm. Zwölfter, vor sechs Tagen. Ähm, Antiviren-Software, Datenverlust durch Microsoft, Avast und AVG. Ja, wer es gedacht. Ähm, wobei die die Methode sehr, sehr geil ist. Also Trend Micro ist auch noch mit betroffen und Sentinel, Sentinel One ist auch betroffen. Nicht nur AVG, Avast und äh, Microsoft. Ähm, ja, worum geht's? Also, wir kennen alle diesen schönen diese schönen Sachen, so Endpoint-Protection-Software, ne, so, so Virenscanner, ja. Firewall, äh, Spyware-Blocker und, 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 und. Und. Ähm, und es gibt ja auch immer so in der Regel dann mit zusätzlich diesen Live-Viren-Checker, nenne ich ihn jetzt mal. Ich habe vergessen, wie er, wie er wirklich, wie es wirklich genannt wird. Ähm, der halt immer im Hintergrund läuft und jede Datei, die angefasst wird, wird erstmal bevor ja, sie angefasst ja, wird, ja. gescannt. Ob da was Böses drin ist. So, und wenn man jetzt zufälligerweise es wirklich gut timet, kann man es hinkriegen, das ist nämlich am Sicherheitsforscher gelungen, kann man es hinkriegen, weil diese Dinger immer gleich reagieren. Sie, du greifst auf in der Datei zu, er äh, fängt an, das Ding zu scannen, sagt, äh, findet dann, oh, da ist was Böses drin. Und wie beispielsweise ich ja, Mimikatz, oh, da ist Mimikatz drin, also lösche ich das jetzt. Wenn allerdings zwischen Erkennung und Löschen ein Neustart steht, dann wird es interessant, weil dann ist Blödsinn möglich und ähm, das dachte sich auch an Sicherheitsforscher und dachte sich, dazwischen liegt ja so ein bisschen Zeit, vielleicht kann ich da was tun, was mir helfen könnte. Und er hat es hingekriegt gehabt, Systemdateien von, als, als stinknormaler Nutzer, Systemdateien von Microsoft Windows einfach löschen zu lassen, und zwar vom hauseigenen Virenscanner, indem er folgendes getan hat. Unter C, Doppelpunkt, Backslash, Temp, Backslash äh, Windows Backslash Sys32 Backslash hatte eine Datei hingelegt mit dem Namen, die habe ich gerade vergessen, aber jedenfalls mit einer Systemdatei, die nötig ist zum Starten, hat in dieser Datei Mimikatz mit rein oder die Signatur von Mimikatz mit reingeschmissen, hat dann gewartet, bis der Virenscanner vorbeigekommen ist, um sich die anzugucken hat dann einen Neustart ausgelöst, hat während des Neustarts, weil nämlich der Virenscanner dann total easy, der kann sich über den Neustart eigentlich nicht so wirklich merken, welche Datei er jetzt gerade angefasst hat, aber in der Registry wird nämlich einfach ein Schlüssel gesetzt, dass beim Hochfahren, bevor irgendwas anders gemacht werden soll, diese Datei entfernt wird. Und ähm, also genau, er hat den Händel offen gehalten. Genau, das war das. Er hat den Händel offen gehalten zur Datei und dadurch konnte die Datei nicht gelöscht werden. Hat dann einen Neustart ausgelöst, Wodurch äh, der Virenscanner gesagt hat, okay, dann schreibe ich das jetzt einfach in die Registry rein, dass ich beim nächsten Hochfahren einfach das Ding lösche, während noch kein Händel drauf liegt. Soweit, so gut. Blöd ist nur, dass dann natürlich beim Runterfahren dieser dämliche Registry-Key ähm, editiert ich wurde, wurde und das Temp entfernt. Okay. Da stand also Lösche Datei. C-Doppelpunkt-Backslash-Windows-Backslash-System32-Backslash -Backslash -Backslash und dann der Dateiname in die Datei, die essentiell wichtig ist zum Hochfahren. Das heißt, das Ding fuhr hoch, der Virenscanner hat nachgeguckt, was sollte ich noch machen? Ach so, ich sollte die Systemdatei dahin löschen. Und dann hat er die gelöscht. Und so ähm, wäre es quasi möglich, äh, diese Virensoftware, und wie gesagt, das war nicht mit Microsoft, sondern auch äh, die Lösung von Avast, AVG, äh, Trend Micro und Sentinel One konnte er jeweils verwenden, um sie als Viper einzusetzen. Und Wiper, okay, ich glaube, wir, wir müssen unseren Hörern nicht, nicht groß erklären jetzt in aller Gänze, was ein Wiper ist. Viper werden, Viper werden eingesetzt, um essentielle Daten löschen zu lassen auf infizierten Geräten. So, Punkt. Wie Sie das wieder reparieren? Ja, du kannst die Datei theoretisch ersetzen. Ja, muss Aber das Problem, das Problem ist ein ganz anderes. Ne? Ich meine, wenn du wirklich von einem Viper betroffen bist, der bei dir Systemdateien wegschmeißt, dann hast du in der Regel auch ganz andere Probleme. Weil mit einem Viper, also es muss nicht bei einem Viper bleiben, sondern es kann ja auch sein, dass da mehr mit dranhängt. Naja, klar. Also er hat jetzt nur tatsächlich die Wiping-Funktion ähm, realisiert. Ähm, ich bin gespannt, wie die Lösung dafür aussehen soll weil ich wüsste nicht wie eine Lösung dafür aussehen soll. Tatsächlich, also keine Ahnung, also die Manipulation er, dieser Registry
1: Einträge zu verhindern.
0: Ja, aber wie willst du das machen? Das dass ist dass
1: man das nur mit den entsprechenden Rechten machen darf. Er ist nur normaler Nutzer. <lacht> ja, aber äh, der Virenscanner ist System
0: genau und, und das ist, System. das System also
1: müsste die das Editieren dieser Registry-Einträge auf System reduziert werden
0: ah dann hast du auch wieder Probleme weil dann kannst du keinerlei kaum noch Software installieren weil wenn du Software installierst bist du Administrator also nicht der gesamten
1: Registry sondern dieser also es müsste ein Berechtigungskonzept für die Registry geben ich habe keine Ahnung ob es das
0: gibt wahrscheinlich nicht ich behaupte jetzt erstmal nein ja das wäre da müsste ich jetzt allerdings auch äh, die vier Admins meines Vertrauens fragen das wäre zum Beispiel ja. so eine
1: Sache, ne? Das halt, also es gibt ja diese Haupt-HK, ja, ja, Hotkey, Class, ja, ja. Microsoft Windows, Local, keine Ahnung wie, Local Machine, zum, ja. Local Machine oder Microsoft Windows und so weiter und äh, ich glaube schon, dass auf der Ebene Berechtigungen existieren, aber darunter nicht mehr, da muss man das halt in den entsprechenden Bereich schieben zum Beispiel. Aber da, da re rede ich als Blinder von der Farbe, keine Ahnung.
0: Ja, ich quasi dann auch und deswegen äh, spare ich mir das einfach. Aber ähm, ich fand es sehr interessant zu lesen und äh, finde es auch eine eine sehr oder ein sehr anschauliches Beispiel, warum Virenscanner nicht grundsätzlich eine gute Idee sind. Wie gesagt, nicht grundsätzlich. Virenscanner selber sind eine gute Idee. Diese Live-Virenscanner, nee, naja. Ähm,
1: Wobei in vielen Fällen sie die, durchaus die helfen mehr als die Schaden anrichten. Meiner ist übrigens jetzt wieder mal angesprungen. Oh. Äh, auf meinem privaten Rechner. Und zwar wollte ich mir noch mal ein Sample von einem Info stealer Loch äh, anschauen. <lacht>
0: Und ähm, und dann ist dein Virenscanner eingesprungen. Ja, ich habe ich hab das schon
1: gesehen. Beim Auspacken äh, kam dann die Datei Passwort.txt.exe. Oh, Scheibe. Und äh, da war schon klar, dass da äh, was dabei ist, was nicht ganz koscher ist. Und kurze Zeit später äh, hat es dann mein Virenscanner auch entdeckt und gelöscht. Ähm, hat mir mal wieder gezeigt, wenn man in solchen Foren unterwegs ist, das ist, da komme ich auch später noch drauf zu, das ist ein völlig unregulierter Markt. Man darf nichts vertrauen, was man da annimmt und okay, man kann Textdateien öffnen. Da hat man wirklich wenig Probleme mit, aber ich habe aus der Vergangenheit gelernt, vor vielen, vielen Jahren, wenn man Raubkopien sich irgendwo runterlädt, da ist gerne mal was dabei, was sich als Key-Generator äh, versteckt und in Wirklichkeit noch ein bisschen mehr auf deinem Rechner macht ähm, und so weiter. Auch bei Videodateien sind gelegentlich noch mal Programmdateien dabei, die halt ähnlich dämlich versteckt sind. Ähm, aber der Standard-User, der halt sich keine Extensions anzeigen lässt, der fällt vielleicht noch drauf rein, und äh, da muss man halt wirklich aufpassen, was man da bekommt. Also nichts ausführen aus diesen Quellen und auch nichts Ausführbares organisieren. Und es kann halt auch, es kann sogar ein Exploit in einem Video für einen VLC-Videoplayer zum Beispiel sein. Das ist auch nicht unüblich. Ja, ich Oder eine PDF, die den, den PDF-Reader angreift.
0: Ich habe letztens auch ein... Ähm ein HTML-Dokument gehabt, wo freundlicherweise mein Virenscanner nicht angesprungen ist. Also war ich sehr froh, dass nicht angesprungen ist, weil äh, ich mir tatsächlich den Quelltext angucken wollte von dem Ding. Ich habe halt nur den Quelltext geöffnet und ähm, habe vorher noch einen Virenscan draufgeschmissen. Der Virenscanner hat es nicht erkannt. Ich bin sehr froh darum, weil ich habe das Ding aufgemacht und das erste, was kam oben drüber, war ein dicker fetter Kommentar. Ähm, hier beginnt der Schadcode. Das war aber nett. Das war echt nett. Und ein paar Zeilen runter, hier endet der Schadcode. Und ich könnte mir in aller Ruhe diesen Schadcode durchlesen und denke so, ach, das ist nett, dass mein Virenscanner das zum Glück nicht gefunden hat, weil das ist so eine Perle.
1: Ja, Virenscanner sind ja auch äh, durchaus begrenzt in ihren Erkennungsfähigkeiten. Also es ist halt ein zusätzlicher Layer, aber der ist wie alles äh, kein hundertprozentiger Schutz.
0: Ja, aber ich glaube, der Virenscanner, den wir beide, äh, den, den ich im beruflichen Kontext habe, der hätte das Ding wahrscheinlich sofort weggeworfen. Und da hätte ich halt da gestanden und hätte halt nicht drüber lachen können. Weil so so können wir halt jetzt drüber lachen, weil natürlich habe ich die HTML-Seite nicht aufgerufen und nicht ausgeführt. Ähm, zumal, wenn die mit irgendwas anderem mitkommt, ich mache doch keine mitgeladene HTML-Seite auf, bin ich bekloppt. <lacht> da muss ich schon ja. echt ein bisschen doof sein für. Dafür habe ich notfalls irgendwo noch ein Netbook rumliegen, wo ich dann per USB-Stick die Datei erst drauflade und dann öffne und dann kann die machen, was sie will. Oder VMS. Äh, nee, da läuft ein Live-Linux. Also tatsächlich, wenn ich ausmache, neu starte, kommt wieder das Live-Linux hochgeladen. Oh ja. Das ist fest auf eine, äh, eine SD-Karte draufgeballert. Und die SD-Karte wird jedes Mal wieder neu. Pff, ist mir auch egal. Das ist, also, da gibt es ja, keine Persistenz schlecht. drauf. Dafür dauert übrigens das Hochladen ungefähr 80, nee, 18 Minuten, 16 Minuten irgendwo. Also lange. Wirklich lange. Okay. Das macht dann keinen Spaß. Aber dafür, dass du halt mal HTML-Seite aufmachen kannst, das Laden von der HTML-Seite dauert auch nochmal vier Minuten. Es macht keinen Spaß, aber du kannst wenigstens Seiten angucken, die du sonst nicht angucken kannst. VM. Ja, eine VM wäre schneller, aber dann hast du wieder das Problem, ah, eventuell kann man ausbrechen aus der VM. Oh. Und so habe ich halt wirklich physisch nicht getrennt. Die Regel. Kann das ja, passieren. Ja. Und notfalls das Ding nehmen, verbrennen ist auch gut.
1: Ich habe ja auch noch ein paar alte Notebooks bei mir rumliegen. Das wäre durchaus ein äh eine Einsatzmöglichkeit.
0: Na, mal gucken. Weil da kannst du dir halt in aller Ruhe Software angucken, die du sonst nirgendswo hinpacken kannst. Weil hinterher einfach platt machen, neu machen, fertig.
1: Aber bei einer VM kannst du noch einfacher den Traffic mitlesen. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch nicht uninteressant. Aber machen wir weiter. Egal. So, letzte News für heute. Ähm, das ist jetzt die News wahrscheinlich, auf die Sven sich schon den ganzen Tag gefreut hat. Ach, nö. Ich gehe davon aus, er das wird sie heute machen. Ja, aber wahrscheinlich hast du sie so heute irgendwann gesehen und hast dir die ja. Überschrift durchgelesen und gesagt, ja. ah, das brauche ich nicht mal lesen, das macht Stefan sowieso. Ja, ja
1: genau so, genau so
0: war es. Ich hab's es geahnt, ich hab's geahnt. Ähm, Mir wurde es heute lustigerweise über Mastodon zugespielt Ach. oder reingespielt, äh, reingespult und ähm, ich habe es dann gesehen und gedacht so, oh ja, das muss ich auf jeden Fall noch eintragen und habe es dann natürlich vergessen. Und dann später, ach Mensch, du wolltest ja noch, wo war denn das, wo war denn das? Und dann machst du dann aufgemacht, dann war das direkt wieder, ja, das, Spannung steigt das musst unendliche. du unbedingt einfügen. Und naja, dann habe ich es wieder vergessen, weil wieder was dazwischen kam. Aber ich habe es jetzt geschafft. Also 16.12. von heute, das Ende vom unsicheren Hash-Algorithmus, Shawan zieht sich wie Kaugummi. Also meine Überschrift wäre wahrscheinlich gewesen, Shawan ist tot, lang lebe Shawan. Was ist sha Chaban ist ein Hash-Algorithmus. Er ist uralt. Er ist super unsicher mittlerweile. Eigentlich schon mehr oder weniger kaputt gebrochen, ähm, da es bereits äh, Kollisionsangriffe auf das Ding gibt. Äh, sprich, ähm, ich gebe euch eine Datei und der Hash davon sieht aus wie A. Ich gebe euch eine zweite Datei und der Hash davon sieht aus wie A. Was bedeutet, ihr könnt nicht mehr unterscheiden, welche ist die echte Datei und welches ist die Fälschung. Das Ganze hat zur Folge, dass ich euch ein Dokument unterschreiben lassen kann, ihr mir das zurückgibt und den Hashwert dafür, ähm, den nehme ich einfach, klatsche mit eurer Unterschrift logischerweise, ne? hash, wird das Ganze gehasht, ihr gebt mir den Hash, ich nehme den Hashwert, klatsche unter zweites Dokument, hasche das zweite Dokument und als Prüfung quasi und sehe, oh hey, guck mal, Hash stimmt überein. Ähm, ihr habt also gerade mir euer gesamtes Leben überschrieben. Ähm, solche Angriffe sind halt dadurch möglich, aber das National Institute for, for Science and Technology. NIST. Das ist doch einfach NIST. Das NIST ist zur Rettung da und äh, ist und hat jetzt aufgerufen, Shawan ist tot. Aber erst ab 2030 findet die Einstellung davon statt. Was? Ja, ist kein Witz. Endgültig, aber erst in acht Jahren. Ja, ich habe den Artikel gerade auf. das gibt es ja auch. Ne, also 2030. Äh, ab 2030 dürfen keine Module mehr vom von der, vom US-Government eingesetzt werden, die auf Shawan setzen. Ähm, bis dahin allerdings noch schon. Es dürfen allerdings keine neuen entwickelt werden damit. Ähm,
1: also das ist doch mittlerweile schon seit vielen Jahren äh, Praxis, dass man das nicht mehr benutzen sollte. Ja,
0: ja, ja, ja. Also Selbst
1: das BSI- also ohne ohne jetzt die technische Richtlinie dazu gelesen zu haben oder genau im Kopf zu haben, aber auch das BSI sagt, dass äh, SHA-1 nicht mehr benutzt werden sollte. Es gibt vom BSI diverse technische Richtlinien, die sowas äh beschreiben und da bin ich mir sehr sicher, dass das schon seit Jahren beim BSI auch
0: schon Das steht. BSI ist mal tatsächlich zu irgendwas gut. <lacht> und wenn es nur dafür da ist, den Amis zu zeigen, wie es besser geht. Ja, naja, gut. <lacht> Moment, aber die können mal zeigen, dass es besser geht.
1: Sie, sie verbieten ja nicht, sie sie beschreiben das ja nur die Best Practice, worauf ja, man verzichten sollte. Also ähm, ich finde diese technischen Richtlinien durchaus gut und das ist halt, wenn man wirklich jetzt bei Verschlüsselung mal nach nach Standards sucht. Du weißt ja selber manchmal nicht so, was ist denn jetzt okay, was nicht, weil äh, teilweise hast du auch sehr viele Cyphers in einem Algorithmus, äh, das ist alles sehr verschachtelt und äh, da bietet das BSI durchaus eine Orientierungshilfe. Die wir teilweise auch bei Sicherheitskonzepten dann zugrunde gelegt haben, dass wir halt gesagt haben, für Verschlüsselung ist die und die technische Richtlinie, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf, mhm. lässt sich aber auch durch, also kostenlos runterladen als PDF. Da steht genau beschrieben, was, was gut ist und was nicht gut ist und dann kann man zumindest sagen, man hat sich an die BSI Best Practices gehalten, Es wird regelmäßig aktualisiert. Also viel bessere Quelle im, im deutschen Sprachraum wüsste ich momentan nicht dafür.
0: Nee, es, es, es würde noch die die DIN ich glaube sogar es gibt eine DIN Norm für so ein, so ein, für, für Verschlüsselungskram aber äh, da zahlt's ja wieder Geld für Noch dazu wird die ja im Halbjahrestakt aktualisiert. was bedeutet der Halbjahrestakt muss wieder, kau äh, wieder Geld hinwerfen ähm, ja, gerade bei sowas das also das das, das ist absurd äh, aber mich wundert dass da tatsächlich das BSI schneller ist als das NIST würde mich wundern
1: hier, BSE, technische Richtlinie 02102, kryptografische Verfahren, Empfehlungen und Schlüssellängen. Hm. Und äh, da gibt es dann halt die TR 021021, äh, kryptografische, Verfahr äh, äh, kryptografische Verfahren, Empfehlungen und Schlüssellängen. Dann gibt es noch kryptografische Verfahren, Verwendung von Transportlayer, Security, die nächste ist ein kryptografisches Verfahren, Verwendung von Internet Protocol, Security, IPSec und Internet Key Exchange, ikev 2 kenne ich nicht. Dann gibt es noch was zur Verwendung von Secure Shell. Und äh, ich hau den, den Link
0: mal genau. in die Show Ich, ich wollte es gerade sagen, ne? du hast es erwähnt, jetzt musst du auch den Link reinwerfen. Ja. Oder mhm. ja. ja, du hast es zitiert, Ein tiefer. Ah, ja, genau. Aber du kannst ihn erst umwandeln, na egal. Ich hätte ihn jetzt erst umgewandelt und dann drüber geschoben. Aber ah, wandle ich ihn gleich um. Nee, ich bin schon dabei. So. So. Okay. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war es das schon. Also, Shawan ist zwar jetzt offiziell, wird es jetzt zu Grabe getragen, das, die Beerdigung dauert aber noch acht Jahre. Ähm, beziehungsweise acht Jahre und irgendwie, ich glaube, fünf Tage hat noch, Nee, 15 Tage hat der Monat noch, glaube ich. Ah, nee, da, 14 Tage, Entschuldigung. 15, das sind 31 Tage. Ja, es sind 30, laut meinem Kalender hier.
1: Ja, Februar, März, April, Mai. Ach nee, hoppla, da. doch, das ist ein 31, Zimmer, ja, das ist nur ein Sonntag, äh, deswegen ist er Alles ja.
0: gut. Ich kann meinen eigenen Kalender nicht lesen. Das ist Aber ich kann meine Fingerknöchel lesen. Das kennen wir nachher. Kennst du das nicht? Nee, klär, klär mir nachher nicht jetzt. Das
1: ist, ja, also wenn du das nicht kennst, dann, dann bei, gibt's auch noch ein
0: Ja, aber dann bei Fun and Other Things nicht jetzt. Ja,
1: wenn wir da noch dran denken.
0: Na gut. Na, also, das ist, äh, Fingerknöchelzellen. Okay, Fingerknöchelzellen. Gut, <lacht> aber, ähm, nicht, nicht wieder ein Eichhörnchen, das wäre blöd. Äh, so, dann würde ich sagen, Mache ich mit dem Thema was. Bühne frei für Svens Thema, von dem ich kein Blast und habe, was mich erwartet.
1: Ja, obwohl ich dir vor zwei Wochen hin, äh, die Präsentation zugeschickt habe. Also, es geht heute um Folgendes. Wir haben, äh, warte, lass mich nochmal hier in meine Show Notes gucken. Wie heißt das denn? Ähm, oh, steht hier gar nicht. Das Business mit euren Passwörtern. Passwörterns, mhm. das hast du doch geschrieben hier. Nein. Das Business mit euren Passwörtern. Ähm, ich habe mal geguckt, die... Wir haben im März 2017 in der Folge 3 von Zero Day über Passwörter und Passwortmanager gesprochen. Und äh, ich bin nicht mehr allzu stolz auf unsere ganz uralten Folgen. Und ich habe jetzt von einem Hörer gehört, der irgendwie alles von vorne durchhört. So. Ich bin mir nicht so sicher, ob die alten Folgen, wirklich noch den Standards gehorchen, die wir mittlerweile haben. Nein, tun sie nicht. Genau. Genau. Und, aber das macht nichts, mein, sind eine schöne
0: Historie und man sieht auch dann, wie es die graduelle Veränderung bei uns. Genau, und das
1: das war für mich so der Anlass, mal ähm, wieder über Passwörter und ja, in erster Linie über Passwörter zu sprechen. Passte gerade ganz gut, du hattest ja deinen Vortrag, den du vorbereitet hast zu dem Thema und nicht den gehalten hast. nicht halten hast. konnte. Genau, aber das kommt ja auch noch. Und äh, was mich ja immer interessiert, ist halt so auch die die, die Seite der kriminellen Hacker, wie machen die das, wie viel Geld gibt es dafür und so weiter. Und ich habe in der Zwischenzeit auch einige neue Erkenntnisse gesammelt und habe dann schon vor Jahren einen Vortrag zusammengestellt, der immer mal wieder, wie mit deinem, ne ich habe einen fertigen Vortrag und der wird erst bei meinem ersten Arbeitgeber nicht gehalten. Dann war eine Option da, beim zweiten Arbeitgeber den zu halten. Das ist auch wieder geplatzt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich, ich, ich bin auch neugierig, wie lange ich darüber rede, wobei es in einer Vortragssituation wahrscheinlich noch anders wäre und ich halte ihn jetzt einfach mal. Das Dumme ist, das sind halt Folien, da sind auch Bilder drauf, deswegen muss ich hier in einem Audioformat mal versuchen, entweder die wegzulassen oder die Bilder zu beschreiben. Das Gute ist, dass Stefan die Bilder nicht sieht und deswegen beurteilen kann, ob das verständlich ist, was ich sage. Ich meine, das waren ein paar sehr viele Folien. Ja, Musst du wirklich alle ja das könnte auch sein, dass das ein bisschen dauert hier. Ne? Aber
0: der Alter, gereikte Zero Urke Day. Geguckt? Ja, wir ja, haben oh, spät fuck. angefangen. Ey, wenn das weitergesetzt weitergesetzen, wir es morgen frier. Okay, ja, das ist, mehr lange. Das
1: ist äh, <lacht> nicht mehr so lange hingehen. Oh, nee, das ist wirklich nicht mehr so lange. <lacht> Sag hin. ich ja. Aber ich bin auch fit. Ich bin derjenige, der reden muss. Äh, ich habe die schleimi tabletten äh, von Stefan, falls der Hals trocken wird und dann halte ich das auch gut. Ja, können wir uns doch vorher einen Kaffee holen? Nee. Verdammt. Aber ich wollte auch ein Angebot machen. Wie gesagt, das ist ein fertiger Vortrag mit Folien und wenn jemand hier aus dem Braunschweiger Umfeld zum Beispiel auch mal Interesse hätte, das so als Vortrag oder als Awareness-Veranstaltung zu hören, dann würde ich das durchaus gerne machen. Ich will den halt auch jetzt wirklich mal halten, verdammt, und zwar vor einem richtigen Publikum, deswegen sage ich auch Braunschweiger Umfeld. So alleine in meinem Zimmer zu setzen, zu sitzen und das Remote zu machen, das muss nicht unbedingt sein. Ich würde aber das in erster Linie machen wollen für im weitesten Sinne Non-Profit-Organisationen, was weiß ich, Vereine, vielleicht auch mal eine Schule, also ähm, TU oder ja, was, was auch immer. Ne? Also wenn ihr eine Firma seid und hier eine günstige äh, Awareness-Veranstaltung für euer ISMS abzocken wollt, äh, das nicht, dann würde ich äh, das über meine Firma laufen lassen, meinen Arbeitgeber und meinen normalen Tagessatz berechnen. Äh, Können wir natürlich auch machen, das wäre jetzt nicht so das Ding, aber ähm, wenn jemand aus Non-Profit Gründen Interesse dran hat, sehr gerne. Ich würde den einfach gerne mal halten, vor allem interessierten Publikum und äh, ja, müssen wir mal gucken. So, fangen wir mal an. Es geht um das Business äh, für, mit euren Passwörtern. Und äh, normalerweise hätte ich jetzt hier erstmal eine Umfrage unter den Hörern. So, die Aussagen, ich bin nicht interessant für kriminelle Hacker. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin nur einer von vielen. Mich findet niemand. Mich nerven all diese Sicherheitsvorkehrungen. So Ich denke mal unter unseren Hörern und Hörerinnen werden sich gar nicht so viele davon angesprochen fühlen, sondern äh, schon schon wissen, worauf es abzieht. Aber normalerweise würde ich jetzt halt erstmal eine Umfrage machen, ähm, dass doch bitte mal alle, die sich davon angesprochen fühlen, die Hand heben oder so, dass man halt auch mal vielleicht eine Verbesserung von vor und nach dem Vortrag sich anhören kann, weil die Frage stelle ich zum Schluss nochmal. Und ähm, mein Ansatz ist halt immer, wenn es um solche Sicherheitsdinge geht, dass ich das Wie und das Warum kennen will, um ausreichend motiviert zu sein, um auch was dagegen zu tun. Also das Wie ist, wie einfach ist es eigentlich, an meine Passwörter zu gelangen? Und das Warum, warum sollte sich eigentlich jemand für meine Passwörter interessieren? Ich bin auch so unwichtig. Und die Fragen würde ich halt auch hier diskutieren wollen. Und da reden wir heute über drei Themenbereiche. Einmal die Produzenten, so wie kommen denn Kriminelle überhaupt an unsere Passwörter. Dann der Markt, was passiert denn überhaupt mit diesen Passwörtern, aber auch die Vorsorge, wie kann ich mich und andere schützen. Ähm, ich habe schon gesagt, äh, es gibt heftige Überschneidungen mit einigen Folgen, die wir schon gemacht haben. Die erste ist halt wirklich die dritte Passwörter- und passwortmanager aber ich habe auch äh, vor zwei Jahren ungefähr in der 68. Folge mal darüber gesprochen, wie einfach ist eigentlich Credential Stuffing oder auch jetzt relativ neu, Januar diesen Jahres, wie sicher ist Zwei-Faktor-Authentifizierung und im April haben wir auch nochmal darüber gesprochen, welchen Passwortmanager sollte ich überhaupt nutzen. Aber ich möchte hier nochmal ein, ein Roundup machen und über diese ganzen Themen einmal komplett sprechen und nicht auf einzelne Aspekte so im Detail eingehen.
0: Darf ich ganz kurz mal ja. merken, ich bin immer ich, wieder... Ich merk doch schon, dass du was sagen willst, dann mach ich es bin, auch. Ich bin immer wieder erstaunt da, darüber, wie viele Themen wir abgegrast haben ja. und wie viele wir mittlerweile wirklich <lacht> auf uns selber linken. Das ist der Kracher. Ja, es ja, ja, ist immer schwierig, da was zu finden. Das ist. Ähm, aber ich glaube, ich werde mir die, die vier Episoden hier werde ich mir rausholen für meinen. Nee, wobei, kann ich nicht. Ich kann nur eins zwei 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 Episoden kann ich mir für meinen Vortrag rausholen du kannst auch einfach diese nehmen nee die anderen beiden passen nicht zu meinem Vortrag ja ich meine diesen hier den ich heute mache ach so nee nee das mache ich nicht ich habe schon meinen eigenen okay na gut dann machen wir mal weiter es geht
1: erstmal um die Produzenten und äh, geneigte Hörer und Hörerinnen der Datenverluste kennen viele davon schon mal gucken was ich euch noch Neues erzählen kann so ähm, ja es gibt beim, bei den Produzenten, habe ich hier Hacking-Angriffe auf Server äh, gelistet. Phishing, also Social Engineering. Und heute noch hektisch eine Seite hinzugefügt äh, über Info Stealer. Das sind nämlich die Angriffe auf die kleinen PCs und Laptops der Benutzer, die halt auf der anderen Seite des Internets sitzen. Und äh, wir fangen auch mit Hacking an und da trage ich ja auch in jeder Folge halt so die Datenverluste vor. Wie gelangen die Leute an diese Daten? Ja, es werden halt bekannte oder auch unbekannte Schwachstellen, sogenannte Zero Days, So, deswegen heißen wir so, ausgenutzt, um in Systeme einzudringen und äh, Daten zu exfiltrieren. Ganz kurze Anmerkung, Zero Days sind die unbekannten Schwachstellen? Genau. In der Regel äh, werden halt bekannte Schwachstellen ausgenutzt, und dieses Alter der Schwachstellen beträgt äh, ja, wenige Stunden bis mehrere Jahre. Also es gibt halt ungepatchte Systeme, die immer noch im Internet aufzufinden sind, die halt alte äh, Schwachstellen aufweisen und äh, die dann aufgemacht werden können. Ich war selber mal davon betroffen, als ich mein Motorradforum hatte. Ähm, aber man kann auch davon ausgehen, wenn äh, neue Schwachstellen öffentlich werden, die noch nicht gepatcht sind, oder auch sogar ein Exploit dafür. Also die Schwachstelle ist quasi das Problem und der Exploit ist das Programm, mit dem man zeigen kann, dass die Schwachstelle ausgenutzt werden kann. Ähm, wenn so ein Exploit bekannt ist, dann werden innerhalb weniger Stunden diese Schwachstellen auch ausgenutzt. Also es gibt da wirklich Leute, die monitoren das und äh, die nutzen das dann aus. Die Frage ist halt, wie finden wie findet man denn diese Systeme im Internet, die man auch ausnutzen kann? Und auch das ist viel einfacher, als man sich das vorstellen kann. Ähm, ich habe hier in der Präsentation äh, ZMAP und Shodan verlinkt. Shodan kennen viele Hörer und Hörerinnen als die sogenannte Suchmaschine der Hacker. Das ist eigentlich nur eine große Vorratsdatenspeicherung an Netzwerkscans im Internet. Shodan scannt äh, ständig das Internet, es nimmt sich eine zufällige IP-Adresse, es nimmt sich einen zufälligen Port und scannt den. Und dann macht es das wieder neu, von verschiedenen Standorten aus. Ich weiß nicht, wie groß wirklich das Agentennetzwerk von Shodan ist. Ausreichend. Es gibt, es gibt mittlerweile auch andere Dienste, die Ähnliches anbieten, auch in China vor allen Dingen. Ähm, aber Shodan war der Einzige und äh, ist so der Vertrauteste irgendwie. Und äh, was habe ich denn hier überhaupt...
0: Ich habe übrigens irgendwann mal versucht, dann bei uns auszusperren. Mhm. Ähm, nach über 400 Einträgen hatte ich keinen Bock mehr. Okay. Also das ist äh, also ausreichend groß. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ah ja, ich habe hier eine, eine Seite mit ein paar Links zu Shodan, äh, zur Demonstration verlinkt. Das hilft euch jetzt nicht so viel, aber äh, da kann man zum Beispiel nach offenen FTP-Servern in Braunschweig suchen oder auch Screenshots aus Braunschweig oder Server mit loch 4 schwachstellen und so weiter. Ähm, so, jetzt habe ich mich hier aus hast du,
0: hast du eine aktuelle Anzahl von Loch 4 shell noch im, irgendwie verfügbar? Ja, können wir nach der Aufzeichnung mal draufklicken und gucken. Keine Ahnung.
1: Ich habe zum Beispiel bei der bei der letzten Folge in den News halt mit Shodan auch mal geguckt, äh, ja, welche Schwachstellen, wie viele angreifbare Server mhm. äh, denn in den UK sind, weil die UK ja äh, vorhat, ihr Netz zu scannen. Ähm, interessant ist auch ZMAP und da muss ich jetzt mal hier aus der Präsentation raus. Ähm, das ist halt ein auf schnelles Netzwerkscannen optimiertes Programm, das eben auch äh, parallel scannen kann. Und äh, hier habe ich mir dazu aufgeschrieben, ein Scan über einen Port. Ne? Also nehmen wir mal an, wir haben eine Schwachstelle und wollen möglichst schnell Server finden, mhm. die diese Schwachstelle äh, besitzen. So, dann sucht man halt nach Servern, also nach IP-Adressen und diese Schwachstelle ist eigentlich immer auf einem speziellen Port zu finden. Es gibt natürlich so Server wie den von Stefan, wo dann halt von den Standardports abgewichen wird und was anderes benutzt wird. Aber in der Regel in der Default-Konfiguration gibt es halt für bestimmte Netzwerkdienste einen bestimmten Port. So, und wenn man jetzt mal das ganze IPv4-Netzwerk nach diesem einen Port durchsuchen will und ZMAP dazu benutzt ähm, und eine 10-Gigabit-Leitung äh, zur Verfügung hat, dauert der Scan des Internets fünf Minuten. Ich frage jetzt nicht, ob du das gemacht hast. Nein, habe ich nicht gemacht. Okay. Ich habe hier aber eine heiße Quelle angegeben. Okay. weil äh, das ist schon sehr darauf ausgelegt. Also Shodan ist halt für allgemeine Informationen sehr gut. Ähm, aber wenn du jetzt speziell nach etwas suchst äh, und da auch der Erste sein willst, der das findet, ähm, dann bietet sich sowas zum Beispiel an. Das installierst du auf ein paar Cloud-Instanzen und dann bist du halt relativ schnell durch und hast da was gefunden. So, und ähm, jetzt ist es ja so, dass viele Systeme, wir haben das heute von WordPress gehört, äh, viele Systeme sind sehr vielfach installiert. Und äh, wenn denn klar ist, dass in WordPress in der aktuellen Version eine ungepatchte Schwachstelle ist oder aber entweder auch eine gepatchte, dann sucht man halt nach WordPress-Installationen, die halt äh, älter sind. Das kann man halt auch ausfinden. Äh, in den meisten Installationen wird nämlich die Seriennummer nicht ausgeblendet, bei unserer schon. Oder
0: die Readme-Datei ist noch vorhanden. Ja, Dort steht genau. also die, aktuell, man, man halt die aktuelle Nummer
1: drin. Nicht bei uns. Vielleicht auch ein bisschen Fingerprinting oder so. Man kann halt rausfinden, welches die alten Versionen sind. Und dann äh, greift man auf die aus. So, und dann ist man halt erstmal im System drin mit dieser Schwachstelle. Und kann dann halt zusehen, dass man eben sich weiter umsieht und die entsprechende Benutzerdatenbank zum Beispiel absaugt und äh, auf einen anderen auf einen anderen Server bringt. So, und diese Datenverluste passieren halt, ohne dass ich als Benutzer da irgendwas gegen machen kann. Ne? Das ist das ist bei Facebook passiert, haben wir heute drüber gesprochen, mit Säumücke, äh, bei Bit.li, bei MySpace, bei Dropbox, da ist es überall passiert, ähm, Gerade die alten, da sind die Passwörter noch schlecht gesichert, das heißt, das sind halt auch wirklich Data Breaches, wo Passwörter teilweise noch im Klartext vorhanden sind oder mit schlecht gesicherten SHA-1-Hashes. Wow. Äh, MD5. Ja, ja geiler. genau. Und insofern, äh, ohne dass ich etwas dazu das verhindern kann, werden diese Daten halt exfiltriert und sind halt in der Hand der Hacker. Was damit weiter passiert, kommt im nächsten Kapitel. Eine Alternative ist halt auch noch, auf schwach gesicherte Zugänge zu gehen. Passwörter, die häufig verwendet werden, weil die Leute nicht in der Lage sind, sich Passwörter zu merken oder so. Und da finde ich es ganz interessant, dass das HPI jedes Jahr eine Liste der beliebtesten Passwörter in Deutschland rausgibt, Hasso-Plattner-Institut? Ja, Hasso-Plattner-Institut. Und äh, die machen halt auch so ein bisschen was mit Passwörtern. Die haben auch den äh, HPI-Leak-Identity-Checker, äh, sozusagen das deutsche Pendant zu Have I Been Pond, kommen beide noch als Links mhm. hier in der Präsentation vor. Und äh, ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, äh, von 2016 bis 2021 die jeweils beliebtesten Passwörter äh, rauszusuchen. Diese Passwörter, also das HPI sammelt geleakte Daten, also diese Data Breaches, die irgendwann das Licht der Öffentlichkeit erblicken, die sammeln die und stellen daraus dann halt machen Statistiken über die Passwörter, die da drin verwendet werden. Und äh, das ist halt auch für Sicherheitsforscher eine sehr interessante Quelle, um äh, damit äh, zu sehen, wie verhalten sich die Nutzer und so weiter. Und in diesen zehn, äh, nein, in diesen 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren war zum Beispiel bei fünf Jahren das Passwort 123456 an erster Stelle und auch viele andere, also gerade so Zahlenfolgen, die sind halt immer da, Passwort ist ja oft da, Querz hat man ab und zu und oder auch so Hallo123 ähm, ist, ist häufiger vertreten, komischerweise Ficken und äh, ein Jahr war auch Schalke 04 dabei, das fand ich ganz witzig aber ähm, es gibt halt viele, die auch immer wiederkehren und durch die Jahre weg immer noch äh, dabei sind. Was man dazu wissen muss, wenn man sich diese ganzen Passwörter von den Leaks anguckt und nur die Top 10 nimmt, ne? also das, was das HPI jetzt hier so vorgestellt hat, ähm, da steht dann halt bei, das erste Passwort, also das häufigste, die 1 bis 6, ist 8,01 Promille da drin enthalten. Das klingt jetzt nicht so viel, sind aber 0,8 Prozent, dann klingt schon ein bisschen mehr. So, und dann geht es weiter mit äh, 3,84 Promille, 1,87 Promille, 1,82 Promille und so weiter. Also das sind keine großen Zahlen, aber wenn man die ganzen Häufigkeiten der Top-10-Passwörter zusammenrechnet, kommt man auf circa 2,2 Prozent.
0: Und das sind nur die ersten 10. Mhm. Wenn du aktuell, wenn du übrigens das nächste Mal aktualisierst, wirst du feststellen, dass die, äh, dass der Wert ein bisschen nach unten gegangen ist. Es sind im Jahr 2,2, aber ja.
1: Naja, ah, ja. Ich dachte mir so, im Januar werden wieder die neuen für 2022 rausgebracht und dann.
0: Ja, es ist, ist ja, es ist, bereits, es ist bereits tatsächlich eine aktualisierte Tabelle da. Ah, okay. Äh, ich habe allerdings auch noch nicht die Arbeit gemacht, sie wirklich zu aktualisieren, weil einfach nur die Zahlen ausgetauscht werden müssen. Die Einträge sind identisch. Okay. Das ist ähm, also es, es ist lächerlich. <lacht> ja, auf jeden Fall. 2,2 klingt jetzt auch nicht
1: so viel, ne? Aber wenn man jetzt mal überlegt, man hat ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern. So, von diesen Mitarbeitern äh, kriegt man irgendwie die E-Mail-Adressen oder man sucht sich von einem Unternehmen 1000 E-Mail-Adressen über LinkedIn und klingt zusammen. Ich glaube, das geht nicht mehr so einfach, diese E-Mail-Adressen zu scrapen. Das war mal so. Oder man sucht sich aus seiner äh, privaten Leak-Datenbank äh, so viele Adressen raus, die halt von dieser Domain, von dieser Firma sind oder so. Man hat halt 10.000 Logins ohne die Passwörter. Nein, man hat 1.000. So, dann macht man 10.000 Versuche, nämlich 1.000 Accounts mal die Top 10 Passwörter. Und mit diesen 10.000 Versuchen hätte man dann Statistisch gesehen 22 Accounts übernommen, weil das halt genau diese 2,2 Prozent sind von den 1000 Benutzern. Stefan guckt mich zweifelnd an.
0: Nee, ich, ich habe gerade Fehler, hab eine Fehlermeldung. Ach so, okay, dann liegt es nicht an mir. Nee, 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 nee das also, liegt nicht an dir, aber du hast noch, noch hast du richtig gerechnet. Ja, ich habe ich
1: es vor, auch vorausgerechnet äh, und mache das jetzt nicht hier äh, freie Hand. Also das, das heißt, dass man mit relativ geringem Aufwand, mit diesen schwachen Passwörtern, eine nicht unerhebliche Zahl von Accounts doch noch knacken könnte. Mittlerweile sind halt zwei faktor authentifizierungen weiter im Vormarsch und die Firmen äh, erzwingen auch starke Passwörter. Und insofern äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Zahlen runtergehen aber äh, zur Not immer halt die Top 100 mhm. und hat dann noch ein bisschen mehr. Also man kann gerade mit diesen Top-Listen eine ganze Menge äh, erreichen dabei. So, das war quasi das Hacking. Dann gibt es aber auch noch ähm, eine andere Methode, um an eure Passwörter zu kommen. Und da habt ihr dann schon auch eine Einflussmöglichkeit. Das ist nämlich Phishing. Äh, haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, ähm, Letztendlich geht es beim Phishing darum, das ist eine Art des Social Engineering, also du willst das Verhalten von Benutzern, die am PC sitzen, in irgendeiner Weise in deinem Sinne manipulieren und gegen ihren, ihre Ziele sozusagen. Also, ja. Und äh, ganz oft ist das so, dass irgendwie äh, eine Affekthandlung Affak, Affekt äh, hervorgerufen werden soll, durch eine E-Mail, die kommt, ne, mit einer teuren Rechnung oder durch andere Zwecke. Ich habe hier drei Beispiele ähm, genannt. Achso, und die leitet dann auf die jeweilige Login-Seite weiter, die aber gefaked ist. Und man macht sich nicht so die Mühe zu gucken, ist das jetzt wirklich eine Facebook-Seite? Ähm, da oben in der Domain steht dann facebook logintw drin. Aber man, man meldet sich dann mit seinen Facebook-Daten ein und dann ist man sie schon äh, hat man sie schon verloren, weil sie dann halt in eine Datenbank geschrieben werden und äh, abgegriffen sind. Wenn man das nicht merkt, dass man diesen Fehler gerade eben begangen hat, dann sind die eigenen äh, Zugangsdaten halt schon verloren. Beispiele sind: ähm, Bist du das auf dem Video? Das ist ganz oft bei Facebook rumgegangen. Hm. Das Kannst du mir mal so eine Lutschtablette, Schleimi-Lutschtablette geben? Dankeschön. Bitte sehr,
0: Emma.
2: Hm.
1: Bist du das auf dem Video? Dann kommt halt so eine Nachricht von einem bereits übernommenen Account, die an alle Accounts diese, oder hm. Freunde dieses Accounts geschickt werden. Und auch noch mit einem ausgegrauten Screenshot oder so. Und da will man ja wissen, ob man da auf diesem Video wirklich zu sehen ist. Und äh, komischerweise, obwohl man bei Facebook eingeloggt ist, muss man sich nochmal bei Facebook einloggen. Aber kennt man ja, man versteht nicht immer, was der Computer macht. Also lockt man sich nochmal ein. Ja, verloren. Dann gab es auch was ganz Bekanntes, Zug und Blick in Köln. Ähm, das sind ja so sensationsheischende Titel, wo man auch dann ähm, schnell mal draufklickt, weil man, man will halt wissen, was da passiert ist. Heute zum Beispiel ist ein großes Aquarium in Berlin explodiert. Und ich bin mir sicher, dass es halt auch viele schnelle Klicks, hast du nicht mitgekriegt? Nö.
0: Also ich habe ich hab nur äh, so, so ein paar
1: Also es gibt ein Proben. großes Aquarium, ich glaube in einem Hotel, das so um einen äh, Fahrstuhl äh, rund ist und okay. wenn du denn da durchfährst mit dem Fahrstuhl kannst du das Aquarium äh, sehen. Super toll, äh, allerdings wie gesagt äh, ist geborsten. 1500 Fische, hauptsächlich tot, zwei leicht verletzte Menschen und eine Million Liter ergoss sich über das Hotel und die Straße. Wow. Aber das ist wirklich passiert, dieses Zugunglück in Köln, äh, habe ich hier bei mimikama.at verlinkt, äh, ist halt auch ein Punkt, der äh, sofort aufmerksam generi Aufmerksamkeit generiert. Und äh, das ist dann meinetwegen auch bei Facebook gepostet. Das kann auch zum Beispiel über einen Messenger kommen, diese Nachricht. Oder über E-Mail und dann klickt man drauf, gibt seine Zugangsdaten ein und schon wieder verloren. Und was ich auch ziemlich äh, penetrant finde, sind so, das kennt man halt aus dem Unternehmensumfeld, Xerox Scan Document. Ne? Hm. Jeder, der schon mal an einem größeren Multifunktionsdrucker gescannt hat, äh, wo er sich vielleicht mit seiner PKI-Karte authentifiziert hat, der kriegt dann anschließend das gescannte Dokument auf seine E-Mail. Adresse geschickt. So, und äh, dann kriegst du halt da eine PDF-Datei zugeschickt. Ähm, oder vielleicht sogar, wenn sich die Leute einfach machen, eine Office-Datei oder eine PDF.exe ähm, mit einem sehr täuschend echt gemachten äh, Scan-Benachrichtigung.
0: Ähm, also ja, 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 ja. ja.
1: Das ist, und damit, das ist super die Dinger. Damit kann man sich halt auch relativ einfach in Firmennetze hacken, ne? weil dann musst du vielleicht nochmal irgendwie, na, normalerweise musste ich da nicht einloggen, aber vielleicht bin ich jetzt gerade wieder über mein Session-Timeout gestolpert und ich muss mich wieder einloggen, ähm, machst es halt mal eben und sogar Daten verloren. Beim Phishing gibt es viele Geschmacksrichtungen. Äh, ich glaube, Dynamite Phishing ist mittlerweile auch eine Sache. Ähm, ich unterscheide hier in erster Linie so bei den Wichtigsten zwischen Spear Phishing und so Spray-and-Pray-Kampagnen, Spear Spearfishing heißt, dass man relativ gezielt auf eine bestimmte ähm, Personengruppe abzielt oder auch teilweise sogar nur einzelne Personen. Ähm, und Spray-and-Pray heißt, dass man einfach große Kampagnen hat, die man wahllos bespielt und wo man sich denkt, naja, wenn ein Prozent auf meinen Link klickt und die Zugangsdaten eingibt, dann habe ich schon so und so viel tausend äh, Accounts, das reicht mir, dann nimmst du halt ein, ein großes Sample von E-Mail-Adressen, das du irgendwo herkriegst und benutzt das halt. Ne? Da wären halt auch gerne diese E-Mail-Adressen, also wenn man eine gehackte Datenbank hat, wo nur E-Mail-Adressen drin sind, die sind halt sehr schön als Vorlage, wenn da 500 Millionen E-Mail-Adressen sind, dann nimmt man halt die, da weiß man, dass die meisten noch irgendwie so aktiv sind. Ja, und was ich dann noch zusätzlich äh, heute dazu geschrieben habe, sind halt äh, Infostealer. Das ist halt eine Malware, die auf eurem PC installiert wird. Auch meinetwegen durch einen Phishing-Link. Also, dass man halt nicht Zugangsdaten eingibt, sondern dass man auf eine Webseite geführt wird, wo man was downloaden soll und ausführen soll. Oder halt auch vielleicht ein Drive-By-Exploit ausgenutzt wird. Ähm, meistens ist es aber so, dass man halt selber dann auch mithelfen muss und ähm, ein sehr bekannter Vertreter ist der Redline-Stealer, der wird in Untergrundforen äh, als Standalone für mal jeweils 100 bis 150 Dollar verkauft oder man kann ihn auch als Abonnement für rund 100 Dollar im Monat äh, mieten. Wenn man den Standalone hat, muss man natürlich noch die ganze Infrastruktur darum aufbauen, wenn man den mal mal einmal Schleim schlucken, <lacht> ähm, weil man heiß halt langsam trocken wird. Als Abonnement hat man halt schon die ganze Cloud-Infrastruktur mit dabei. Und man ist da quasi nur nur noch Kunde. Diese Stealer müssen ja irgendwohin, wieder ihre Daten extrahieren, müssen eventuell auch mit dem äh, Command-and-Control-Server kommunizieren. Und äh, das ist ja beim Abo halt alles schon dabei. So Software-as-a-Service oder Malware-as-a-Service wird es auch oft genannt. So, diese Malware sammelt halt Informationen in erster Linie von Browsern, gespeicherte Anmeldeinformationen und das ist halt der Unterschied zwischen Browser und ähm, Passwortmanager. Es ist immer noch leichter, an gespeicherte Anmeldeinformationen an Browsern ranzukommen, wenn man im Browser gerade lebt, als äh, an Informationen aus einem Passwortmanager Autocomplete-Daten und Kreditkarteninformationen werden auch gerne hinterlegt, die dann auch geklaut werden, ja.
0: Beim Browser, wenn ihr tatsächlich die Autovervollständigung vom Browser verwendet für eure Passwörter, bitte setzt ein Master-Passwort. Anderfalls liegen eure Passwörter im Klartext bei euch auf der Festplatte rum. Genau. In einer handlichen äh, SQLite-Datenbank. Und wie gut die einsehbar sind, wissen wir ja. Oh ja, oh ja. <lacht> Gut, Daten ähm, schon rausgezogen,
1: aus welchen? Die äh, Infostiler machen auch noch so ein Fingerprinting vom Zielcomputer, indem sie halt äh, Benutzernamen, Standortdaten, Hardwarekonfigurationen und auch Informationen zu installierten Sicherheitssoftwaren äh, aufschreiben und, äh, Moment. Und neuere Versionen haben mittlerweile auch die Möglichkeit, Kryptowährungen zu stehlen, FTP und Instant Messenger Clients äh, werden auch mittlerweile mehr und mehr angegriffen. Und das ist halt wirklich so eine Rundum-Malware auf dem Rechner, die halt erstmal versucht, an alles ranzukommen: Bankzugangsdaten und so weiter, äh, was sie in irgendeiner Weise bekommen können. Und dabei ist es denen auch relativ egal, was sie kriegen können und was sie nicht kriegen können. Ähm, die Masse macht es halt. Ne? Ähm, es gibt diverse Samples von diesen Infostilern äh, in Foren einzusehen, auch ohne Malware dabei. Und äh, ich habe mir mal ein paar davon angesehen. Das war schon sehr umfangreich, was man da halt alles finden konnte. Ich werde irgendwann mal eine Sendung nur über Infostiler machen, dann werde ich mal mir mindestens einen ein bisschen genauer vornehmen. Ähm, aber das muss noch, das braucht noch ein bisschen Forschungsarbeit. So, und äh, wenn wir über die Pro Produzenten reden, müssen wir halt auch über die Produkte reden. Und äh, da habe ich hier zwei Beispiele. Ich habe ein schönes, es gibt von äh, informationisbeautiful.net eine schöne Grafik mit den größten Data Breaches der letzten Jahre, so, je größer der Data Breach ist, umso größer ist der Kreis, der da gezeigt wird, und äh, da sieht man schon, dass das einiges ist, auch auch einige so im Milliardenbereich von Zugriffsdaten. Ich glaube, das erste Mal, die Milliarde hatte Yahoo, glaube ich, erreicht mit ihrem Datenbreach, danach wurde das aber auch nicht mehr so, also die, die wurden halt auch immer größer. Nennen möchte ich hier zwei Sachen, die nicht allzu lange her sind. Die Collections 1 bis 5 äh, aus dem Januar 2019. Ähm, ein Terabyte groß mit mehr als 8 Milliarden Einträgen. Oder äh, SID O'Day ja, äh, aus dem November 2020. Das waren 23.600 Datenbanken, die da drin enthalten waren.
0: So genau weiß es
1: nicht. Ja, ich hab, also ich habe in meiner Präsentation ist halt auch wieder ein Link, aber ihr findet die Links auch in den Shownotes, die habe ich da rausgepoolt und in die Shownotes geschrieben. Ähm, da ist ein, äh, eine Quelle vom ZDNet angegeben und ich habe auch noch eine Quelle, die halt eine Analyse dieses CITO der gefahren haben. Was ich interessant fand, war von den 23.600 Datenbanken, das fängt bei 45 Einträgen pro Datenbank an. Also wenn ihr glaubt, ihr seid mit eurer kleinen äh, Tabletop-Gaming-Community in kleinen Hintertuxingdorf äh, sicher vor Hackerangriffen, weil ihr zu unbedeutend seid, nein, seid ihr nicht. Die hacken euch auch. Ich war selber bei SITROD betroffen mit einem Account äh, von einem Forum, dass eine grottig schlechte Security hatte. Ich habe da mit den Admins noch gesprochen, weil die das davor noch gar nicht mitbekommen hatten. Und äh, man ist einfach nicht zu klein, um nicht gehackt zu werden. Insgesamt waren da drin ungefähr 400 Millionen Einträge. Und äh, mit DE-Domains waren es ungefähr 900 Datenbanken. Und da ist die kleinste mit 350 Einträgen gewesen und die größte mit
0: 350.000 Einträgen. Und dass auch die Kleinsten mit äh, versucht werden abzufrühstücken, sieht man auch daran, dass wir ja auch regelmäßig angegriffen werden. Ja,
1: habe ich gerade letzte Folge erst erzählt, genau. wo jemand versuchte, in unsere Webseite reinzukommen. Und da gibt es nur zwei Accounts, die man abgreifen kann. So, das waren die Produzenten und die Produkte. Wir kommen jetzt zum Markt und das ist eigentlich so der interessanteste Teil hier. Ähm, die Daten, die Produkte, die werden halt veredelt, verkauft, genutzt und zum Schluss auch meistens veröffentlicht. Und diese vier Stufen, die wollen wir uns jetzt mal angucken. Erstmal die Veredelung. So, und da, wer sich da für Details interessiert, der kann halt äh, die Folge sich anhören, so einfach ist Credential Stuffing weil ich das da mal exemplarisch durchgespielt habe. Denn die Datenqualität der erlangten Daten ist halt sehr unterschiedlich. Wenn man mal in so einen Datensatz reingeguckt hat, dann äh, sind die teilweise unvollständig. Äh, mal ist irgendwie gehashed, mal sind Klartext-Passwörter. Ähm, das, das Ganze ist halt äh, sehr heterogen. Und das kommt ja aus einer Quelle. Und äh, jetzt kann man zum Beispiel versuchen, die E-Mail-Adressen, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass das von MySpace ist, dann nimmt man die ganzen E-Mail-Adressen, wenn man da keine Passwörter dabei hat, ähm, schreibt die ganzen Leute an mit einer gefälschten MySpace-E-Mail und versucht so über Phishing dann äh, an die Daten ranzukommen. Damit hätte man dann quasi aus einer E-Mail-Adressensammlung eine e mail passwort kombo gemacht. Die hat zwar weniger Einträge, deutlich weniger Einträge als die originalen, aber dafür sind halt Passwörter dabei und die Accounts sind nutzbar. Genauso ist es möglich, wenn die Passwörter gehasht vorliegen und die sind halt mit einem angreifbaren Algorithmus gehasht wie MD5 oder SHA-1, dann kann man halt auch versuchen, die in Klartext umzuwandeln. Und äh, das geht dann lokal, du musst dann halt nicht mehr ein Webinterface benutzen, um jeden Request abzusenden und die Antwort abzuwarten, sondern du hast die Daten lokal vorliegen, machst einen Brute-Force-Ansatz oder nimmst die 100.000 bekanntesten Passwörter, um halt den, den Ausprobierraum etwas einzugrenzen und probierst halt einfach damit aus, rechnest den Hash aus und guckst dann durch deine große Tabelle von gehashten Passwörtern, ob du irgendwo vorkommt. Also das sind natürlich, da gibt es Tools für. Ja. Hashcat, John Ripper.
0: Das sind die zwei größten dafür. Genau.
1: Also da mehr, gibt's halt mehr braucht man nicht. Tools für, die das machen. Und äh, wenn man damit routiniert ist, dann geht das halt auch relativ schnell. So, und dann hätte man schon wieder
0: E-Mail, also wieder hätte man eine Combo-List. Das, das ist halt das höchste Gut. Darf ich für die, für die Rückwärtsrechnung von Hash-Werten noch schnell... Einfach nur einen winzig kleinen Benchmark, der nicht repräsentativ ist, rausrocken. Kommen wir gleich noch zu. Nächste Folie. Dann kannst ich glaube, da passt das eher zu. Okay. Weil weil ich habe dann nämlich gerade einen aktuellen. Genau,
1: und äh, das, das passt ganz gut. Okay. Ähm, so, jetzt hat man durch diese Veredelung es vielleicht geschafft oder direkt aus der Datenbank rausgezogen, dass man äh, eine Kombolist hat. So heißen die.
0: In der Regel. Also Kommunisten ja? sind die Kombination von Nutzernamen und Passwort.
1: Ja, oder E-Mail und Passwort und so weiter. Manchmal ist ja auch die E-Mail der Nutzername. So, und äh, jetzt ist aber die Frage, wenn die Leute, was sie zunehmend nicht mehr machen, aber immer noch viel zu viele machen, wenn die Leute halt ein Passwort für mehrere Dienste leisten äh, haben. Mhm. Denn wäre es ja mal ähm, sinnvoll auszuprobieren, wo man vielleicht noch da reinkommt. Und da greift halt äh, die Folge Credential Stuffing an, weil so heißt diese Attacke. Da wird halt ausprobiert, ähm, wie ob diese Zugangsdaten auch noch bei anderen Diensten funktionieren. Da probiert man bei Spotify, bei Facebook, bei Google Mail, bei Gmx, was auch immer. ne Also da gibt es halt sogenannte Templates, äh, über die man halt definieren kann, wo man das ausprobieren will. Haut eine Kombolist list rein und lässt das im einfachsten Sinne machen. Und der Marktwert der ähm, Daten steigt natürlich, wenn man, also was weiß ich, Facebook ist gebreached worden mit Passwörtern. 500 Millionen äh, Accounts und ich extrahiere daraus vielleicht 3 Millionen valide Spotify Accounts, die das gleiche Passwort benutzen dann hat man halt da äh, erstmal diese überprüften, validierten Accounts und was damit passiert, sehen wir nachher noch aber auf jeden Fall, der Marktwert ist höher als wenn du so eine unsortierte Liste hast, wo du nur Facebook-Konferenz hast. Dann probierst du noch Google-Mail aus und PayPal und diverse andere Dienste und dann hast du lauter verifizierte äh, Zugangsdaten für andere Dienste. Die werden, die altern natürlich schnell. Ne? Also in dem Moment, wo du sie hast, ähm, sind die frisch und lassen sich alle benutzen. Aber... Ähm, die Benutzer, einige Benutzer ändern ja doch ihre Passwörter, andere merken, dass da irgendwelche vielleicht komischen Aktivitäten mit ihrem Account waren und machen es deswegen und äh, oder die ändern einfach mal ihre E-Mail-Adresse ohne Bezug zu dieser Aktion und äh, insofern werden das halt mit der Zeit auch immer weniger. Aber erstmal sind diese Daten halt wertvoll und äh, genau, ich habe hier eine Seite noch Veredelung äh, Hashes. In Passwörtern umrechnen. Da habe ich nämlich eine sehr schöne Quelle gefunden, die halt für einen speziellen Rechner äh, bei AWS, der äh, pro Stunde Rechenleistung bei 25 Dollar liegt und eine Cracking-Leistung von 632 Giga Hashes pro Sekunde hat. Also Giga. Ich habe es mir nicht in Nullen hingeschrieben. Äh, Mega sind 6 Nullen. Giga sind dann drei mehr. Neun sind Mega 6? Ja, ich glaube schon. Also es sind viele.
0: Also Kilo Pro sind drei Sekunde. Kilo sind drei Nullen? Ja. So. Mega sind sechs, Giga sind neun, ja. Kommt also hin. das Milliarden. Und das, was wir als Milliarden bezeichnen würden und die Amerikaner als Billion. Ja, genau. So, und äh, diese
1: Maschine für 25 Dollar die Stunde kann halt in der Sekunde 632. Ach, da habe ich es ja sogar mit Nullen ausgeschrieben. 632 Milliarden äh, verschiedene Passwortkombinationen ausprobieren. Das ist schon eine amtliche Zahl. Das ist ordentlich. Und äh, da sieht man halt auch, jetzt wurde hier eine Tabelle dargestellt, äh, wie lange man braucht, um ein, ein Passwort einer bestimmten Komplexität äh, und einer bestimmten Länge zu knacken. Und ich denke, das ist das, worauf du auch eingehen wolltest.
0: Ja, davor allerdings hätte ich noch eine Anmerkung, weil jetzt würde ja, also ich weil mir immer die Frage gestellt wird, ja, Mensch, aber 25, Euro, äh, 25 Dollar die Stunde, das ist doch viel zu viel. Wer macht sich denn den Aufriss? Ja, Moment. 25 Dollar die Stunde, okay, jetzt gehen wir aber davon aus, wir rechnen da einen Monat auf den Daten rum. Also wirklich einen vollständigen Monat, 24 Stunden am Tag natürlich sieben Tage die Woche und vier, äh, vier Wochen pro Monat gerechnet, dann sind wir bei, sech, bei gerade einmal 16.800 Dollar, die wir einsetzen müssen, um Passwörter zu generieren. Wenn unser Gewinn auch nur 16 auch nur 17.000 Dollar sind oder den der Erlös, den wir raus von 17.000 Dollar sind, dann haben wir bereits einen Gewinn von 200 Dollar das wird so langsam lukrativ. Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, was man wirklich damit Genau. kann. Also ja, ähm, das zum einen und zum anderen habe ich, ja, ich habe auch noch einen kleinen Benchmark, nämlich äh, habe ich für meinen Vortrag ähm, einen Lifehack auch noch vorbereitet, in dem ich tatsächlich nee, nicht SHA-256 SHA Passwörter nehme. Und zwar, ähm, gut, es sind nur fünfstellige Passwörter, ich gebe zu, ähm, dass es nur fünfstellige Passwörter sind. Aber ich habe, ähm, von, oh, rechnen, verdammt, ich, äh, ich habe einen Adressraum von, oh, Kopfrechnen, verdammt. Ich habe es nicht hingeschrieben, der Adressraum. Ich habe einen Adressraum von 2 mal 26 plus zehn Zeichen. Das macht 62, mhm. glaube ich. Ähm, Müsste, glaube ich, 62 Zeichen machen. Ist der Adressraum pro Stelle. Das Ganze mal fünf Zeichen. Hoch äh, 5? Oh, genau, es ist dann quasi, ähm, nein, das ist fünf hoch. Weil jede Stelle ist. Ja. Ne? Deswegen ist 5 hoch. 62 hoch 5. Ach, doch so rum, ja. Mhm. 62, ah, mal, 62 ja. mal 62 mal 62. Genau, mal 2, mal. ja, ist hoch 5. Okay, ja, hast du recht, mal hoch 5. Ja, Kopfrechner, ne? Und wir wissen mittlerweile, das geht nicht. Ähm, was, was einfach sehr viel ist. Genau, und der gesamte Adressraum, der möglich wäre, wären 931.151.402 Passwörter. Ich persönlich habe allerdings nur 61.401 Passwörter gehashed, was einfach daran lag, dass das Hashing verdammt lange gedauert hat oder die Erzeugung. Ja, des in, in dem Beispiel hier wäre das ja in unter einer Sekunde. Ja, halte ich fest. <lacht> Halten Sie sich fest. Also 28 28.061.000 Quietsch. Ne, merken wir uns einfach 28 Millionen, ja. runden wir ab, sind nett. Ähm, das macht übrigens Gesamtanteil von drei, von knappen drei Prozent des gesamten Adressraums, den ich dort dann quasi. Also so viel Passwort-Hashes hattest du. Genau, so viele Passwort-Hashes habe ich mir generiert, weil ich einfach also gesagt 28 habe. 28 Millionen Passwort-Hashes.
2: Genau, und ich habe einfach
0: alles generiert, was irgendwie möglich ist. Und ein paar hundert Millionen äh, Adressraum. Genau. Mhm. Also 900 Millionen Adressraum und 28 Millionen hatte ja, ich. Ja. Das macht ungefähr halt drei Prozent davon, die ich insgesamt hatte. Und das habe ich jetzt letztendlich von meinem kleinen Notebook, was hier vor mir ist, was übrigens ein sehr altes Notebook ist, wie ich feststellen durfte, also größer, älter als sieben Jahre, habe ich rückwärts rechnen lassen mit meinen Lieblingstools und die Dauer sind, ja, was soll ich sagen, nicht lange. Also einfach nicht lange. Ähm, die das Gesamtgröße. Lange. Ja, warte, warte, da komme ich gleich zu. Ne? Also wie gesagt, der Agruppus Schad 256. Und hätte ich alle Passwörter generieren wollen, die fünfstellig sind, hätte ich inklusive dem Hashing ungefähr 20 Tage gebraucht. Deswegen habe ich es dann nicht mehr gemacht. Äh, lustigerweise allerdings, ähm, jetzt kommt der große Benchmark ins Spiel. Ich schaffe 447,5 Millionen Hashes das heißt, pro Sekunde. Das heißt in zwei Sekunden bist du durch deinen Adressraum durch. Innerhalb von einer Sekunde hatte ich den Adressraum, den ich zur Ver oder beziehungsweise die Passwortliste, die ich hatte, ist ungefähr in einer Sekunde komplett durchgerechnet. Und du mhm. siehst auch wirklich, also maximal sind es zwei Sekunden, die nichts passiert und dann fang nur noch an, die Passwörter durchzurennen und der hört nicht mehr auf. Der hört wirklich nicht mehr auf und der bottleneck an der Stelle ist halt das Rausschreiben der Passwörter. Mhm. Und das Rausschreiben der Passwörter dauert äh, knappe, ich glaube, 26 Minuten. Also ganz, ganz knapp bin ich an der Grenze von 30 Minuten, die ich haben wollte. Ich habe es dann runtergedrückt auf, ich glaube, 16 Minuten oder so. Ich habe es dir, glaube ich, geschrieben gehabt, ne, wie, wie schnell es zum Schluss war. Also es waren nur noch wenig. Durch viel, viel Tricksen, weil ich einfach beim Beschreiben ein paar Tricks verwendet habe. Und wir reden hier davon, dass ich knappe 2 GB, also 1,7 Gigabyte mal eben durchgefressen habe. Und das ist, das ist schon zwar äh, 256 was halt empfohlen wird, bereits mhm. zu nehmen. Ähm, geht schnell mit einem kleinen Notebook. Was kommen wir dazu? Also wirklich handelsübliche Ware. Das Ding ist ein altes Gaming-Notebook. Ich habe ein, ein fast identisches Gerät auch noch mit rumliegen. Ist wahrscheinlich, Gaming-Notebook ist wahrscheinlich das Entscheidende, weil genau, die Grafik gute Grafikkarte drin genau, ist. Genau, weil die gute Grafikkarte drin ist. Die Intel-Grafikkarten lohnt sich nicht. AMD-Grafikkarten waren mal eine Zeit lang besser. Ich weiß jetzt nicht, wie sie aktuell sind weil ich keine aktuelle ähm, AMD-Grafikkarte gekriegt habe. Schade eigentlich, mir konnte keiner eine spenden. Und ich habe keine. Ähm, wobei ich jetzt äh, letztens gelernt habe, dass ich eventuell doch eine kriegen könnte. Weil ich weiß, wo eine vom LKW gefallen ist. Und ähm, man könnte das Ganze jetzt noch mal machen mit äh, mit auf der CPU, indem man dann John verwendet. Weil John the Ripper benutzt die CPU, während Hashcat halt die Grafikkarte verwendet ich würde aber fast behaupten, dass so viel Gewinn jetzt nicht mehr mit rauszuholen ist. Man könnte beide noch miteinander kombinieren, dann wäre ich ja. gut unter einer Sekunde durch. Ja, ja. Das, das ist.
1: Da musst du eher deine Schreib- und Lesezugriffe erst beschleunigen blocken. als das.
0: Also Punkt ist, Punkt ist von, dem, von der ganzen Übung gerade, es ist mit handelsüblicher Hardware auch heute schon möglich einen relativ großen Bereich, nämlich wie gesagt 3% des gesamtmöglichen Bereichs, bei fünf Zeichen gebe ich zu, ist ein bisschen sehr wenig. Ähm, aber drei Prozent in unter zwei Sekunden komplett durchzurechnen.
1: Das deckt sich auch mit der Tabelle, die ich hier vor mir habe. Ähm, da ging es aber um das Knacken von NTLM-Hashes. Und äh, da ist auch eigentlich durchgehend bei fünf Stellen steht da nur instantly. Ja. Also ein fünfstelliges äh, Passwort das in einen NTLM-Hash äh, gehasht wurde, kann man halt quasi sofort äh, wieder zurückrechnen. Interessant wird wo dauert es denn länger? Die haben hier so ähm, den, den roten Bereich bei einer Woche angesetzt und den gelben Bereich, äh, wenn es äh, kleiner ist als ein Jahr, und äh, wenn man mal numerische Passwörter ansieht, also nur 0 bis äh, 9, ja, kann's vergessen. dann äh, ist es bis hin zu einer Länge von 17 Zeichen in unter einer Woche zu schaffen, nämlich in zwei Tagen. Und erst bei 20 Tagen dauert es mit der Maschinenkonfiguration, die man da hat, äh, fünf Jahre. Bei 20 Zeichen, ja. Ja, bei 20 Zeichen. Wenn man dann auch noch, äh, wenn man dann Upper und Lower Case, also Groß- und Kleinbuchstaben nimmt, dann hat man das Ende des roten Bereiches, wo es unter einer Woche ist, schon nach zehn oder bei zehn Stellen erreicht. Und die elfte ist dann halt der gelbe Bereich, äh, wo es unter einem Jahr ist mit 130 Tagen und erst ab zwölf Zeichen, Klein- und Großschreibung alleine, äh, ist man dann wieder bei 20 Jahren, die es dauert, wo man wirklich sicher ist.
0: Wenn man jetzt, nee, Moment, da ist man noch nicht wirklich sicher bei 20 Jahren. Ja,
1: ja. gut, du kannst andere Hardware nehmen, mehr, oh. mehr Rechner und so weiter. Also, wenn es wirklich jemand auf dich abgesehen hat, dann nimmt man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber ich würde mal so sagen, ich, ich stimme schon mit dem überein, wie sie hier so ist grün, gelb und rot verteilt haben. <lacht> ähm, das ja. Aber es, es soll ja auch nur ein, äh, ein Beispiel sein. Numerisch, also Zahlen. Kleinbuchstaben, Großbuchstaben. Sieht fast so aus wie nur Kleinbuchstaben, Großbuchstaben.
0: Genau, quasi der Bereich, den ich ja auch hatte. Das war mhm. genau mein Adressraum.
1: Genau, da ist es bis neun Zeichen unter einer Woche zu machen. Zehn Zeichen brauchen dann 15 Tage und erst ab elf Zeichen ist man bei drei Jahren. Und äh, alles vier, also Zahlen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Sonderzeichen, da ist man schon bei acht Zeichen bei fünf Tagen. Und bei neun ist man dann gleich bei zwei Jahren Rechenzeit. Ja. Wir haben mittlerweile bei uns, glaube ich, die Passwort-Policy, dass wir zwölf Zeichen brauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob noch ein äh, Sonderzeichen dabei sein muss. Wie heißt denn mein? Nee, ich glaube nicht. Ich habe mein Passwort nicht im Kopf, weil es ein Passwortmanager, ich kann es nicht sagen. Aber ähm, ich meine, Rechner wären auch leistungsfähiger. Und äh, wenn man so ein System designt, soll es ja auch ein paar Jahre halten. Insofern würde ich mittlerweile auch sagen, so zwölf Zeichen und dr mindestens drei, wenn nicht vier äh, verschiedene Zeichentypen sind schon angesagt, um ein System wirklich sicher zu designen. Wenn man jetzt ein neues System macht, sollte man auf jeden Fall auf zwölf Zeichen gehen. So, aber wir sind ja noch weiter im Markt und bei den Zulieferern und äh, wir haben über Credential Stuffing gesprochen und äh, da ist ja nun das Problem, das kann man nicht von seinem Rechner aus machen. Also quasi das Ausprobieren von Zugangsdaten auf anderen Diensten. Ich probiere jetzt mal Google aus, ich probiere jetzt mal Facebook aus. Mit den Zugangsdaten, die ich habe, vielleicht werde ich da ja auch was so, das ähm, da braucht man halt Umleitungsrechner für, sogenannte Proxys, die äh, die Anfrage weiterleiten und auch äh, immer wieder durchgeschaltet werden. Also als bei uns der Angriff war, jetzt äh, vor zwei Wochen, hat man auch sehr schön gesehen, dass die halt immer von unterschiedlichen IPs kommen. Wir haben halt zwei verschiedene Sicherheitssysteme auf unserer Webseite. Die eine, die uns halt einfach nur listet, welche fehlgeschlagenen äh, Benutzer-Logins sind denn passiert mit Klartext-Passwort von diesem fehlgeschlagenen Benutzer-Login äh, Benutzer ähm, und die andere die halt bei zu vielen fehlgeschlagenen Logins von einer IP diese sperrt und wir haben viele hundert äh, fehlgeschlagene Logins gehabt und vielleicht ein Dutzend IP gesperrt. Also es wiederholen sich ein paar, aber es kommt halt auch von einer breiten Range von IPs. Und da ist halt auch die Frage so, wie, wie macht man das denn? Und das ist super easy, denn ähm, die Software fürs Credential Stuffing hat eine Schnittstelle, um Proxys einzulesen. Und es gibt Webseiten, die verkaufen Proxys. Und ich habe hier mal in meiner Präsentation hab ich einen schönen äh, Screenshot von einem dieser Anbieter, da sieht man halt äh, 1000 Proxys kosten 24 Euro im Monat, 2500 Proxys, da wollen sie, nee nicht, nicht Euro, Dollar, da wollen sie 54 Dollar für haben, für 5000 Proxys wollen sie 102 pro Monat haben. 10.000 kosten 180 und er mal jetzt jetzt nochmal das Höchste, das sie da gelistet haben. 40.000 Proxys für 450 Dollar im Monat. Die Tatsache, dass es das Angebot gibt, ein Abo auf 40.000 Proxys zu kaufen, zu abonnieren, zeigt ja schon, in welcher Größenordnung das äh, genutzt wird. Da gibt es also auch eine Nachfrage für, weil sonst würde es ein Angebot nicht geben. Da gibt es eine Nachfrage für. Und äh, die Tatsache, dass es auch im Abo angeboten wird, zeigt halt auch, diese Liste ist halt volatil. Also man kann nicht, äh, es ist geistern listen im Web herum. Wenn man die ausprobiert, der erste funktioniert nicht, der zweite funktioniert nicht, der dritte funktioniert nicht. Ja, die sind halt veraltet. Ja. Ne? Und ähm, deswegen braucht man das halt als Abo-Modell. Und diese Proxys, die da angeboten werden, sind halt auch ganz oft Zombies. Also ähm, Bestandteile eines Botnet, gehackte Computer. Dein Computer zu Hause könnte ein Proxy sein, der für solche Zwecke genutzt wird. Und was weiß ich, wenn du eine IPv4-Adresse hast und einen Anbieter, der die jeden Tag wechselt, dann ist dein Eintrag halt nach einem Tag verflogen und dann muss halt die Malware auf deinem Rechner merken, oh, neue IP-Adresse, ich schicke mal die neue hin. Die landet dann da wieder in der Liste und dann kriegst du wieder ein Abo und dann leitest du halt Traffic für irgendwelche kriminellen Hacker weiter. Und auch das ist halt ein Szenario, weshalb sich Hacker für deinen Rechner interessieren. Diese Webshops haben, wie gesagt, API-Anbindungen, so dass man halt ein Abo abschließt, dann kriegt man einen Auth-Token, äh, klopft das in sein Open Bullet rein, oh, jetzt habe ich es gesagt, und äh, dann kann man das halt nutzen. So, das ist das. Der Markt wäre aber kein Markt, wenn nicht auch was verkauft wird. Und ähm, ja, wir haben wie auch im normalen Leben Einzelhandel und Großhandel, aber generell der Verkauf erfolgt halt über die unterschiedlichsten Kanälen, also ich habe hier Beispiele, ich habe auch äh, Screenshots in der Präsentation, die könnt ihr jetzt leider nicht sehen, äh, Foren, Telegram, da wird auch sehr viel verkauft, äh, diese Gruppen sind auch relativ einfach zu finden. Und wenn ihr euch für Samples interessiert, sucht euch die Telegram-Gruppen. Telegram ist immer gut für alles, was nicht so ganz legal ist, wo sowas angeboten wird. Da sind immer Samples dabei und dann habt ihr halt mal einen Einblick in, wie solche Daten aussehen. Eigene Webshops gibt es teilweise, die eben auch eine API-Anbindung haben. Oder über Pastebin wird sowas zum Beispiel auch verkauft. Und was dabei aber interessant ist, gerade bei Foren und Telegram, ist, dass das komplett unregulierte Märkte sind. So, du weißt halt nie, ob du auch wirklich, wenn du was bezahlst, das bekommst, für was du bezahlt hast. Da gibt es keine Vertrauensverhältnisse. Einige Foren äh, versuchen das so ein bisschen mit Bewertungssystemen
0: hinzubekommen. Escrows werden auch eingesetzt. Was? Escrows. Also escrow services Sprich, ich gebe einem Dritten das Geld ja. und erst wenn ich ihm bestätige, dass ich die Ware von dir erhalten habe, dann kriegst du dein Geld. Das ist halt das, das
1: oder wie versucht wird, dem Ganzen so ein bisschen Seriosität zu geben, aber äh, so, so ein Markt fliegt auch immer mal wieder auf. Und dann äh, ja sind im, im schlimmsten Fall deine Kaufdaten noch in der Datenbank und in den Händen des FBI oder sowas. Also da würde ich wirklich äh, die Finger absolut von lassen. Ähm, und das ist auch von der Kommunikation her absolut unstrukturiert. Also jeder postet, wie er will, in kryptischen Abkürzungen, die man wirklich final wirklich wahrscheinlich nur versteht, wenn man in der Szene komplett drin ist. Es ist teilweise sehr verwirrend, gerade in diesen Telegram-Geschichten. Das ist ja auch nur ein eine Gruppe, wo Ah, jetzt ist das wieder weg hier. Wir hatten einen Klopfen auf dem... Wir haben immer noch einen Klopfen. Muss Weiß ich nicht, mal mein Handy weglegen? Ja, jetzt ist es weg. Jetzt ist meins. Davor hat okay. Stefans Handy äh, gemacht. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, wenn man das denn hat, äh, geht es halt entweder in den Einzelhandel oder in den Großhandel. Einzelhandel heißt so was weiß ich, ich kaufe mir einen gehackten Netflix-Account und äh, kann dann halt Netflix gucken, ähm, hoffentlich unbemerkt vom eigentlichen Besitzer und benutze diesen Account dann, um halt kostenlos Netflix zu gucken oder so. Die werden halt genauso über das Credential Stuffing ange, ähm, angereichert wie sonst auch. Spotify, ist da auch eine Möglichkeit. PayPal ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Wir haben mal eine Sendung gemacht über PayPal. Ich habe in der Zwischenzeit mit einem äh, Menschen Kontakt gehabt, der ähm, auch das gemacht hat und dafür verurteilt worden ist. Äh, wollte ich eigentlich immer mal ein Interview machen. Ist mir irgendwie ja hat nicht pass ist nicht passiert. Und der meinte halt auch so, ja, ist halt da an bestimmte Stellen, bestimmte vorgegangen, gegangen, hat sich da ein Account oder zwei gekauft und hat die dann halt eingelöst so. Und äh, das sind halt Leute, was weiß ich, äh, Schüler, die Ahnung von der Technik haben und sich damit halt ihr Taschengeld aufbessern. Das sind jetzt, also wenn du damit erwischt wirst, ich glaube, ich meine, was was mit einem PayPal-Account, da kriegst du vielleicht 20, vielleicht 100 Euro raus. Vielleicht auch mal ein großer mit 250 Euro oder so, aber das ist es halt auch schon. Und dafür ruinierst du dir, wenn in dem unwahrscheinlichen Fall, dass du geschnappt wirst, ruinierst du dir damit halt dein Leben, weil du vorbestraft bist. So. Ähm,
0: aber es gibt halt immer noch genug Leute, die das Risiko halt eingehen. Ich wollte gerade sagen, ich dürfte in meinem, also ich würde tatsächlich mein Arbeit, äh, meinen Arbeitsplatz verlieren und auch nie wieder wahrscheinlich in dem Bereich, in dem ich gerade tätig bin, äh, Fuß fassen können, wenn ich vorbestraft wäre. Zumindest nicht mit so etwas. Ne? Es gibt aber auch Großabnehmer von solchen Daten.
1: Es gab mal, das, das hätte ich ja eigentlich noch verlinken müssen, ein YouTube-Video von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Kanal, wo es um die Manipulation von Spotify-Charts bei Deutschrap im Deutschrap-Genre Deutschrap Genre gab. Das lebt noch. Keine Ahnung, das ist äh, jenseits unserer Altersgrenze. Das geht voll an mir vorbei. <lacht> ja, 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 klar. Aber ich wir werden da mit unseren Kindern noch äh, bestimmt Ja, mit
0: ja, ja ich werde da damit sicher noch Auf
1: jeden Fall, Fall äh, wurden da auch Bilder von einem sogenannten Hacker gezeigt, der dann halt äh, diverse Tabs in seinem Browser offen hatte und wahrscheinlich mit jedem dieser Tabs äh, einen Benutzer eingeloggt hatte bei Spotify, und dann halt entweder eine Playlist oder ein bestimmtes Lied rauf und runter gespielt hat. Das war, war eine interessante äh, Dokumentation, wenn ich dran denke. Oder vielleicht findest du die aber ja YouTube schnell und kannst sie in die Show Notes hängen. bis du dann sicher, ich jetzt auch, auf
0: YouTube gehen soll?
1: Ja. Ähm, was auch gerne genutzt wird für die, die Abnahme vieler Accounts, ist so ein, eine besondere Art des Social-Media-Marketings, so Fake-Follower und Fake-Likes, die gekauft werden. Mittlerweile sind die Ansprüche an diese Fake-Follower immer mehr gestiegen, so dass auch Interaktionen noch danach kommen. Aber gerade in der Anfangszeit war es halt so, dass man halt einfach seine Likes oder seine Follower gekauft hat. Das waren dann halt irgendwelche Sockenpuppen, die nie was gesagt haben. Aber auch dafür braucht man halt verschiedene Accounts. Und das ist natürlich auch schön, wenn das echte Accounts sind die man denn halt die sowieso schon Aktivität auf Facebook zeigen und wo man dann halt wirklich nur noch äh, ein bisschen in der Richtung der gekauften Webseite was machen muss ähm, Zugang zu Servern werden auch gerne im großen Stil gekauft äh, das sind WordPress oder Drupal Instanzen äh, die Proxynetze das müssen ja nicht immer klein PCs sein die ständig neue IPs bekommen ein Proxy auf einem installierten Server ist natürlich auch eine ganze Menge wert, weil der halt stabiler ist. Und äh, dafür gibt es halt genug Interessenten, die halt im großen Stil diese Accounts kaufen. So, genau. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele für äh Ach ja. <lacht> das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber es gibt auch Webshops, die halt anbieten, Promote Your Spotify mhm. oder Boost Your Music with Artist Booster, wo man halt auch in ganz normalen Webshops halt solche Serviceleistungen kaufen kann und ähm, dann halt, also wenn ihr, mein, mein Sohn hat gerade einen neuen Podcast rausgebracht mit zehn Jahren Vielleicht kaufe ich ihm mal einen kleinen Boost, dass er mehr Spotify-Plays auf seinem Podcast hat, wer weiß. Kostet ja nicht viel. Ich nee, meine, mach's nicht. Äh, die Preise, verdammt, die kann ich hier nicht sehen. Ach doch, da, was ist denn das hier? Mach es nicht. Äh, starting from 35 Dollar by now.
0: Mach es nicht. Es fällt nein, auf und nein, vor nein, allem nein, irgendwann nein. brechen die wieder massiv ein und das allein schon ist ein sehr starkes Indiz. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast bei äh, Ach Mensch, das Kind, was wie hieß der hier? Der, der, nach hier, der Rübenhitler. Ach Mensch, ey, wie heißt der denn hier, der korabi hitler äh, Ja, danke, der, ähm, da ist es ja auch aufgefallen, so, er haut ein Video, äh, er hat hatte irgendwie bei Instagram irgendwas rausgekloppt und dann so, sofort die Zahlen so nach oben geschossen und dann so zwei Tage später waren die wieder weg, <lacht> so über die Hälfte davon, wo du so, ach nee, da hat doch einer nicht gekauft. Ja, da hat die Plattform
1: auch teilweise dann äh, Fake-Faller genau. detektiert und rausgeschmissen. Ne?
0: Ja. Also es ist, ähm, es ist halt sehr stark auffällig. Ja. Und ist auch frustrierend. So. Ich mein, wir, wir, haben haben das, wir haben das bei einer Plattform ja auch äh, ausreichend ausgenutzt, <lacht> dass man da so einfach manipulieren konnte. Um, wir waren bei Füd äh, lange, lange Zeit äh, unter den Top...
1: Sehr, sehr weit vorne gelistet, ja.
0: Also irgendwie unter den unter den Top unter dreistellig.
1: <lacht> wir waren teilweise auf Platz 1.
0: Um,
1: ich habe noch Screenshots. Ja, das war ein schönes war eine schöne schöne Spielerei. Ich danke, ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich danke ihm, dass er das so locker genommen hat, ja, das als, ja. als das aufgefasst hat, was sein sollte. Spaß. Aber gut was haben wir denn jetzt? Wir haben die Veredelung, wir haben den Verkauf, wir hatten noch vier Punkte hier, da muss ich mal meine eigene Präsentation gucken. Veredelung, Verkauf, die Nutzung, genau, hatten wir auch und jetzt kommt noch als letztes die Veröffentlichung und äh, es gibt diverse Quellen, über die halt solche Datensammlungen in die Öffentlichkeit gelangen. Teilweise werden einfach Samples veröffentlicht als Beweis für die Datenqualität und auch oftmals bestätigt, also bei, bei Social Blade ist das zum Beispiel genauso gelaufen, dass halt Social Blade über die Einsicht der Samples, die ihm dann Bleeping Computer oder Hacker News geschickt haben, bestätigen konnte oder musste, dass es die eigenen Daten sind. So, und äh, diese Samples, da stürzt sich jeder, möchte gerne Hacker drauf, äh, der als Padawan der dunklen Seite äh, anerkannt werden möchte, um halt äh, da halt Daten zu haben, mit denen er sich in irgendwelche Accounts einhacken kann. Also diese Samples, da kann man davon ausgehen, dass die innerhalb von Tagen nicht mehr zu gebrauchen sind.
0: Ah, teilweise innerhalb von Stunden. Ja, Teilweise innerhalb von Stunden. Also ich habe ein, äh, ein paar Samples gehabt, die ich verifizieren wollte und äh, habe dann den, ja, letztendlich die Quelle der Samples ähm, angeschrieben und habe halt gefragt, habt ihr pass auf, ich habe folgende Daten. Ähm, die habe ich an Ort XYZ gefunden. Ich möchte nur wissen, ob die echt sind äh, und ob sie noch aktuell sind. Ne, ich will sie nicht verwenden oder sonst irgendwas, sondern ne, mehr oder weniger ja, nur
1: erwähnt. In, in dem Moment, wo du den Plattformbetreiber das sagst, können die ja auch quasi ein äh, neues Passwort anfordern, Flag für diese user -Setzen. Ja,
0: und jetzt, jetzt kommt der Witz, ähm, weil ich dann immer zurückgekriegt hatte und das war das eine Mal, was wirklich, ähm, wir haben ja ein ewig langer, habe ich ja selber noch scraped Und äh, bei mir kam einer, also ein Sample rein. Ich habe fünf Minuten später den Betreiber angeschrieben und der sagte mir, dass er schon vor 20 Minuten alle resettet hat, die im Sample drin waren. Ah, ja, er hat das okay. Sample auch gekriegt. Ah, ja. Also alles klar, <lacht> danke, wollte ich nur wissen. <lacht> also ähm, wenn ihr Website-Betreiber seid äh, und ein größere Website habt, es lohnt sich tatsächlich sich einen Scraper zusammenzubasteln dafür. Ja,
1: da, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das stimmt. Ähm, aber da haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Das sind halt vor allen Dingen Samples, die man aus, äh, aus Pastebin ziehen kann. Die Samples, die in irgendwelchen Foren veröffentlicht werden, da ist ein bisschen mehr Aufwand dran zu kommen. Das wäre bestimmt auch möglich. Und ich denke mal, die großen Anbieter von solchen Moni Dark Web Monitoring Services machen genau das. Aber vielleicht machen sie es auch manuell und äh, setzen da unterbezahlte Studis dran oder so. Das weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall... Ja, also diese Samples sind so ein Mittel, äh, über die dann die Daten an die Öffentlichkeit gelangen, was auch oftmals ist, und da haben wir heute auch schon drüber gesprochen, ich glaube bei Twitter, äh, Datensätze, die sind irgendwann nicht mehr kommerziell interessant und werden dann veröffentlicht, vielleicht auch von jemandem, der sich damit hervortun will, der in dem Forum äh, Punkte sammeln will, um andere Datensätze runterladen zu können und so weiter. Oder auch einfach so, hier schaut, was für ein krasser Hacker ich bin, dass man das halt, dass die das gar nicht mal so mit bösen Absichten machen, sondern einfach nur aus Reputationsgründen und dann denken, sie tun der Welt was Gutes, wenn sie kein Geld dafür nehmen, sondern das halt so in die Welt rauspusten. Was auch noch in letzter Zeit dazugekommen ist, das sind aber jetzt nicht so die typischen äh, Kombolisten, aber solche Daten können trotzdem da drin sein oder teilweise eben auch nur in die E-Mail-Adressen, sind halt äh, Leaks aus ransomware mhm.
2: ähm,
1: Haben wir auch oftmals hier drüber gesprochen, welche oder was für Firmen äh, Opfer von Ransomware geworden sind und ähm, das wäre auch mal eine Sache, wenn wir wir brauchen unbedingt Screensharing an in der 100. Da könnte man zum Beispiel auch mal äh, in solche Leak Sites reingehen und sich sich angucken, was da so zu finden ist. Das haben wir, wir ja auch. bisher immer nur besprochen und äh, hier könnte man das wirklich auch mal zeigen, weil wir dann halt äh, die Möglichkeit haben, da auch
0: äh, haben Inhalte wir eine Netzwerkdose, die wir gebrauchen. Kann. Also sprich, sind die Dinger gepatcht oder das sind die leer? Kann ich fragen? Weil das wäre super, weil dann bräuchten wir tatsächlich Netzwerkdose. Warum? Weil dann Verbindung stabiler.
1: Ja, das, das wäre ja unzuverlässig für sowas. Das wäre ja sowieso eine gute Idee. Ja, ja. ich werde Julian fragen, genau.
0: Na, also auf jeden Fall irgendwie eine Patchdose, die wir angreifen können. Kabel habe ich zur Genüge. Ja. Das ist nicht das Ding.
1: Ja, also das, das sind so dann die Quellen, die veröffentlicht werden. Wie gesagt, kommerziell sind die Daten, selbst wenn es frische Samples sind, nach kurzer Zeit nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass solche Leaks wie Sid O'Day und so weiter, dass da, dass man da noch durchaus Accounts findet, die für irgendwas zu gebrauchen sind, weil es einfach so wahnsinnig viele sind. Ja. Und und also bei diesen Compilations ist es ja auch so, dass die unterschiedlichsten Formate vorliegen. Und wenn man da Arbeit reinsteckt, findet man vielleicht immer noch irgendwie Dateien, die bisher noch nicht gepasst worden sind. Das ist, Das sind riesengroße Dinge. Also ein Terabyte an Daten ist verdammt schwer zu handeln mhm. und äh, gut, es gibt fähigere äh, Coder, die damit äh, schneller mal was machen können, aber ähm, das ist schon viel und da kann man noch was drin finden äh, für Security-Forscher und für uns ist halt am interessantesten äh, so dieses, welche welche Services sind gehackt worden, da war SITOD total toll, dass man halt wirklich, ja. dass das nach Domains sortiert war und und auch die Anzahl der Einträge da schon drin teilweise waren. auch also nach durch Ländern
0: durch, also das, ja, war, durch das war also echt total krass dadurch. durch die
1: Verzeichnisstruktur hat man schon die meisten Informationen rausbekommen die interessant waren und das war war eine ganz gute Sache so ja ähm, an dieser Stelle habe ich jetzt zwei QR-Codes in der Präsentation die ich euch nicht zeigen kann aber ich denke mal als Stammhörer wisst ihr auch was jetzt kommt
0: ein Rickroll und ein Link zu uns <lacht> Nein,
1: einmal kommen und einmal der Hasso Plattner Institut Identity Leak Checker. Äh, Wer es lieber äh, in der deutschen Webseite möchte. Ich finde Point ein bisschen besser. Ähm, aber das bleibt jedem selbst überlassen, normalerweise würde ich jetzt nämlich die Leute bitten äh, mit dem Handy den QR-Code abzuscannen und wer möchte seine E-Mail-Adresse da einzutippen und das Ergebnis ich kann, veröffentlichen ich kann mich für für beide Services verbürgen, dass sie halt datenschutzfreundlich aufgesetzt sind und nur das Beste im, im Schilde führen, wir haben auch die beiden, vor allen Dingen Have I Been Porned ich glaube das wird bei bei fast jeder Folge hier bei uns erwähnt um dann auch mal zu sehen, wie viele Leute äh, und, und dann einfach nur zu bitten, die es zugeben möchten, die halt dann ein Leak haben, einmal die Hand zu heben, um zu gucken, wie so die Verteilung ist. Ähm, wenn man erfahrungsgemäß, wenn man das mit jungen Leuten macht, ist die Erfolgsquote relativ gering, weil die noch nicht so lange ihre E-Mail-Adresse haben ähm, oder auch nicht so viel benutzen. Aber so die, was weiß ich, 50 plus Facebook-User, Uh, da findet man viel. Oder Hardcore-Internet-User wie wir beide, weil
0: Stefan hebt auch gerade die Hand. Ich, ich, bin auch in ich musste gerade kurz drüber nachdenken, ob das mein privater oder mein dienstlicher Account ist. Ähm, das Blöde ist, beide, allerdings mein ehemaliger, Di also ehemalige dienstliche Accounts von mir, mhm. äh, würde ich jetzt bei HFM Porn sofort sagen, so, jo, die hat was. Also nein, HFM Porn würde mir sagen, hat was. Und äh, beide meiner, oder zwei von, keine Ahnung, wie viele es sind, privaten Adressen, äh, haben auch sofort was, mhm. äh, weil die sind beide beim Dropbox mit drin.
1: Ja, ich bin auch. Also, ich habe äh, MySpace, BitLi, Dropbox, Day, bin ich über schöndank.de, schöndank, schöndank.de äh, drin. Und äh, was haben wir noch? Ich weiß gar nicht mehr. Es sind noch ein paar mehr und die sind teilweise uralt und ich kriege immer noch Phishing-Mails oder Scam-Mails an diese Adressen. Also die werden immer
0: noch benutzt. Ah, ich bin noch aus einer aus einer Business Lead Datenbank bin ich auch noch drin vertreten mit einem Epic, privaten Account. Epic.com oder LinkedIn? Ja, LinkedIn habe ich auch. Ja. Epic äh, sind auch. Aber viele äh, drin. Nee, ja. ich habe tatsächlich. Es gibt so eine so eine so eine Lead ja, hier, hier Business-Lead-Plattform, äh, wo du halt äh, als, 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 als Werbekunde quasi für Businesses, also als Business-Werbekunde mhm. eingetragen bist. Ich weiß nicht, wie die meine Adresse gekriegt haben, aber ich bin bei denen drin. Ah, ja. Wo ich auch gedacht habe, so, okay, da bin ich auch. Nett, gut zu wissen. So, dann kommen wir mal zum Ende. Da habe ich gar nicht mehr so viel.
1: Und zwar der Schutz. Was kann man denn jetzt machen? Und da ist das Kabel raus. Die <lacht> Sorry. Die Antworten sind eigentlich immer dieselben. Also als Selbstschutz einzigartige starke Passwörter für jeden Service.
0: Oh, das ist, ist aber kompliziert. Wie mache ich das?
1: ein Muss und damit man das halt machen kann, Passwortmanager. Man merkt sich nur ein Passwort und alle anderen werden da verwaltet. Wir haben, ich habe äh, das Thema mal jetzt gehabt. Welchen Passwortmanager nimmt man denn? Unsere Empfehlungen sind Keepass oder Bitwarden für die Leute, die die technisch einfach und dennoch auf allen Geräten synchronisiert haben wollen, ist es Bitwarden. Ich merke jetzt aber auch, ich ich richte gerade Bitwarden für jemanden ein, der nicht so richtig Firmen, so 60 plus Facebook-User äh, im Internet ist und ich merke, wie schwer selbst das ist, dieses einfache System da auszurollen. Also
0: es ist, ja, da, da hilft euren
1: Senioren ein
0: wenig. Ich habe ähm, dasselbe Problem mit Keepers. Ähm, es ist nicht nur bei Bitwarden so, es ist auch bei so. Nein, aber bei Keepers Keeper, ist noch bei
1: Keepers komplizierter als Bitwarden. Bitwarden ja, ist einfacher einzurichten.
0: Ja, wobei keiner Synchronisation oder so vorhanden sein muss. Wirklich, ne? Wir okay. reden davon, dass wirklich eine lokale Installation ja. ist, die lokal nur ausgeführt werden muss. Und selbst da ist schon kompliziert. Ne? Weil es muss halt eine Anwendung mehr geöffnet werden. Da rasten die Leute schon aus. Und ja, muss, muss, ja, ja, ja,
1: das kann man auch alles automatisieren, du musst halt ein Masterpasswort eingeben. Ähm, und auch E-Mail-Adressen auf Datenlecks überwachen, ist eine hilfreiche Sache. Also ja. gerade wenn Datenlecks ähm, öffentlich werden, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch in die entsprechenden Heaverbeam point und HPI-Datenbanken eingetragen werden. Relativ und dann ja. beginnt der große Ansturm auf die auf diese E-Mail-Adressen. Und insofern, man kann bei Have Been seine E-Mail-Adresse abonnieren. Das heißt, man gibt die ein und sagt hier, wenn, wenn du die findest in Zukunft, dann schick mir eine Mail an diese Adresse. Man kann sogar, und das ist auch für kleine Unternehmen sehr interessant, haben wir auch bei uns gemacht, man kann seine E-Mail-Domäne eintragen. Und wenn du irgendeine E-Mail-Adresse hast, haben wir, Du musst nicht, ich weiß nicht, ob wir... wir Ach so, ihr. Entschuldigung. Also mein Arbeitgeber hat Bei das dem wir halt. gerade sitzen. Genau. Okay. Und äh, du musst dich natürlich authentifizieren, dass diese Domain unter deiner Kontrolle ist, indem du irgendwie einen Textschnipsel auf deine Homepage hochlädst
0: oder so. oder Ins Root-Verzeichnis, in die, in die Indexdatei des äh, datei des, ähm, der Root-Website, die kommt. Also wenn du halt die die... Ich nenne es mal Top-Level-Domain. In, ins Root-Verzeichnis deiner Web-Domain. Genau, genau, so rum.
1: Oder Danke. aber auch äh, eine E-Mail beantworten, die an Security-Ad geschickt wird, mit einem bestimmten Code drin. Ähm, da gibt es halt mehrere Authentifizierungsverfahren. Und wenn man da durch ist, dann äh, kann man auch eine ganze Domain überwachen lassen. Äh, unsere mit den zwei, drei, vier E-Mail-Adressen, die wir hier haben, äh, nee,
0: E-Mail-Adressen, die, -E die, die wir aber auch nicht für andere Sachen nutzen können. <lacht> die wir nicht für andere Sachen nutzen können. Das ist, ähm, also, also ja, die, die.
1: Also ich habe ich hab meine 0x0d-Adresse in einem anderen Service. Als Unsere,
0: also die, die aktiven, ja, es gibt aber auch noch, ich nenne sie jetzt mal inaktive E-Mail-Adressen, die dürfen gar nicht senden. Das heißt, die kannst du nicht richtig verwenden für irgendwas anderes. Ja, okay. Ja. So meinte ich das. Ja, also. brauchen wir jetzt nicht Nein, müssen wir jetzt nicht
1: diskutieren. Genau. Also das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch diesen, diesen Abo-Servers von Have I Been Porn zu nutzen. Ähm, wenn man jetzt aber quasi Serverbetreiber ist, dann ist es halt überhaupt wichtig, äh, die IT-Security zu haben, dass man halt äh, den Server härtet, dass man Sicherheitsupdates einspielt. Ähm, auch da haben wir, wie betreibe ich einen Server richtig, äh, sicher schon eine Folge gemacht, darauf achten und auch sich vergewissern, dass Benutzerdaten immer mit einem vernünftigen Algorithmus gehasht, gespeichert werden. Ja, da muss man sich mal durch die Dokumentation der Software durchquälen, die man da installiert, bis man gefunden hat, wie das funktioniert. Aber ähm, gerade wenn man auch nur ein paar hundert Benutzer haben will und dann hinterher feststellt, oh, die werden ja nur SHA-1 gehasht oder die werden im Klartext abgelegt, dann äh, hat man da im Prinzip schon äh, verloren. Verschlüsselung ist auch mittlerweile ein Thema, das man einfach mitmachen sollte, egal ob man es braucht oder nicht. Also nur per TLS-Webseiten ausliefern. Du, du leitest deinen Port 80 einfach auf die 443 weiter mit allen URLs, die ankommen. Und da äh, äh, lieferst du halt nur TLS-verschlüsselt aus, und auch, da guckst du mal bei ssllabs.com äh, nach, wie gut denn deine Verschlüsselung ist und folgst den Ratschlägen, die du da bekommst. Ähm, genauso das verschlüsselte Ablegen von äh, Datenbanken ist immer zu empfehlen. Also in REST, in Transit oder at REST, in Transit eigentlich die Daten immer verschlüsseln, dann bist du auf der sichersten Seite. Ähm, ein, ein Identity Access Management ist wichtig äh, und wenn es auch nur ein kleines Berechtigungskonzept ist. Aber macht euch Gedanken, welche Accounts ihr habt, was die alles dürfen, ähm, welche Accountstufen es da gibt und so weiter. Das sind halt so die, die hauptsächlichen Sachen. Wie gesagt, ansonsten kann ich verweisen auf, äh, wie betreibe ich meinen Server richtig, äh, sicher. Da haben wir noch ein paar mehr Tipps gegeben, die man da befolgen könnte. Ja, Fazit ist für mich... Egal, wie klein und unbedeutend man sich in diesem großen Internet fühlt, es gibt genug Gründe für kriminelle Hacker, die eigenen Zugangskarten abzugreifen oder den eigenen Rechner mit Malware zu infizieren. So, und als Nutzer weiß man halt nicht, wie gut die Daten gesichert sind, wenn sie einen Dienst anvertraut. Also muss man da halt selber Vorsorge treiben. Und es werden halt ständig und im großen Stil Zugangsdaten von im Internet erreichbaren Webdiensten geklaut und was ich vor allen Dingen heute zeigen wollte, ist, es gibt halt eine organisierte Schattenwirtschaft rund um den Zugriff auf fremde IT-Assets. Ja, also jetzt nicht nur Zugangsdaten, aber das ist halt auch ein Dreh- und Angelpunkt dabei. Und deswegen muss man halt einfach Vorsorge treffen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Ja, normalerweise würde ich jetzt nochmal abfragen, wie sieht's es denn aus? Kennt ihr jetzt das Wie? Kennt ihr jetzt das Warum? Und was ist mit diesen vier Aussagen? Ich bin nicht interessant für kriminelle Hacker. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin nur einer von vielen. Mich findet niemand oder mich nerven die Sicherheitsvorkehrungen. Seht ihr das immer noch genauso wie vorher oder nicht?
0: Äh, ja, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt darauf antworte, dann ähm
1: Ja, nee, das war auch nur eine rhetorische Frage hier in den Raum gestellt. Mhm. Ähm, mehr wollte ich da gar nicht sagen. Ich
0: bin aber damit am Ende des Vortrags. Okay, dann Ganz kurz noch lustige Info an nee, der Hoppla, falsche E-Mail-Adresse, Entschuldigung, äh, falscher Arbeitgeber. Ach Mensch, ey, ich habe
1: ich habe zu viele E-Mails. Ah, du hast den äh, Deutschrep äh, youtube gefunden.
0: So, ich habe das .de vergessen, deswegen konnte ich das nicht finden. Also mein ehemaliger Arbeitgeber, meine E-Mail-Adresse ist enthalten in drei Leaks. Das eine ist Apollo. Okay, das wusste ich bereits. Was ist ja? ein Apollo? Sales Engagement. Ist so, ein, so ein Startup, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber das war ein Startup, äh, dass er für Sales Engagement da war. Uh -huh. ähm, Freue mich bitte nicht, was Sales Engagement ist, weil ich habe keinen blassen Schimmer. Also die ganze Marketing-Schnodder habe ich keine Ahnung von. Dann haben wir ein Data Enrichment Exposure äh, von der von PDL-Customer. Hm, okay. Whatever, war eine Elasticsearch. <lacht> Unprotected Elasticsearch. Ha, wer hätte es gedacht? Ja, das sind aber auch Daten, die früher aus LinkedIn gescrapt wurden. Und jetzt halte ich fest, LinkedIn. Ah ja. Ja, gut,
1: dann ist klar, wo die anderen <lacht> haben. Nee,
0: die anderen waren vorher schon da. Ach, okay. Die anderen waren vorher da. Und der erste war tatsächlich Apollo, danach kam äh, äh, PDL und danach kam LinkedIn erst. Mhm. Nö. Weil Apollo war nämlich schon 2018. Dann kam das Enrichment Krams Dingsbumster, Oktober 2019 und 21 erst LinkedIn. Ähm, das war so also mein ehemaliger Arbeitgeber.
1: War das unser gemeinsamer ehemaliger Arbeitgeber? Ja, das war unser gemeinsamer
0: ehemaliger Arbeitgeber und ich, ich, noch nicht geguckt. Und lustigerweise, der Kunde, für den ich auch noch te also der, der Hauptkunde, für den ich auch noch tätig war, war mein ehemaliger Arbeitgeber, da finde ich nichts. Also da hätte ich jetzt echt erwartet, dass ich da irgendwie auch noch mit auftauche, weil ich ja dieselbe Funktionen immer dort hatte. Ich habe, das habe ich, ich habe für mich, entschuldigung,
1: erzähl das ja, ja. alles, alles. Gut. Ich habe für mich das noch nie für äh, die E-Mail-Adresse unseres ehemaligen Arbeitgebers gemacht und ich bin auch bei Apollo und dem Data Enrichment Exposure vom PDL Customer drin. Aber Nur, nicht bei LinkedIn? Nicht bei LinkedIn, weil zu dem Zeitpunkt habe ich, ah. also ich habe bei LinkedIn erst sehr spät eingestiegen.
0: Ich habe äh, eine ganze Zeit lang nur ein Xing-Profil gepflegt. Okay. Also was, was ich persönlich auch immer interessant finde, wenn ich schon bei Heavenly Porn bin, ich gebe äh, mittlerweile immer meine berufliche E-Mail-Adresse ein. Ne, so was wie meine jetzige halt, die ich logischerweise jetzt nicht im Podcast offen verkünden werde, finde natürlich nichts. Und was ich dann immer ganz gerne mache, ist, ich ähm, nehme mir das Adressbuch und gehe dort einfach so die üblichen Dinger durch, ne, so Info-Ad. Und gucke einfach, wo die so auftauchen. Achtmal. Okay. Ähm, ja, es sind ja auch öffentlich verfügbare E-Mail-Adressen, die
1: gerne mal irgendwie... Da ist Epic Script mit bei,
0: in. da ist Bitly mit bei. Ja. Ähm, ist also ja so, ne? Link-Management war ja Bitly oder ist Bitly. link das 2014 war sie mit drin enthalten. Da haben sie wohl was verloren. Und, was sie allerdings auch witzig finde, ähm, Verif Verifications.io. Da war ich auch mal drin enthalten. Eine ganze Weile lang. Wie warst du? Ja, mittlerweile taucht da das, ja das nicht, mehr irgendwie nicht mehr auf. Ach. Ich habe keine Ahnung, warum, wir sowas Eventuell hat da irgendwie einer nachgeguckt oder so. Ich weiß nicht. Ähm, genau, so. Aber hast du noch was für Fun and Other Things?
1: Ja, aber ich habe vergessen, was es war. Irgendwas wollte man noch erzählen.
0: Ich habe es auch vergessen. Ah, da muss was ausfallen lassen. Dann tut es mir furchtbar leid, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Hörerinnen und Hörern an den neuen Empfangsgeräten. Fun and Other Things fällt heute leider aus, weshalb wir quasi direkt zur Verabschiedung kommen und ich sage, ja, es war eine sehr lange Sendung, drei Stunden 15 Minuten, ich wünsche einen wunderschönen Abend, wunderschönen guten Morgen oder eine wunderschöne gute Nacht, wann immer ihr uns gehört habt und wir hören und sehen uns wieder am 28.12.2022 28. um, 2022, um 19 Uhr, ja. ja quasi gleiche Stelle, nur andere Zeit. Und
1: der Link dazu ist 0x0d.de slash party. Genau. Wir werden das über Mastodon noch ein paar Mal verteilen und vielleicht lässt sich Stefan auch zu dem einen Ja, anderen ich lass mich Tweet mal, hinreißen. Ich lasse mich
0: nochmal lass noch erniedrigen dazu. Genau.
1: Alles klar, dann beenden wir jetzt um 1 Uhr diesen Podcast. Passt ein gut? Uhr. Tschüss.
0: <lacht> Tschau. Bye. Das ist aber immer so, ne? Wir sagen, in der Sendung sagen wir, ah, mit hier, kommen wir später noch drauf und dann vergessen wir es. Jedes Mal passiert uns das. Ich glaube, wir haben... Nee, normalerweise schreibe ich mir das dann unten gleich rein. Aber ja. ist mal halt nicht... Ah, jedes verdammte Mal. Na egal. Mach nix. Ich würde das so da stehen lassen. Doch. Das ist die Wahrheit. you <small noise> I <laughs> to...
1: in der Themateil.
2: Uh,
0: Moment, ich muss Kopfrechnen. Eine Stunde elf, eine Stunde 20? 1,25? Okay. Plus minus.
1: Ja, dann wäre das wahrscheinlich so als Vortrag mit ein bisschen mehr Interaktion und vielleicht noch ein paar Fragen hinterher, so zwei Stunden. Anderthalb bis zwei jahre Also reiner Vortrag, anderthalb bin ein bisschen durchgehetzt und bin auf einige Bilder nicht eingegangen.
0: Aber... Ich würde mich auch freuen, wenn, wenn mich irgendwie einer einladen würde, aber um Himmels Willen, Vortrag kennt noch keiner. Das ist, äh, davon abgesehen, ich möchte ihn vorsichtshalber erstmal vor einem mehr oder weniger sicheren Kreis halten. <lacht> Wobei ich aber sagen muss, das Lifehacking ist echt eindrucksvoll. Ne? Also Ich habe das auch äh, bei uns im Wohnzimmer laufen lassen. Ähm, die Kleine hat nur noch hingestarrt. Die fand <lacht> gut die ist fünf, ne? solange sich was bewegt auf dem Ding, ist super. <lacht> Aber meine Frau auch. ne, Das ist angestartet und ihr das erklärt, also ja irgendwann, mal die Ausna oh, Aufnahme aus. Ja, mach ich doch jetzt.
2: <lacht> das ist immer so das Nachgespräch, das ist immer mit bei. So, also, alles gut. Tschüss. Ciao.